0: Привет, друзья! 7 часов вечера, пятница, и по традиции мы с вами собираемся тут для того, чтобы обсуждать футбол, и сегодня мы даже будем больше, чем в прошлые выпуске обсуждать футбол, потому что как-то судебный процесс Ювентуса, судебный процесс Сити, основные темы, как хотел разобраться, а сейчас все однозначно, вернулась Лига Чемпионов, и вот мы с Денисом, привет, Денис, привет. обсудим все матчи Лиги Чемпионов, и еще некоторые бонусные встречи, ну и вообще тем было очень много на этой неделе. Может, ты объяснишь, почему ты не опубликовал пост в Телеграме с вопросами сразу? Да, давай проговорю этот момент. На самом деле, когда очень много тем, или когда мне не совсем хватало времени на подготовку, и мне хотелось немножко сократить, скажем так, содержательность конкретного стрима, я и раньше пропускал там, публикацию вопросов, без вопросов иногда подходил к стриму, когда настолько очевидные темы были, но тут есть некоторые еще глобальные размышления о том, чтобы немножко реформатировать наш стрим, это, на самом деле, такое... давненько, не да, да. Да, 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 давненько не было но, но это как бы эволюция, то есть, мне кажется, это нормально искать искать что-то новое, постоянно пытаться улучшать, я думаю, что это действительно улучшение, ну, в общем, это такой бесконечный квест мой по созданию программы, которую мне самому хотелось бы смотреть, и вот я сейчас скорее склоняюсь к тому, что все-таки наш стрим должен быть чем-то вроде такой итоговой программы недели, где есть интерактив, который будет выражаться в коммуникации с чатом на все темы, в том числе на вопросы, на темы, которые не попали в нашу основную сетку. Но все-таки он будет не хаотичным а будет создавать картину недели в футбольном мире. Я не думаю, что это прямо сильно повлияет на хрон, тем всегда у нас достаточно, но мне вот немножко не хватает такой структурированности. Мне кажется, у нас были какие-то попытки добавить структуру через там, рубрики, там, идти по странам, но это все равно немножко, немножко хаотично. Я, я хаос не очень люблю, я люблю больше структуру, как любой последователь лысого шарлатана. Но, в любом случае, я решил, что несколько стримов, точно есть смысл попробовать сделать так, но при этом я, конечно же, не хочу нашу любимую, уважаемую аудиторию чего-то лишать. Я думаю над тем, чтобы переместить вот ту часть стримов, где идет просто общение, иногда это общение интересное только автору вопросу, его двум или там, трем товарищам и мне. Я думаю переместить эту штуку в Телеграм и выходить, там, наверное, по понедельникам, либо в крайнем случае по вторникам. В Телеграме тоже можно делать стримы, я немножко потестил, как это выглядит, на самом деле там даже с точки зрения управления картинкой, даже немножко удобнее. Там можно вывести, и скорее всего, тебя за это не забанит какой-то видеофрагмент. В общем, тут несколько аспектов. Первое – это то, что действительно некоторые вопросы, они не разрушают, они, они крутые, и, и ими хочется восхищаться, но они немножко рушат структуру и превращают какой-то вот диалог, такой глубокий диалог, но все-таки диалог, который может быть не всем интересен. И... Второй момент. Некоторые вопросы, которые действительно тоже вот крутые, они привязаны... К уикенду и вот к нашему стриму они оказываются немножко протухшими. И с одной стороны, ты так восхищаешься э, тем, с какой глубиной сформулирован этот вопрос и не хочешь его игнорировать. А с другой стороны, ты понимаешь, что это было достаточно давно, что это слишком узкий момент для обсуждения. И вот хочешь найти баланс. В Телеграме все-таки аудитория чуть поменьше у меня. Я, наверное, буду вот там такое общение проводить. Это, кстати, повод, стимул дополнительно подписаться на Телеграм. Это ходовочки у меня запланировано не было, но просто вот если кому-то интересно, то вот это общение переместится туда, но вы ничего не лишаетесь. Ну и на самом деле я думаю, что большинство людей, которые вот такие вопросы формулируют, они и так их формулируют в Телеграме, поэтому они уже уже там находятся и к этому будут готовы. Вот такой более широкой аудитории хотелось бы создавать такую структурированную, качественную картину недели и самим готовить эти темы. Ну и плюс еще в рамках этих тем, когда ты вот их сам готовишь и прорабатываешь каждую, все-таки чуть, чуть чуть более содержательно получается отвечать. Ну Вот примерно такие стимулы, ну я думаю, на, на, на выходе все понятно. И может быть еще... Поскольку стримы в Телеграме легко записывать, если там будет что-то то, что прямо мне по содержательности понравится. Я отдельным небольшим видосом могу просто это залить на YouTube. Но, в общем, основная мысль, будет у нас легкое изменение в формате, но вы ничего не теряете. В там, самом худшем случае просто часть контента перемещается в другое место. Ну, вот мне, мне, мне захотелось так поэкспериментировать. Надеюсь, это будет продуктивно думаю можно ну, — да. Но общение в режиме реального времени остается? — Да-да, я это сказал, можно всё. акцентировать на этом внимание. То есть вопросы в чат можно писать, Они, ну интерактив в общем это неотъемлемая часть, тогда мы могли просто записывать это и монтировать, и выходить через две недели, как это всегда бывает с программ которые монтируются. Ну короче, интерактив в чате остается, вопросы задавайте по нашим темам, по своим темам, постараемся на максимальное количество ответить. В остальном я думаю, что все понятно объяснил, напомнить, что есть кнопка лайков, вижу, что люди уже собираются, 206 человек, в общем, подписывайтесь тут, подписывайтесь в Телеграме, самое главное, наверное, для вас, что контента меньше не будет, я просто буду чуть больше работать и немножко переформатирую, так, чтобы, как мне кажется, было всем выгодно. Да, ну а, собственно, на повестке у нас сегодня, естественно,
1: возвращение Еврокубков и четыре матча Лиги Чемпионов, в первую очередь, и два матча, э, такие, какими должны быть матчи Лиги Чемпионов. С них, собственно, и начнем, с Барселона-Манчестера и с Арсенала и Манчестера, на другого. Ну, еще и поговорим о том... Э, о Жиркове, Арауле, а почему о них поговорим, поймете по ходу стрима и некоторые другие события на этой неделе тоже обсудим. Давай, давай к футболу уже переходите и к первому матчу, который мы наметили обсудить. Это матч самый свежий из тех, что мы обсуждаем Барселона, Манчестер Юнайтед. И сыграли 2-2. Может быть, сразу давай опрос устроим, пока мы будем общаться на тему Барселона. Да, давай, матчать, давай. чтобы он висел. Сыграли 2-2, и может быть это неожиданный результат с учетом того, что Барселона играет дома, дома она играет очень круто, по крайней мере, в Ла лиге. Но вопрос, наверное, опрос. Наверное, такой, как вы считаете, кто фаворит перед вторым матчем, который будет уже совсем скоро через неделю. Это не ответный матч Лиги Чемпионов. Здесь долго ждать не нужно.
0: Мью Барселона. Варианты ответа. Так люди могли
1: не догадаться, какие варианты Важно, кто фаворит перед царем матчем с учетом первого матча. А первый матч мы, собственно, начинаем обсуждать. Я перед этой игрой думал, что Тен с учетом того, что он уже показывал в этом сезоне, и он был вариативен в этом сезоне, он может отказаться от каких-то принципов, которые были в последние месяцы, характерны для Манчестера. То есть он может отказаться от стремления к владению мячом, отказаться от прессинга. И я подумал, что как он может... Как это может проявиться с точки зрения выбора состава? Я подумал, ну... Логично выпустить э, максимально насыщенный центр поля. Бруно справа в полузащите, как он уже играл против Манчестер Сити э, или в каких-то других матчах АПЛ. Сейчас сразу не вспомню. Вспомнил. Нет, Сити, да, он еще до этого выходил с кем-то а, менее статусным, по-моему. А, и выпустить, естественно, Казимира, который в Лиге Европы доступен, в отличие от АПЛ, где он дисквалифицирован. Выпустить Фреда. Что случилось? Я еще подумал: ну, выпустит Забицера. Потом, когда появились составы, я по такой: А, Забицер дисквалифицирован, Окей, хорошо. За желтые красные в Баварии еще. И он выпускает Векхорста и выпускает Решфорда, причем Векхерст, ну я не знаю, но мы знали, что Векхорст приходит в Манчестер не для голов, мы знали, что он приходит даже не для вклада в атаку, но чтобы настолько, Векхорст выходит в центре полузащиты и все вот это вот, что придумал Тенхаак на эту игру, это было для того, чтобы противодействовать большому количеству полузащитников, центральных полузащитников Хави или
0: какая-то другая идея была в этом? Я думаю, что важный аспект всего этого это, – это, это, конечно же, противодействие полузащиту Барселоны. Это вообще предматчивает интрига Главное, Как квадрат в полузащите Барселоны, то есть три основных полузащитника, плюс Габи, который номинально левом фланге, но очень часто смещается, будет играть против центра Манчестер Юнайтед. И вот ты сказал про элементы стиля, про то, откажется, не откажется Тенхак. Я считаю, что тут важно очень четко проговорить. Мне кажется, он практически от всего, что с ним ассоциируется. В этом матче отказался Но при этом Манчестер Юнайтед сыграл очень здорово И, наверное, если совокупность всего матча взять Потому что отрезки были у каждой команды Юнайтед был ближе к победе То есть это должно быть одним предложением Тенхак все-таки не решился играть с Барселоной по-настоящему открытый футбол, но даже можно назвать этот футбол на вторым тайме открытым. Правильно, наверное, сказать, что не решился бороться за центр поля, не решился бороться за игру первым номером, просто решил сдерживать, но то, как сдерживал, какие детали у этого сдерживания мы объясним, и то, каким оно качественным было, и то, как Юнайтед отвечал в быстрых атаках, все это было очень-очень впечатляюще. Так что тренерская работа Танхага, она очень даже классная была в этом матче. но если подходить к этому матчу как к какому-то барометру, на какой стадии развития, на какой стадии тенхакизации находится Манчестер Юнайтед, да, а, то есть как близко они к ориентирам, насколько они готовы играть, потому что Тенхак это очень смелый тренер, он Саяксом против Реала, против Юнца спокойно играл свой футбол без таких компромиссов, на которые он идет Манчестер Юнайтед. Он идет пока на компромиссы и классно их разыгрывает эти компромиссы, именно за счет того, что а, пока команда не готова играть вот именно с таким сопротивлением в полностью свой футбол. Но давайте тогда обсудим, в какой футбол Манчестер Юнайтед сыграл, потому что там действительно много всего классного. Как ты сказал, 2 центре полузащиты — это фишка, это интересный ход, до которого мы доберемся. Но мне кажется, интересная деталь, которую тоже надо учитывать при скажем так, оценке тактической работы Тенхага, это то, что состав, который он выставил, и вот если особенно мы смотрим, скажем так, глазами тренера соперника, пытаемся представить себе на месте по-моему, это очень такая приятная мысль его можно было расчертить так, что все на более-менее классических позициях, то есть Векхерст как нападающий, Райшфорд слева Санчо справа Бру... Ты же состав, если просто его столбцом Да-да-да, да, так, если, так конечно, не казалось да, да. То есть, Казалось, что супер-сюрприза нет и это, и это еще было дополнительным шоком, поскольку футболисты Барселоны там выше на поле и только уже на поле э, этот замысел начали прощупывать э, и мне кажется это определенное преимущество иннотит э, тоже дало так вот э, давайте э, по попробуем э, разобраться э, в чем была э, задумка в этом матче Юнайтед использовал, наверное, все-таки можно записывать как 4-3-3, но это 4-3-3, в которых была четверка защитников, три атакующих игрока, и эта тройка в центре поля, позиции которой определялись, по сути, позициями оппонентов. То есть эта тройка Казимира, Фред и Векхерст, они играли персонально и очень строго, очень дисциплинированно. Я считаю, что главный мотив, почему Векхерст использовали именно на этой позиции, сводился к тому, что он просто машина в том, что касается работы без мяча. Обычно мы отмечали там прессинг действия, это все-таки не персональная опека, это все-таки не игра в прессинге, но объем работы без мяча это качество, которое можно использовать в том числе в этом разрезе. И я думаю, поэтому Тенхак вот поверил в Эхерста, в этой роли. Вот это вот сдерживание через персональную опеку в центре поля, оно играло очень важную роль. И самое важное, что каждый из этих игроков очень здорово, на мой взгляд, индивидуально в своей дуэли себя проявил. Наверное, в первую очередь тут комплиментов заслуживает Фред, поскольку он играл против Фрэнки де Йонга, через которого... Очень часто идет игра у Барселоны, если вот нет таких каких-то дополнительных тренерских примочек. И он очень классно и дисциплинированно работал в этой роли, очень хорошо читал абсолютно все эпизоды и действительно классно себя проявил. Что тут нужно еще разобрать? Я думаю, тут, конечно, очень важно, что не хватает, скажем, для полного выключения одного игрока. Ну да, мы же говорим про треугольник и квадрат, и очевидно, что если Гави приходит, то все равно 4 в 3 Да, только 4 в 3, в которых позиции двух самых глубоких игроков, Гави редко оказывается самым глубоким угу. Вообще в этом матче я не помню, чтобы он приходил и был наряду, скажем, с Френки Двух самых глубоких игроков выключают следовательно, до Габи уже становится заметно труднее доставить мяч. Но когда доставляли до него мяч, возникали эпизоды, когда он оставался свободным. Вообще, в идеале, насколько я понимаю, замысел Тенхага, Варан, Ван Бисака и Бруну они должны были помогать против Габи в зависимости от того, где именно открывается Габи, кто-то из этих игроков должен был брать его на себя. Но не всегда это получалось. Иногда там Ливан Модовский занимал позицию такую, что Варан не может среагировать, а Ван тоже опасался идти до упора, поскольку подключается Альба по его флангу. В общем, не всегда это работало, но минимизировать влияние этого треугольника, минимизировать влияние этого квадрата своим треугольником Манчестер Юнайтед удалось, ну и, наверное, тут самый важный фактор, что, в принципе, такую стратегию выбрал Тенхак и что выбрал под нее очень подходящих игроков, потому что казимиров ну просто монстр разрушения, Фред, наверное, тоже очень, я просто на фразе монстр закончил, и не знаю, можно назвать Фреда монстром, но он очень объемный игрок, и в этом матче у него еще, все, помимо всего прочего, очень многое получалось, но у Вехерста это самое, наверное, необычное решение, но в теории, даже до матча, можно было, скажем так, понять, почему он подходит под эту задачу. И на практике тоже подтвердилось. Почему Хаби не отказался от этой идеи
1: от своей идеи с треугольником о, с квадратом после травмы Педри. И он упустил Сержи Роберто, а не, допустим, Фати? И переводом Гави туда на позицию Педри. А Фатина на фланг, который тоже может, если нужно, смещаться в центр Но при этом он более разнообразен в атаке Я не люблю такие
0: вопросы, поскольку они предполагают ты не ответа, да. да. это понял. первое, что я не знаю, ответа Во-вторых, они предполагают, что надо в голову к Хави А тут мы можем только предполагать Нет, но если а... это казалось, что не работает треугольник Ой, квадрат, я путаюсь в геометрии а,
1: тре... Да, треугольник Или он работал все-таки в какой-то степени у Хави ну, Что а... оставался им уверен
0: мне кажется, он работал, но хуже, чем обычно То есть продвижение точно было затруднено Иногда из-за того, что продвижение было затруднено Барселона даже на своей третьей мяч теряла Вот под таким давлением Но в то же время, когда удавалось продвинуться Через вот, вот эту вот центральную зону То на левом фланге возникали проблемы Либо Альба получал свободу, либо Гави в центре поля Уже тоже получал свободу но в целом такой насыщенный И очень хорошо подобранный По кадровому наполнению поля Помог Юнайтед сдержать Барселону Но это вот первый момент Где Тенхак явно адаптировался Под соперника и скорее успешно Чем не успешно, хотя это был такой матч Где там каких-то стопроцентных побед Одного тренера над другим не было Тут у каждого свои преимущества были Но второй момент, на который тоже можно было обратить Как Юнайтед разыгрывал мяч И как обычно Тенхак разыгрывает мяч Конечно Формально первый пас Дехея отдавал кому-то из центральных защитников, но они ему возвращали, и он вперед на векторство забрасывал. То есть с прессингом Барсы практически не старался Юнайтед заигрывать. И, наверное, справедливо. У Барса очень хорошая прессинга. Юнайтед пытался вот постоянно вскрывать. Ну и понятно, при таком вот наполнении, которое в целом... Толкает контратакующему рисунку. Юнайтед еще помимо всего прочего пытался очень активно играть на переходных эпизодах. Наказывать Барсу за их ультравысокую линию. Наверное, даже вот, если там линия ли, тут или даже еще выше была. Иногда это было через запускание Бруну, который из глубины забрасывает на Рашфорда. Иногда через просто любого игрока, который оказывается свободным, пытались вот, за счет того, что Барс всегда высоко обороняется, играть с большим количеством открываний за спину, то есть осознанно открываться, всех просил за спину, там даже Фред прибегал открываться, Решфорд, понятное дело, открывался, Вейхорст иногда мог открываться, и Санчо тоже в, в, в этом участвовал. То есть, с одной стороны, как мне кажется, вот если формулировать финальную мысль по Тенхагу, он отказался от всех элементов своего футбола, но все ходы, которые он применил против Барсы, били в конкретной слабости Барсы и, скорее Ск -ск 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 Скорее помогли на это, чем наоборот.
1: Одна деталь. Ты говоришь про адаптацию Тенхага к Барселоне. А что касается адаптации Хави и может быть его реакции на всю эту структуру, потому что, как мне казалось, из-за того сочетания защитников, которые вышли на поле, и в тех позициях, в которых они вышли. Аруха справа, Акунде в центре обороны, а по ходу этого сезона ровно противоположная у них ситуация. Обычно выходит Конде справа, аруха слева. Но было исключение. И это исключение. Игра против Реала и против Фенисиуса, когда Арауха очень крутой, судя по всему, персональщик один в один, и он выходит против Фенисиуса и играет здорово. И здесь, как мне показалось, Хави тоже подстроил этот вариант под Решфорда, чтобы Аруха играл персонально против Решфорда, но Рэшфорд появляется в центре, Аруха остается справа, и Рэшфорд очень опасен.
0: Все так. И это мы возвращаемся к тому моменту. Я, я согласен абсолютно с каждым словом. И что, понятное дело, это факт, что чаще, чаще Кунда играет справа, и что против Венисиуса этот прием уже применялся. И что тут таким образом в один ряд с Венециусом Решварда поставил Хави этим ходом. И фишка в том, мы, мы это косвенно уже упомянули, что в момент, когда игроки как бы, Барселоны выходили уже после установки Хави на поле, они все еще думали, что Решфорд будет играть что Решвард будет играть на позиции слева. Но это, это была логичность стартового ну, состава. Да. И поэтому я думаю, что в первом тайме Арауха играл на этой позиции. Почему Хави не поменял в перерыве, для меня загадка. Но в итоге, когда уже, когда уже Барселона начал форсировать свое, свое наступление во втором тайме, Хави сделал, получается, тройную замену. И кроме этой замены он еще поменял позициями Рауха и Кунде. Кунде стал правым защитником. И он все-таки поактивнее в этой роли был, то есть Кунде тоже не идет до упора вот так вот вдоль, но он там, может там в полуфланге подключаться и таким образом тоже создавать проблемы. То есть Хави тогда в целом на фланге фланга надавил, и Фати, более чистый фланговый игрок, вышел, если сравнивать с Гави. И Бальде тоже свежий игрок на левый фланг вышел, и в конце Барселона именно за счет этого, как мне кажется, перевернула игру, потому что в начале второго тайма Юнайтед на каком-то просто разрывал, очень много забили два этих гола, очень много получалось в переходных эпизодах и действительно тогда казалось, что игнать может даже закончить это противостояние, ну то есть два матча двухматчевое.
1: Можно назвать эту игру Барселоны самый скромной что ли со времен, наверное, от матча не так давно, но все-таки против Атлетика Мадрид где у «Атлетика» тоже было очень много моментов. И если да, то почему так
0: какие уязвимости вскрыли здесь у «Хави»? Я думаю, главное это то, что он наткнулся на соперника с невероятным подбором игроков под контратаки. То есть, во-первых, четкое осознание того, что Юнайт играет вторым номером. Во-вторых, как очень грамотно, как мне кажется, выстроил игру в центре поля, что мы уже объяснили. И в-третьих, уже для переходных эпизодов очень хороший набор игроков под, игроков под контратаки. Ну и Санчо, и Решфорд, в первую очередь, конечно же, Решфорд. И осознанное желание в, таких, в такие моменты, ускорять игру. Я думаю, в целом у обороны Барселоны, у прессинга Барселоны, если хотите, есть некоторый парадокс, что вот он настолько делает команду доминантной, даже сверхдоминантной доминантной с точки зрения контроля соперника. Там не всегда куча моментов, но в обороне Барселона крайне надежный. Надежна за счет своего прессинга и за счет невероятно высокой линии защиты. И вот в Ла Лиге против обычных команд это делает Барселона сферу доминантной, но против соперника топовых, у которых есть качество для того, чтобы именно скрывать высокую линию защиты. То есть, по сути, два качества нужны. Это не потерять мяч под первой волной контрпрессинга. И чтобы был кто-то ну, уникально быстрый, уникально техничный для контратак. Ну, уникально быстрый и достаточно техничный. Вот так вот будет про ней сформулировать. И на самом деле, если мы возьмем соперников по ладиге, часто у них просто таких игроков таких игроков нету, Им приходится как-то по-другому строить игру против Барселоны и по-другому построить игру против Барселоны достаточно проблематично. Вот когда, когда Барса попадает под таких соперников, то у них просто-напросто перестает быть такой уж надежной оборона. И это, конечно, формулирует, помимо вот этого вот описания, еще некоторый парадокс. А как в целом нам характеризовать оборону Барселоны, как надежную или как ненадежную? Наверное, дистанция важнее, но мы видим, что у нее есть некоторые проблемы с адаптациями, по сути отдельных адаптаций вот именно защиты как линий высоты защиты не происходит была адаптация вот конкретно под теорию то что Райшварц играет слева mm -hmm. и вот в больших матчах это это к тому что в, в, в одном случае там с обычными соперниками у Барселоны оборона прессинг работает в плюс а в больших матчах где-то даже в минус хотя организация очень похожая и явных халтурщиков там в этой системе нету наоборот все очень неплохо отлажено. Может быть, подытоживая вопрос и
1: переходя уже к тому, что будет следующее, что нас ждет в ответной игре. У Барселоны травмирован Педри, дисквалифицирован на ответную игру Гави и, судя по всему, не вернется Бускетс к ответке с Юнайтед. Что нам ждать от Хави? Будет ли он каким-то образом латать дыры в центре поля и вот этот свой какой-то квадрат, который последние недели он наигрывал, восстанавливать каким-то, не знаю, кем? Или
0: он откатится к более традиционным 4-3-3 с двумя вингерами? Я думаю, что он откатится к более традиционному варианту в том числе потому, что с треугольником были некоторые проблемы в этом матче. Ну, то есть он не работал против Юнайтед так, как мы привыкли видеть, в принципе, его Барселоны, ну, вернее, квадраты. Я тоже по цепочке с тобой начал путаться. Квадрат Барселоны не работал, как он, как он обычно работал в последних матчах. Это первый мотив. И нет больших, больших иллюзий по поводу того, что Юнайтед сыграет принципиально иным образом, там, попытается бороться с интерполем. Поэтому, наверное, владение снова будет у Барселоны, просто Барселона, как я думаю, вернется к более примитивному атакующему приему, который в контексте конкретного матча может быть весьма эффективным. Этот атакующий прием нагружать правый фланг, создавать там дуэли для Рафини, или если будет на момент Дембеле, и дальше этот игрок доставляет мяч на Левандовского. Я думаю, что Юнайтед далеко не безупречно в этом сезоне обороняется при навесах. Я думаю, из их хорошо, хорошенько закидать, то это будет не очень изящно. Наверное, не так изящно, как мы привыкли в последний месяц от Барселоны, но это может давать Барселоне здравый шанс на успех. Хотя, скорее, я тоже склонен согласиться с результатами нашего опроса. Давай подведем. Да, тут прямо ощутимые преимущества у Манчестер Юнайтед как фаворита, 71% называет МЮ-фаворитом перед ответным матчем с Барселоной. Следовательно, 29% за Барсу. Давайте тут закроем. Все-таки немножко сдвинулось 70 на 30. Вот на этой, на, на, на этой ноте мы этот опрос и завершаем. Давай пару вопросов из чата возьмем
1: по поводу матча Барселона-Манчестер, пока мы здесь. Шамдин Кокоев спрашивает Как вы оцените игру Казимира? С одной стороны выжигал в центре поля А с другой стороны второй гол на его совести И к тому же чуть автогол не оформил пытаясь Скорее выбить мяч из вратарской
0: Я думаю Даже в вопросе немножко зашито То, как можно оценивать игру Казимира То есть с одной стороны У нас выжигал в центре поля Постоянный процесс С другой стороны эпизоды То, что можно назвать черепикингом И я, наверное Череча. Черпикинг. Ну то есть в английском есть такая это, фраза. Это черешня? Вишня, вишня, вишня. черрипикинг. Ну, то есть, есть у нас тарелка, допустим, с вишней, и там, понятно, есть более спелые, есть неспелые. И вот ты можешь выбрать эту вишню таким образом, что только, только неспелые там берешь, и этим пытаешься доказать, что вся вишня неспелая. Ну, короче, я не знаю историю этой фразы, я примерно так себе это представляю, но в Англии это очень распространенное. У ну, тебя э... было больше 15 часов, чтобы узнать историю этой фразы. Ну да ладно. Э -э... 15 часов, чтобы узнать историю этой фразы? Конечно. Но она просто естественная. Это скорее твой пробел, что ты не... впервые слышишь. В общем, это выдергивание частных примеров и попытка отобразить через них всю картину, что, разумеется, просто делать нельзя и неправильно. В общем... Даже в вопросе написано, с одной стороны, выжигал центр пользы, с другой стороны, два эпизода. Что важнее, конечно, то, что он выжигал центр пользы. Очередной хороший перформанс от Казимира, пользы намного больше, чем недостатков. И помимо всего прочего, я бы еще обратил внимание на то, что помимо вот этой персональной задачи, Казимир еще все равно успевал помогать партнерам где-то склеивать линию защиты, когда она разваливалась и кто-то выдвигался. То есть он невероятно хорошо, конечно, читает ситуацию вокруг себя. Я думаю, что даже конкретный матч, потому что в целом там, вклад Казимира в Юнайтед обсуждать не стоит, он просто прекрасен. А даже конкретный матч – это матч, который Казимир себе в плюс записывает. Иван Кузнецов спрашивает, как думаешь, сильно ли бы поменялась картина матча при присутствии
1: Дембеле и Бускетса?
0: Я думаю, что картина матча сильно поменялась бы из-за Бускиса, не очень сильно из-за Демберре. Потому что Рафини был прекрасен? Ну, Рафини скорее был просто хорош. Он, он забил, но мне кажется, в этой роли у Барселоны можно делать еще больше. Но в любом случае вопросов к нему минимум. И самое главное, функционал один и тот же. То есть функционал... Рафини и Дембеле, они могут исполнять его на разном уровне, но это один и тот же функционал, это очень хорошая прямая замена. А что касается функционала в центре поля, то получается там вообще много образованных поменялось, но формально функции Бускетса скорее перешли к Френки, который трактует их по-своему. а Функции там, игрока на позиции, на которой играл раньше Френки, взял на себя Кисье. Ну то есть никто не взял вот именно эту часть функций никто здесь не взял. И я думаю, что вот это вот персональный опек, которая использовалась, который использовалась Манчестер. Реал она могла бы сработать далеко не так гладко, даже при всех тех же водных данных. То, что выходят все те же работоспособные игроки, которых мы только что расхвалили. Я думаю, что с бускисом выход в атаку у Барселоны был бы намного лучше. То есть, это мог быть и выход через манипуляции в центре поля. Этот свободный игрок был у Барселоны, и мне кажется, с Бускисом его бы лучше находили. Это мог бы быть выход через направление своевременные мяча в другие Например, на того же Альбу, который часто оказывался свободным, за ним Бруно Фернандеш не в каждом эпизоде отрабатывал. Это не совсем типичная вообще позиция для Бруно, как мы понимаем.
1: И в завершении наверное, разговора про Барсу и Манчестер Семен с Садыба спрашивает: чем вы, объясняете, чем вы можете объяснить очередной провальный матч Левандовский?
0: Очередной провальный матч Левандовского. Ну, А он точно провален? Ну, Ты я
1: не скажешь? знаю. Он не выдающийся матч Левандовского, Но я не... Может быть, потому что я не помню никаких моментов с участием Ливандовского, что он запорол. Может быть, поэтому то, что у него не было так много моментов. Поэтому он кажется
0: провальным. И просто, что у нас есть? Ту работу, которую нужно было проделывать для мяча в прессинге, проделывал, как всегда, отлично. Те шансы, за которые можно было зацепиться, например, там в начале после паса Альба был момент, где он здорово развернулся и пробил, он исполнил на должном уровне, но больше моментов не было. Почему не было больше моментов у Ливандовского? Потому что команда, потому что команда плохо вообще продвигалась в атаку. Почему команда плохо продвигалась в атаку, но мы постарались это проговорить. То есть я даже не обязательно спорю с утверждением, что Левандовский провел плохой матч, мне кажется, это просто вопрос формулировок. Но в любом случае, ответ о причинах, я думаю, вами получен. Просто я не уверен, что это обязательно можно... Просто плохой матч Ливандовского подразумевает его степень какой-то вот прямо персональной вины, что он делал что-то не так. Я тут не очень-то много плохих действий у него видел. Скорее, я увидел классический его уровень, но в других условиях. И эти другие условия контекста матча объясняются. Понятное дело, когда мы просто сравниваем, как вот ты здорово подметил просто количество моментов, у него было меньше моментов, значит, вопросы и к нему, и к команде есть, и можно на этом прямо точку поставить, и это нормально, так тоже можно игроков оценивать. Вот я, я скорее немножко эти вещи разделяю, постарался проговорить. А, давай
1: переходим к следующему матчу, который, мне кажется, но. Ну... Очень похож по настроению, что ли, на матч Манчестер и Барселона. Мы переходим к матчу Арсенал манчестер сити Сейчас я пробую объяснить, почему он мне кажется похожим. Но прежде давай здесь опросик создадим и спросим у тех, кто нас слушает и смотрит по поводу чемпионских амбиций Арсенала, как они изменились, не амбиций даже, а чемпионского потенциала, что ли, Арсенала, как они изменились с учетом этого матча, с учетом поражения от Манчестер Сити. Сейчас у них одинаковое количество очков, у Арсенала игра в запасе. Игра в запасе с командой, которая не так давно Арсенал обыграла с Эвертоном. И мне кажется, что Арсенал, Манчестер Сити, это вот, это... «Доктор Гвардиола» или «Как я перестал бояться проиграть владение и полюбил длинные передачи». Это, вот, э, э, это описывает подход Пепа к этой игре. 36% владения у Манчестер Сити в этом матче. Худший при Пепе результат в английской премьер-лиге. 73% точность передач. Подозреваю, что тоже, если не худший, то один из худших показателей.
0: А, я я там практически все худшие. Но в общем Пеп предал там свой стиль, да, продался. Да. И все да. Такое. Ну
1: просто да. хочу проговорить, чтобы. Не быть голословным. И, как мне кажется, причина вот этих показателей низкого процента и точности, и владения в целом в большей вертикальности в развитии атак и использовании длинных передач. Там Атлетик считал 24 процента примерно передачи Манчестер Юнайтед, которые шли со своей третьей поля, заканчивались на чужой половине поля. И это ну, намного больше, чем в любом другом матче АПЛ этого сезона. Там ни, ни в других матчах не больше 9 подобного э, рода передач. Я приведу были. Эдерсон херачил вперед на Холланда. Да, более того, Эдерсон, там есть конкретные цифры. 34 передачи Эдерсона, самое большое количество передач Эдерсона на Холланда. 5 от вратаря до центральной подачи. Вот И самый, у Холланда э, самая популярная... лучшая
0: точность передач э, с момента его перехода в АПЛ. Почему Пеп так сильно изменился с арсеналом? Зафиксируем, давай, опрос сначала: давай. как оцениваете шансы арсенала в чемпионской гонке. Первый вариант их нет: ниже 50%, чуть выше 50%, либо кто-то считает еще арсенал явным фаворитом. Это последний вариант, который пока набрал, а уже не 0, кто-то уже проголосовал, 7%. что ты не бойся, поставил. А мне, по-моему, нельзя голосовать. Толку создает опрос, не может голосовать. Несправедливость, поэтому мой голос можно там мысленно куда-то прибавлять. Мне кажется, тут уместно. Вопрос, был ли какой-то осознанный ход от Гвардиолы, который к этому привел? То либо ты думаешь, Арсенова? он, может, реагировал
1: вот так? Предлож... Эдерсон отдавал передачи на Холланда. Потому что
0: так по ходу матча сказал Гвардиола. Вряд ли Во-первых, по ходу матча. Во-вторых, ты много видел эпизодов, когда Эдерсон просто от нечего делать вперед пулял. Эдерсон всегда под давлением пулял вперед. Я к тому, что, скорее всего, Пеппа на уровне намерений не предавал свои, свои принципы, а его вынудил таким образом сыграть Арсенал и дальше Гвардиола, его команда, игроки на поле. Ну, все понемножку увидели в этом некоторые возможности и попытались, ну или по крайней мере меньшие риски, чем попытка проходить очень хороший на самом деле прессинг арсенала, и попытались уже по ходу матча проявить больше гибкости, то есть если подходить к этому как к разбивке на два направления, то есть одно это стилистическая битва, которая вообще обычно является полной чушью, но в контексте противостояния Артета Гвардиола уместно. Я, я думаю, что эту битву, конечно, тут однозначно выиграл Артета. И реакция и Гвардиолы... И под реакциями я подразумеваю то, что он... Как он направлял свою команду по ходу матча, и что он говорил после матча, как он оценил, особенно свой стартовый план, что он сказал, что это было просто ужасно, ничего не, не получилось. То есть это не, не хитрость тактической Гвардиолы, ничего не получилось. И по ходу матча, где-то через решение игроков, где-то через его подсказки пришлось выдумывать уже новые ходы. Это вот... Момент, первый. Артета, мне кажется, выиграл вот эту ну, битву. тем, что идеологическая его преданность идеи. И, Ты про это и уровень реализации этой идеи. Хорошо. Но Манчестер Сити, конечно же, оказался более гибкой командой, и во втором тайме, можно же сказать, где-то местами уничтожал арсенал и создал намного больше моментов в итоге. И, думаю, результат в целом справедлив. Конечно, есть некоторые, некоторые такие, скажем так, параллельные мысли о том, а что если бы Арсенал реализовал свое преимущество в первом тайме, я думаю, в первом тайме Арсенал играл лучше, но этого не случилось, и на выходе второй тайм провален, и вот это, наверное, запомнилось больше всего. При таком стиле, хорошо, я, у меня
1: есть аргумент в поддержку твоей версии, что это было не изначально для План Гвардиола, а реакция на события по ходу игры и давление Арсенала. Аргумент в свою пользу, в, в, в пользу этой теории. А, аргумент связан с присутствием Бернарду Силвы на поле. Бернарду Силвы, который снова во втором матче подряд а, а, выходит в позиции ложного фуллбека. Просто если бы Гвардиола, мне кажется, если бы Гвардиола изначально задумал а, м, играть в более примитивном стиле, чем обычно, то там бы был не Бернарду Силвы, а кто-то другой. А Бернарду бы играл бы в привычной для себя позиции в центре поля или правого вингера и так далее. Так вот, позиция Бернарду Силвы и ее изменения относительно первого тайма и второй половины второго тайма после выхода конжитом на 60-какой-то минуте. Это ключевое изменение в игре? И насколько вот оно крутое вот с точки зрения тактической вот идеи, которая пришла к Пеппу?
0: Нет, я думаю, что это не ключевое. Тоже одно из важных изменений, но не ключевое. Ну и Просто по ходу матча имеется, да? Сама тема Бернарду, если ты ее затронул, да. она прям скажем так, тактичес, так Тактический рассказ Внутри общей картины о котором хотелось бы говорить отдельно И там, помимо того, что Сама по себе роль очень интересная Сейчас с доской ее подробнее разберем Там еще очень много дополнительных Подсказок, корректировок было Даже в трансляцию попал момент, где Гвардиола подозвал к себе Гюндагана Аки И как раз к Бернарду Силву и очень эмоционально им что-то объяснял Они кивали, и после этого некоторые изменения случились, Но давайте по порядку, как было сначала и как вообще роль Бернарду Силвы влияла на игру Манчестер Сити. Так, Как ты уже сказал, Бернарду Силва играл, по сути, ложного фулбека. Наверное, тут можно немножко откатиться. Откатиться на несколько недель назад, когда из Манчестер Сити ушел Канцеллу. И Пеп Гвардиола, и Пеп Гвардиола сказал, что это небольшая проблема. Что у нас на позиции, вот на этой позиции, в этой роли, он имеет в виду роль ложного фулбэка на ревом фланге. Играл и Делфа, который номинальный напорник до этого был. И Зинченко, который, которого Пеп назвал десяткой. Там, может, он центральный полузащитник, может, десятка, но все уже об этом забыли. Уже, уже просто Зинченко, даже изображаю часто, как левого защитника, подписывает ему такую позицию. И что он может таким образом решить эту проблему? Плюс там еще есть Льюис, которого можно использовать плюс можно там, на правом фланге делать вот это вот э, ложное перестроение в общем варианты угадываются это все можно в конце концов поставить да. не пробовал, да 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 именно Д думаю можно письмо в Манчестер отправить с таким предложением и Гвардиола обязательно пишет в ответ поблагодарит потому что это очень перевод на холодно было потрясающее очень продуктивная идея и не забыть Эддертс Левша Кажется, да, да, И Артега очень хорошо играет в этом сезоне, когда получает шансы. Так что еще пара травм, я думаю, и точно. Да, мы... если такое случится, то можете написать: это было не в Симпсонах, а это было на стримингелком. <laughs> да, да, да. Это уже было, да. А, так вот, понятное дело, что в там, оборонительной схеме он играл как левый защитник, но фишка была в том: в идеале, в том, чтобы у него было не очень много работы в этой роли. Когда команда разыгрывает мяч, он уже уходит в опорную зону. Барселона, простите, Манчестер Сити, создает свою типичную структуру, типичную структуру, где в первой стадии три защитника и два игрока в опорной зоне, и тут Бернарду уже очень часто играл вне зависимости от того, какая стартовая формация Манчестер Сити. Вот так вот все выглядело в теории. И на практике это, эта позиция, она, безусловно, была очень интересной, но она очень разное влияние на разных этапах матча оказывала на игру Манчестер-Сити. На стартовом этапе еще была одна интересная фишка Манчестер-Сити — это вот такие вот позиции от вингеров. То есть, если присмотреться, можно было заметить, что Морес и Гридиш играли, по сути, пытаясь перекрывать там, Зинченко, Жоржиню, то есть опорников Арсенала при розыгрыше. Это не нетипичная для них позиции. Обычно они так узко не играют. и Следовательно, с одной стороны, классический розыгрыш Арсеналу был перекрыт, но у Арсенала был очень легкий способ доставлять мяч на фланге. И вот если Арсенал доставляет мяч очень легко на фланге, то на одном из флангов есть дуэль Бернарду и Сака. И именно за счет этого на первых минутах Арсенал очень уверенно переигрывал Манчестер Сити. И уже к концу первого тайма пришлось адаптировать некоторые элементы в игре Арсенала, в, в игре Манчестер Сити, простите. И переходить вот тоже скорее к такому расположению без мяча, то есть вот так вот, добрый около нападающего, а дальше игроки выстраиваются в 4-4-2. Кто-то очень не кстати мне позвонил, и да, я, не я, 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 я отвлекаюсь. Заключайте стрим, а, не говорите про Эддерсона. Да, да, да. Может быть, может быть, и он. Надеюсь, надеюсь, это не будет повторяться. Редкий, редкий случай, когда я ставил телефон в другом месте, но немножко забыл выключить звук, я не знаю, как вам слышно ли. но мне точно это было слышно, но вроде это прекратилось. Так вот, давайте двигаться далее. Следовательно, уже не было такого, такого легкого, легкого продвижения мяч, мяча на фланге, и по крайней мере, по, по крайней мере в, в эти моменты стало понадежней. И далее, самый интересный, наверное, прием, почему можно говорить, что даже три роли было у Бернарду, как он Играл при прессинге потому что при прессинге все равно даже если тебя страхуют даже если тебе помогает гридишь все равно возникают индивидуальные дуэли при прессинге чьем манчестер сити он шел в центр защиты а аки играл против букая саки и Такое было вот в предыдущем матче в АПЛ, я не помню с кем. Ну, когда он первый раз появился. То... А, да, но ну, по-моему тогда просто играл левого защитника, это было постоянно, а не вот именно ситуативно при прессинге. Ну, в общем, постепенно Гвардиола минимизировал, скажем так, риски от использования Бернарда на этой позиции и, и следовательно, сохранил выгоду от того, что вот он играет тут, когда нужно владеть мячом. Почему я сказал, что это не было переломным моментом, когда вот Бернард перешел на позицию… Да, потому что здесь не
1: только у меня такой вопрос, Шакшуй тоже самое спрашивал, был ли это
0: переломный момент? Я неправильное дарение поставил? Да, да нет, наверное, правильно, но просто такой никнейм, как будто какой-то криминальный авторитет. Yeah. Ну, разная публика нас смотрит, может быть, и такое. Ладно. В общем. Да, ты сказал, что это не прилом момент? Это не момент, потому что Гвардиола, конкретно проблему Бернардо Силвы, трансформацию этого из некоторой слабости, потенциальной слабости в плюс, решил еще пока он находился на, на, на этой позиции. Переломным моментом стало то, как вот Манчестер Сити начал а, прессинговать в перерыве. Во-первых, Манчестер Сити... А, Во-первых, -во 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 Манчестер Сити уже более осознанно стал играть вот в тот футбол, который мы описывали в начале. То есть это уже не было настолько вынужденной меры. Они просто стали упрощать. И Эдерсон даже где-то без лишнего давления начал выбивать. Но еще важный момент ситуативный прессинг, который применил Манчестер Сити. Манчестер Сити теперь уже в, в такой схеме, которая дает неплохой баланс в защите и центра, и флангов. То есть давайте напомним. Сначала это была схема 4-3-3, но с узкими позициями. Потом это скорее было уже 4-4-2. И вот третий вариант Гвардиолы, который лучше всего работал при прессинге, это 4-3-3, 2-3-1, простите. Ну, на, на, на графике вам точно хорошо видно. И в такой схеме Манчестер Сити не начинал прессинговать сразу, а выжидал, пока мяч пойдет на какой-то фланг и потом смещался. То есть в момент выжидания они располагались таким образом. И у Арсенала не было возможности вот так уж легко направить там опять же вот на один из флангов и там создавать индивидуальную дуэль. Когда мяч идет на один из флангов, уже Манчестер Сити смещается и очень хорошо через прессинг накрывает и создавал моменты и это в том числе в голах сыграла роль. Ну вот примерно такая картина, может быть где-то немножко путана, но основные моменты, я думаю, я проговорил. Мне кажется, и
1: идеальным, идеальной фразой, описывающей это поведение ПП Гвардиола в матче против Арсенала, является фраза из великого аниме «Призрак в доспехах» «Желание остаться собой ограничивает возможности». И вот о желании остаться собой я хотел поговорить применительно к Арсеналу. Гейм-менеджмент и изменения, которые делает Артета по ходу матча. Это самая слабая черта Артета на этом этапе его тренерского развития. Я просто поясню, что я имею в виду. Были очень тяжелые матчи, какие в этом сезоне АПЛ с лицам в первом круге, просто отскок невероятный, там Лица возил, и Арсенал выиграл, непонятно почему. Подтверждаю было. Так? Вот. С Эвертоном тяжелейший матч. С Ньюкаслом 0-0 тяжелый матч. С Брэнфордом тяжелый матч. С Манчестер-Сити сейчас, да, преданный своему стилю, но тяжелый матч с точки зрения создания моментов в том числе. И во всех этих матчах Артета оставался верен своей стартовой идее. Единственное, что я вспомнил, может быть, вспомнишь еще один пример, но вряд ли больше, чем вот эти пять, которые я вспомнил. Когда все шло плохо, ну не плохо, а тяжело, но Артета оставался верен себе. Был один, по-моему, случай в этом сезоне, когда Артета изменил по ходу матча кардинально, и это принесло мгновенный результат. Это был матч с Фулхом, насколько я помню, когда он выпустил Нкетию вместо Атирни. они перестроились на с тремя центральными защитниками, чистыми защитниками, и на флангах играли Мартинелли и э, Сака, сдвоенный центр атаке, и Габи и, и вот э, тогда они сразу забили, они при 0-1 он выпустил, и они забили два мяча после этого. И гораздо больше моментов стали создавать из э, этого нового. Но после, кроме этого я ничего не могу вспомнить у Артета и, э, Так вот, возвращаясь к моему вопросу.
0: Артета слаб в управлении игрой по ходу матча, и если да, то почему? Смотри, у тебя очень хорошие примеры подобраны. Я тоже вспомнил в первую очередь матч с лухом, как контрпример, как удачный пример. И то, что ты озвучил как неудачный пример, это тоже... Но все 7 удачные были после того матча. Да. Дело в том, что мне кажется, тут вот правильно разложены аргументы, но я не склонен согласиться с твоим выводом. Дело в том, что как бы мы тут с одной стороны... Удачные матчи, где все складывалось относительно благополучно для арсенала Артета либо на этом благополучии доезжал до конца, либо его там мелкими деталями, вроде там выходом третьего центрального защитника улучшало. Мы их просто отсекаем. Нет. Ну, как? Ну это же больше 20 матчей сезона. Тогда, тогда баланс должен быть в пользу арта, если, если это... если, ром... ром... А смотрим только на неу заведомо смотрим на только неудачу. Но вот как бы пробел. Не неудачный результат, некоторые да, да. нормальные результаты. Да, да, да. Но пробел заключается, на мой взгляд, тут в том. Что нельзя абсолютно каждый матч по заказу переворачивать Когда он складывается у тебя неудачно Поэтому я из этих матчей не могу сделать вывод Что у Артеты плохо с гейм-менеджментом Меня бы сильнее убедили, убедило не то, что вот он эти матчи не, не поменял И вот поэтому он такой плохой <сёк> А вот конкретное решение, конкретная замена Он делает и становится из-за этого хуже и таких замен у него не очень много. Скорее проблема не в том, что он принимает плохие решения, а в том, что у него, если мы сравниваем по самой высокой планке, ограничен ресурс относительно Манчестер Сити. То есть не такая, не, не такая большая скамейка. Так что я бы в этом искал проблему. Но я надеюсь, я вот разницу проговорил. То есть я не хочу сказать, что это там его сильная сторона. Действительно, мне кажется, что у него вариант, варианты немножко ограничены. И главный из этих вариантов предполагает доступность. Ну, и Жезуса, ну как ты вспомнил, это действительно интересный интересные вариант, он был уместен в том матче, и он в принципе может быть уместен в каждом, там структура так меняется, что три очень смелых центральных защитника, по сути, надо, что один остается, два нападающих, и Арсенал просто количеством больше игроков в атаке при том же позиционном футболе, оказывается... Это очевидный вариант, когда нужно раскрывать игру, но для этого ему нужно два нападающих, сейчас у него остается только один нападающий. И даже недоступность этого варианта тоже связана с тем, что скамейка у арсенала не такая большая, как у многих конкурентов. Так что я тут не выгораживаю Артету, но мне при том, что я согласен с твоими тезисами, недостаточно этого для того, чтобы сделать вывод о том, что он плох в гейм-менеджменте. Хорошо,
1: если не про гейм менеджмент, а про э, стартовую идею. Стартовая идея, она, в большинстве матчей, она работает она приносит и классную игру, и результат, работающий план. Но если вторая стартовая идея у Артеты, потому что мы ее ни разу не видели, и даже если матч вот, даже вот если взять этот отрезок, не очень удачный и по игре, и по результатам в среднем не очень удачный, то что отрезки внутри матча были какие-то да, хорошие, но от матча к матчу как будто он просто повторяет тот же самый состав, те же самые роли игроков, или я что-то не вижу, и там есть какие-то нюансы, что-то новое он добавляет, каким-то образом исправить то, что не получалось с Эвертоном в игре с Брентфордом, с Брентфордом, что не получалось в игре с там Сити, и так далее, и так далее.
0: Слушай, ну тут наоборот, опять же, очень много где я согласен с формулировками, но к выводу другому прихожу. Я наоборот, как болельщик, от этого кайфую, что у Арсенала есть настолько сильный... Старт, и развитый стартовый план, что теперь команда даже против Манчестер Сити может играть первым номером. И э, на самом деле это не, не, не выглядит, э, э, выглядит как-то слабо, и Манчестер на, на, Сити наказал… То есть, ты считаешь, что это проявление силы, а не слабости? Я считаю, что это проявление силы, а не слабости, и когда Арсенал… ну, допустим, вот в неудачной вот ну, это было как минимум два стартовых плана, один – играть э, сугубо на контратаках с большими командами, там, с Ливерпулем, с Манчестер Сити. Это было не очень продуктивно, как правило. И другой стартовый план на матчи с андердогами. Сейчас это один стартовый план, но настолько развит, что против Манчестер-Сити тоже можно не отходить от коротких розыгрышей и не отходить от прессинга. И делать это на хорошем уровне. То есть я не думаю, что Арсенал проиграл поэтому. Я не думаю, что себе Арсенал имел второго, в качестве второго плана игру автобусом. Арсенал выиграл. Арсенал не, не обязательно много... а, а, арсен... Ну а что? что, что в результате это
1: радикально, потому что Пеп
0: в рамках своего стиля даже меняет... Да, наверное,
1: это все упирается в подбор футболистов, которые есть у там, Арсенала, Манчестер Сити, Слэш Барселоны, Слэш Баварии. Но от всех э, сильнейших клубов мира и команд на данный момент, у которых шире скамейка и которые тоже стремятся к доминированию там, через владение, через прессинг, похоже. Э, Принципы, что ли, игры, как и Артета, Но смотри, даже из тех футболистов, которые есть у Артета, но тут у тебя даже задавали вопрос про Мартинелли. Не в лучшей форме прямо сейчас. Продолжает выходить. Не пробует, не, не пробует там вариант с Мартинелли в центре атаки. Да, да, слушай,
0: эти же далее. люди говорили, ой, Бен Уайт не в лучшей форме, дайте шанс Тавиясу, а сейчас... Эх, баран этот Артета выпустил Тамиясу, но это просто подгонка под результат. С каких это пор у вас Мартинелли стал не в лучшей форме? Но ну, то есть, да, на, на фоне команды, у которой в целом игра в атаке была слабой в последних матчах, Мартинелли смотрится хуже. Да, из-за того, что нет Джедуса, поменялись его функции и с него стал больше просто спрос, объем его работы возраст, и он не везде успевает. Но вот просто ну, вот это, тому, кстати... что Вот эта вот логика, что а, а, считать, что просто не выпусти этого, выпусти того, и будет у нас такая, а, такое волшебное решение, которое придет к победе. Нет, мне кажется, так проблемы, футболе, так проблемы в футболе не решаются. И так анализировать футбол, в принципе, неправильно. То есть, ничего против этих людей не имею, но мне этот подход не близок. А, хорошо.
1: Выходит, в стартом ставе здесь, из-за того, что, судя по всему, травмирован... От партии, выходит Жоржинию. И выходит в ситуацию, которая сложилась по ходу матча, кажется очень благоприятную для раскрытия лучших, иде... лучших качеств Жоржинию. То есть он выходит играть за команду, которая больше владеет мячом, он выходит играть за команду, которая во втором тайме оказывается под прессингом, а Жоржинию хорош под давлением, по крайней мере в лучшей форме он прекрасен при выходе из-под прессинга и при сопротивлении прессингу. Как его игру ты, ты Бац. И как вообще нужно ее оценивать? И нужно ли как-то критически в отношении по, по этому матчу?
0: Ну, в этом матче, мне кажется, он сыграл очень здорово. Конечно, опять же, если на каком-то бинарном уровне анализировать, можно снова вспомнить, ой, Арсенал ничего не может без партии. Но я не думаю, что в, в, в этом случае проблема была в отсутствии партии. Во-первых, просто соперник, сюрприз-сюрприз сильный. Во-вторых, как минимум один тайм Арсенал играл не лучше, не, не хуже, а даже чуточку лучше. Ну и э, в-третьих, вот конкретные проблемы в зоне... Mm. <laughs> там Жоржини партия, на мой взгляд, не наблюдалось. Наоборот, я бы сказал, что интересным образом себя Жоржини проявил, проявил при прессинге. То есть, мое ожидание, и ты можешь его помнить, оно сейчас оказывается скорее неверным, я вот недостаточно верил в Жоржини, было, что в матчах без партии Арсеналу придется немножко умерить прессинг, чтобы перекрывать медлительное Жоржини. Но вместо этого немножко переспределились обязанности, но в целом Арсенал сохранил, себе в этой стадии, сохранил верность себе в этой стадии. То есть, Жоржини вот на этой позиции в схеме Арсенала стартует. И Арсенал, как всегда, очень высоко накрывал. Часто даже Сака шел там прессинговать центрального защитника. И, следовательно, Жоржини тоже тут поднимался. И вот ми 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 необходимый минимум, по крайней мере, свою работу в прессинге тут проделывал. Может быть, не так хорошо, как, как это делает партия. Страховал остальных. На, на правой стороне поля так работало. На левой стороне поля работало немножко иначе. Тут скорее Шло вот такое смещение. И дальше Габрил шел очень активно и оказывался выше, чем Жоржини Жоржини просто прикрывала позицию как центрального защитника, но насыщение прессинга не изменилось. То есть, если партия позволяет центральным защитникам прессинг поджимать, но оставаться в линии, то тут немножко по-другому взаимодействие с Габрилом были налажены, у Жоржению, не так, как у партии. Но суть осталась той же. Арсенал при минимальных адаптациях смог сохранить очень-очень качественный, на мой взгляд, прессинг. Ну, с мячом Жоржинио, я, я думаю, не сюрприз, что он очень здорово замечает варианты, очень здорово продвигает. Так что в этом матче, на мой взгляд, Жоржинио был одним из лучших у Арсенала, к нему претензий у меня абсолютно никаких нету. Давай подведем, на итоги опроса, и если хочешь, можешь сам
1: ответить на, то, на вопрос, каково какого значение этого матча в чемпионской гонке. И, может быть, или не матча, а всего этого отрезка Арсенала. Но, психологическое, не психологическое, как угодно можешь оценивать.
0: Ну, в общем, я разбирал, по-моему, даже на, на стриме у нас, это было точно, я разбирал еще в Телеграм-канале, причины спада Арсенала против закрытых соперников, таких как Брэндфорд, таких как Эвертон. И там действительно проблемы есть, действительно не хватает Жезуса. И это, это прямо плохо. Да и, в принципе, Арсенал немного, даже местами много очков перебирал, и это тоже постепенно должно было сказаться. Так что, да, у меня вот сомнения были по Арсеналу, в принципе, как фаворит у гонки даже до этого отрезка. Я был очень умеренным мы тут, оптимистом, а были неумеренные оптимисты среди болельщиков «Арсенала». И матчи, вот, первые две потери, они, конечно, очень сильно меня огорчили. Этот матч у меня, понимая, что кто, кто в соперниках, что команда, как мы выяснили внезапно, не только сильная, но еще способна показать гибкость, после того, как в основном рисунке ты ее переигрываешь, и то, что ты ее переигрываешь, признает даже тренер соперника Гвардиола. Этот матч меня, скорее, настраивает на оптимистический лад. Я раньше не видел, чтобы «Арсенал» сыграл настолько… Да, в принципе, ни один соперник так смело против «Манчестер-Сити» Гвардиола не играл. Короче, этот матч точно не, не в моих глазах не, скажем так, не опускает команду, несмотря на поражение. Но были до этого факторы, и вот были потери в последних матчах против другого типа соперников, которые, конечно, по шансам «Арсенала» ударили. И по восприятию арсенала тоже ударили. Так что я думаю, что да, Манчестер Сити сейчас фаворит в гонке, но говорить о том, что она закончена и что шансов больше нет, это ненужный уход в радикальности, и в этом уходе в радикальность нет никакой необходимости. Даже на фоне, даже если бы Арсенал по делу проиграл этот матч, Арсенал, наверное, проиграл его. По делу, но до этого выдал очень хороший тайм, и очень много позитивного тоже из этого матча можно извлечь. В общем, я за взвешенность, но думаю, что... Я, я, я бы ответил, что э, есть, но ниже 50%. В принципе, 53% наших зрителей так и ответили, это сам популярный ответы. 10% считают, что шансов вообще нету. 32%, но это уже еще больше оптимисты, все еще оптимисты. Это люди, которые считают, что... У «Арсенала» шансы выше 50%. И 6% считают «Арсенал» явным фаворитом. Я думаю, это просто тролли, если честно. А, давай
1: вопросик возьмем из чата онлайн. Алка тренер спрашивает. Как считаешь, возможно ли в «Арсенале» схема 4-3-3 с Джакой Парти Жоржини в центре поля без нападающего и Эдегором, ситуативно играющим ложную девятку?
0: А, Джака Парти Жоржини, он прямо вот такой э, центр... Ну, в принципе, если смотреть на просто принципы Арсенала, в принципе, в принципе, если смотреть на требования, на структуру, которую выстраивает Артета, в этом нет ничего не, не, невозможного. Я, я бы не называл это вероятным, но невозможным в этом тоже ничего нету. То есть предлагается, по сути, вот такая стартовая схема, Эдегор вполне может там, начинать прессинг, он тоже достаточно работоспособен. И эта схема, понятное дело, без мяча. С мячом у Арсенала всегда наблюдаются трансформации. И они неизбежно будут наблюдаться в случае, если мы, в случае, если мы такой состав увидим. Дальше, вот, следовательно, мы будем наблюдать, что Джака, скорее всего, там, уходит выше. Наверное, Крайний защитник должен быть чистым, то есть этот Тирни, допустим. Он идет, закрывает весь фланг, Мартинелли становится скрытым нападающим, там Эдегор в полуфлангах с Джакой, и мы получаем на самом деле очень похожую структуру на ту, которая есть сейчас. То есть немножко по-другому, но Арсенал приходит в те же позиции, когда владеет мечом. Единственное, только тут опасение, что... Наверное, Центр все равно будет предполагать наличие слишком большого, игроков, слишком большого количества игроков оборонительного плана. Я не думаю, что Арсеналу во мног... в большом количестве матчей столько игроков нужно, потому что даже против Манчестер Сити Арсенал решил играть с другим наполнением. Так что это какой-то экстравагантный, но в то же время достаточно оборонительный вариант. Я не совсем понимаю, против какого соперника можно так сыграть, но это вписывается, скажем так, в парадигму Артеты. То есть, тут нет ничего, что было бы невозможно представить от этих игроков и этого тренера. Вот такой ответ. Давай к Лиге Чемпионов
1: переходить. Уже мы час один на двух матчах, и здесь у нас четыре игры. Начнем с, наверное, самой статусной из них – Пассажи Бавария. Но прежде ты должен поговорить важную информацию для твоего YouTube-канала. О том, что нужно ставить лайки.
0: Да, ничего себе. Я просто удивился, посмотрел, что что-то побольше людей на сегодня смотрят. 563 человека. Но это не освобождает вас от ответственности. От активности это вас не освобождает. То есть, когда мало человек смотрит, тогда, понятное дело, соберитесь, поднажмите, все должны там, внести свою лепту. А тут вас побольше, чем, например, в прошлую пятницу смотрят, но все равно будем благодарны любому, любому проявлению активности. Это может быть активность в чате, если у вас есть вопросы, это может быть лайк, это может быть подписка на канал, если вы до сих пор не подписаны. Я, кстати, недавно чекал как-то много людей относительно привычных показателей стало Смотрите, не будучи подписаны на канал, то есть ни, ни, никто никого не заставляет, но если вы просто забыли, тогда вы можете на эту кнопку нажать. А мы двигаемся дальше. А мы, да, мы не забыли про Лигу чемпионов, не волнуйтесь, и мы переходим к ее обсуждению.
1: И в этом блоке, давай, прежде чем я начинать говорить об Аварии и ПСЖ, тоже опросик. Бомбанем. А, как, типа Какой матч лучший на этой неделе был для вас? С учетом того, что Лучше. мы уже правда, два посудили Матч
0: недели <laughs> Немножко
1: неправильная выборка я, не знаю, но я бы четыре варианта здесь сформулировал МЮ, Барс, Барсел... Арсенал, Манчестер, Сити ПСЖ, Бавария, Боруссия, Челси Или какой-то другой Или можно ставить три и Боруссия, Челси Поместить в вариант какой-то
0: другой как ПСЖ, Бавария, четыре варианта у нас только есть ну, Да, Давай другой тогда Другой будет, третий вариант и вот если вы, допустим, считаете, что не было ничего лучше перформанса великолепного Дани Сибарлиса в матче Реал против Эльча, то можете кликнуть на другой. Поехала, вопрос. Да, ну а
1: мы говорим о матче PSG бавария и здесь давай толкнемся от того, что хотел... Пассажир, что, Голти? Оправдания, опасения по поводу неучастия в матче Верати и Месси не оправдались. И МБП, как выяснилось позже, но, ну, может быть, не совсем был готов, ну, не был готов выйти в стартовом составе. да или иначе, Верати выходит в стартом Я не
0: понял. совсем еще не понимаю. Месси и Неймар участвовали в матче?
1: Да. Серьезно? Да. Вот. К этому я и, и, и веду. Выходят Месси, выходит Верати, выходит Неймар. Играют 4-4-2 и очень низким блоком. При этом обороняются 8 человек из полевых. И Неймар с Месси оторваны от, и освобождены от оборонительной работы. Насколько такая тактика вообще перспективна против Баварии?
0: Ну, эта тактика тут первым, скажем так, в этом направлении достаточно, на мой взгляд, очевидным, но все-таки важно проговорить, что первым в первом этом направлении толкнул, скажем так, нашу тактическую мысль. Нет, Артем Денисов. А. Он предложил аналогию, которая напрашивается, с Лилем. То есть, как играл Лиль, чемпионский Лиль для Кристофа Галтия 4-4-2. И по принципам было очень похоже. Компактность, смещение. Все, в принципе, тут было на месте в этом отношении. Только, наверное, немножко другая была с точки зрения работоспособности пара паронападающих. Вот это, наверное, ключевой фактор, ключевое отличие. Но в целом, мне кажется, что Галтье вот откатился к этому своему, к своему базису, любимому, либо там, забытому, может быть, у него сейчас другие приоритеты, тоже осознавая, что либо в принципе с Баварией он не может играть первым номером, либо с текущими условиями, с текущими травмами он с Баварией не сможет сыграть первым номером. И тут были хорошие вещи у этого хода, были плохие вещи у этого хода. Ну, из хорошего, наверное, можно отметить, что в рамках этих 4-4, скажем так, чтобы пощеркнуть акцент, 0-2, то есть 4-4-0-2, то есть оторванная двойка. Так у всех.
1: 4-4-0-2, Иначе это нарушение правил футбола, если вместо нуля будет что-то другое. Не, ну, бывает такое, что 442. Ты еще там, ну, не 0, там больше тире, вот.
0: Я понял, в схеме вот это Ну, да, грубо Может, говоря. Больше пробелов. Э, грубо говоря, вот, а, сейчас надо... Сейчас
1: э, Столяр писал, да, что сегодня будет э, величина ожидаемых касаний Вадима тактической доски 3.56.
0: Ну, вот, допустим, э, так вот смещается организован этот блок. Ну, и тут, наверное, это тут уже немножко гипертрофировано. Наверное, где-то вот тут они могут располагаться, могут там дойти вот так вот, даже мессию сюда, сюда, Или даже в начале, в первых атаках Неймар около Кимиха располагался. Да, потом забыл, что нет. Я знаю, что больше всего веселит. То, что ты думаешь, что это реально смешно, как ты вот это двигаешь
1: и шепотом говоришь, а вот сюда подойти, а может быть сюда, а может быть сюда, вот это вот твоя вообще
0: неприкрытая ни разу ирония. Ты прям... Ну хорошо, допустим. Допустим, это юмор, хорошо. Ну да, ладно, в любом случае это сопряжено с тем, что мы видели на поле, да. и э, любая аудитория будет удовлетворена. Та, которая считает это смешным, и та, которая просто хочет видеть то, что было действительно на поле, как строил свою игру Так вот, Действия вот этих вот игроков, вот этой восьмерки, и смещения, они были и отлаженными, и в них не было э, каких-то пробелов, они действительно здорово оборонялись. И, наверное, насколько можно надежно ограничивать соперника, то есть не полностью выключить, но не допустить, по крайней мере, явных моментов. То есть либо там удары заблокированы, либо навесы в штрафную, то есть выдавливаешь на фланге, либо там дальние удары. То есть они здорово оборонялись, насколько вообще можно обороняться, но не было игрока, который перекрывал бы Кимиха, Кимих куда хотел направлял атаки. Как я сказал, мне действительно показалось, что по первым атакам в этом матче Неймар должен был проделать эту работу, Неймар проделал похожую работу против Парадеса, но на дистанции всего матча почему-то почему не получилось. То есть можно уже отключить иронию и сказать, сказать, что он тоже пускай его участие не было там под вопрос но он тоже только восстанавливается после очередной травмы, может быть, просто не полностью готов физически. Можно найти некоторые оправдания. Может, его тоже затронул этот вирус кишечника, который выявили uh -huh. у всей команды перед встречей с Монако предыдущей. Но в любом случае мы наблюдали пассивность Месси, пассивность Неймара. И стадия игры без мяча, на мой взгляд, на фоне того, что в целом пассажир на мой взгляд, играл не просто слабо, а позорно для команды с такими исполнителями, игра без мяча была еще на хорошем уровне, но в атаке Париж вообще ничего не мог сделать, был штрафной месси, и это единственное, что было в первом тайме. Единственный вообще удар в сторону ворот, из штрафной они не доходили просто банально до штрафной, но это, конечно, связано с несколькими аспектами. Первый аспект – это очень хороший прессинг Баварии, и второй аспект – это возможность, которая предоставлялась Баварии, прессинговать с невероятно высокой линией. То есть мы обсуждали, как Барселону вот, наказывают. Вот Парижки наказал бы Барселону за это, просто потому что э не, некому было открываться за спину. Варианты за спину, по сути, давали только вот этот вот парнишка, 16-летний, Заир Эмири, и Мендеш прибегал. Интересно, что даже Хакеми, наверное, это связано с его готовностью, не делают работу в конкретном матче. Обычно он там, электричка и может даже... На любом случае, это игроки даже не из первой линии. Uh -huh. То есть в первой линии никто не открывался за спину. И, следовательно, мы наблюдали одну из двух картин. Первая картина – это попытка разыгрывать в разных, там, может быть, формациях, но разыгрывать без Месси и Неймара. В таком случае Бавария просто отбирает мяч. Бавария давит очень интенсивно, Бавария очень компактно давит, поскольку линия обороны может быть предельно высокая у них. И выбраться из такого прессинга было невозможным Парижу. Второй вариант — это опускаются Месси и Неймар, они техничные сюрпризы сюрпризы и удерживают мяч, но им приходится там слишком долго ждать открываний за спину, чтобы найти какие-то варианты впереди. То есть Париж просто держит мяч. А если даже эти варианты возникают, то эти варианты возникают не в центре. А в центре никого просто нету, зона пустует, потому что Неймар и Месси уже опустились. В итоге в атаке ну даже никакого, никакого подобия никакого подобия мысли не было, не было даже намерения, вот хотя бы понимания, за счет чего в теории, если бы что-то сработало иначе, Париж собирался создавать свои моменты. В итоге, мне кажется, Бавария доминировала в такой степени, в которой вообще можно доминировать без там 10 явных шансов. То есть все, кроме кучи явных моментов, у Баварии было и контроль, и территория, и неявные, но регулярные моменты. В первом тайме Бавария была очень хороша. Можно отметить не все-таки кажется, тут некоторые обижаются, особенно когда про их команду мало говорят. Мне кажется, что основные решения, которые определили ход матча, кто играет в нем хорошо, кто играет плохо, исходили от Парижа. Поэтому Париж обсуждаем больше. Но можно, конечно, отметить, что Нагисман у Баварии сейчас снова наигрывает схему с тремя центральными защитниками и латеральными на одном фланге команды на другом фланге Канцеллу. В прошлом году он эту схему наигрывал. В некоторых турах этого сезона, в частности, перед этим матчем с Бохом, он тоже прибегал к этой схеме. То есть это интересно, но это не меняет Баварию структурно. Бавария играет даже в этой схеме так, как она играет обычно с точки зрения структуры, меняются просто небольшие соотношения. В целом прессинки и позиционно так у Барселоны остаются, у Баварии, простите, всех, сегодня хочу с Барселоной перепутать, остаются все теми же. Но ну и Бавария, конечно, хороша в этом отношении.
1: Да, Бавария играет в этом матче 3-2-5, да, по сути, то, что ты сказал, и с очень активными флангами. В первом тайме Канцелу Каман, во втором, во втором выходит вместо Канцелу Альфонсо Дэвис, и Каман переходит на правую бровку, Дэвис слева играет. Собственно, эти два человека создают единственный гол в этом матче. И вот тут очень, кстати, Шикшуй спрашивает, ну, он в целом про фланги. Сдвоенный фланг Канцелу Сане мог найти успех против Хакими, учитывая схему ПСЖ 4-4-0. Какую роль отводил Наггрисман дуэлям 1 в 1 и 2 в один. Я бы это дополнил, может быть, это было как раз такие идеи Нагрисмана, как раз вот такие
0: создавать изоляции, не знаю. Мне кажется, не было в этом матче, может быть, на уровне идеи, где-то у Нагрисмана такое и было, но не было в этом матче на уровне практики персональной дуэлей. Просто потому что просто потому, что вот таким вот блоком, когда у тебя блок из восьми человек смещается по мячу, да? персональные дуэли ну, действительно практически невозможно. То есть такой блок можно наказать, там быстро переводя мяч, и они не успеют сместиться, но тогда это будет не персональная дуэль, тогда это будет свобода у конкретного НРК. А вот именно персональных дуэлей, и тем более два в один, ну, тяжело представить в таком матче, только уже во втором тайме, когда рисунок вышел на бопе, рисунок начал меняться, и э, игра трансформировалась. Есть еще что-то перед тем, как перейти к этому этапу, поскольку он. Я другой. вот как раз таки
1: хотел как раз уже переходить к этапу с выходом МБП и с тем, как игра изменилась, что в ней изменилось с выходом МБП и главный вопрос недели: как стал действовать у Памекано?
0: Как стал действовать Памекано? Окей, давайте сначала посмотрим, что изменилось у Парижа. У Парижа без мяча на самом деле. Где стал действовать Как неважно. Хорошо. У Парижа, на самом деле, сначала была попытка даже после выхода МБП, то есть уже со всей троицей, где был и Месси, и Неймар, и играть игра 4-4-2, и просто Неймар оставался вот одним из этой четверки. Но в целом чаще всего мы наблюдали ситуацию, когда он застревает, следовательно, тройки приходится сужаться, адаптироваться, и даже не столько плановый, сколько вот вынужденный ромб э, или даже вынужденная схема теперь... Э, 4, 3, 0, 3 образуется, можно так ее изобразить, но в любом случае мы увидели Два аспекта, которые после этой замены у Парижа поменялись. Во-первых, минус один игрок при обороне, то есть Баварии становится проще находить свободные зоны и уже тяжело перекрывать, даже с учетом того, что пассажиров в этой семерке нету. Но другой момент. Теперь у Парижа есть и связующее звено Месси, Неймар, два блестящих связующих звена и угроза за спину. То есть, продолжая играть с высокой линией, теперь Бавария не могла делать те вещи, реализовывать те маневры, которые она реализовывала раньше. Мбаппе вот в своей любимой зоне, в, в зоне, где он любит ближе к левому флангу открываться, делал регулярные рывки, и да, действительно... Важно, что Нагельсман сразу после того, как вышел на поле МВП, поменял расположение своих центральных защитников. Тот самый ход, о котором ты иронично упомянул. То есть, если вначале поменял расположение защитников, и почему это вообще заслуживает такого внимания, не меняя персоналию, то есть тройка осталась в той же. Но изначально Деликт играл левее, Упамекано играл в центре, Павар играл правее. Потом мы видим, что повар, который играл вот тут вот, идет играть левого центрального защитника Делихт. Слева перемещается в центр, а у Помикано идет играть под МБП как самый быстрый. Я думаю, тут это все-таки домини доминирующий мотив. Ему не удалось полностью нейтрализовать угрозу от МБП. Я бы даже не сказал, что он этот отрезок матча провел по-настоящему здорово. Но, по крайней мере, отреагировать Нагельсмана гельсмана это пытался. То есть, наверное, другим ходом Нагельсмана, более простым, могло быть просто изменение стиля. Присесть на концовочку и сыграть так, как Будто ты не Бавария, а какой-то пассажир сраный. Но он решил сыграть все-таки по-другому. Он решил попробовать сделать дуэль, в которой будет у его игрока определенный шанс на успех. И вот таким игроком он выбрал Упамекано. И именно с этим были связаны вот эти весьма очевидные перестроения. Важно, наверное, еще отметить, что на этом фланге во втором тайме, это другое перестроение еще в перерыве, вот Нагельсмана начал играть Коман. То есть он начинал на противоположном mm -hmm. краю, теперь начал играть на этом фланге. И а, помимо угрозы от Мбаппе, еще была угроза от Нуна Мендеша, который делал интенсивные рывки и кинстый команд не всегда за ними успевал. В конце команда заменили, но не изменили структуру. Вышел Гнабри и он тоже непрофильный игрок на этом фланге, и это создавало некоторые дополнительные проблемы. То есть у Парижа, во-первых, появилась для того, чтобы перевернуть хотя бы по содержанию этот матч, появилась угроза открывания за спину. Вообще не было этого в первом тайме. Тайм. Во-вторых, появилась точка, на которую они могут надавить, достаточно очевидно, и тоже они на эту точку смогли надавить. И, наверное, на этом этапе, и даже безнаверно наверное, они забили два гола, которые там были на тоненького и отменены, и моменты пошли. Париж мог уже на этом этапе отыгрываться. В завершении этой темы и, может быть,
1: чуть-чуть в сторону. Тут э, французский экип выступил с текстом небольшим, с инсайдом об отношении Месси к... Тому, что происходит в Париже и вообще о взаимодействии игроков Парижа после чемпионата мира. Экип написал, что Месси недоволен тем, как ПСЖ строит проект вокруг Мбаппе. То есть, еще раз, Месси недоволен, как ПСЖ строит проект вокруг 24-летнего мбп а не вокруг 35-летнего Месси и 31-летнего Немара. И, собственно, конфликт по чемпионатами мира. Что из этого ты считаешь реально может быть правдой и реально может отражаться на том, что мы видим на поле?
0: Ну, мне, кажется, мы определенно наблюдаем в, в, мне кажется, мы определенно наблюдаем в Париже некоторые закулисные игры и, за, и потери мотивации у, у лидеров. То есть, мне кажется, это на какое-то время было на втором плане. Из-за того, что все хотели провести хороший чемпионат мира, и каждый себя там держал в тонусе, и, исходя из вот этих вот индивидуальных скорее, мотиваций. И Неймар, и Месси, и Мбапе они позабыли, хотя еще до чемпион мира, не надо забывать, было публичное выступление МБП, который сказал что мне в сборной ЖРУ удобнее играть, в ПСЖ у меня не та позиция. Было давление на прессу, через, было на, на, на давление на прессу, чтобы он поменял позицию МБП, следовательно и схему. Галтье пришлось отказаться от варианта, который с точки зрения командных нужд работал лучше всего. Конечно, у него, возможно, были дополнительные мотивы. Это вариант еще вот стройкой центральных защитников. Дополнительные мотивы, потому что центральных защитников просто количество, не очень много у ПСЖ, но в любом случае оказывал дополнительное давление и толкал тренера к тому, чтобы экспериментировать, хотя он достаточно быстро, на, странная такая ситуация, он достаточно быстро нащупал эффективный вариант, в котором команда играет. Играет качественно, красиво, качество игроков раскрывается оптимально, но вот видимо Баппе в этом варианте играл на 70%, а не на 100%, а он хочет на 100% и немножко плевать ему на остальную команду. Это, конечно, не очень красиво, с одной стороны, и в целом та власть, которую он захватил себе продлевая контракт, это тоже казалось какой-то миной замедленного действия, но то, что Месси предлагает в качестве альтернативы себя в качестве противовеса может быть, там, выиграв чемпионат мира, он почувствовал больше уверенности, чтобы, скажем так, вернее, почувствовал выполненную задачу и необходимость формулировать себе следующую. То есть следующая задача может быть либо успешный камбэк в Барселону, этот вариант так или иначе постоянно где-то там вот кружит, где-то там витает, хотя есть... Много инсайдов о том, что пока Лапорта в клубе этого не случится. И другой версией вот этой вот альтернативной новой цели может быть построение чего-то своего в Париже. Если он собирается строить вот это свое в Париже, то ему нужно отвоевать власть. И это, как мне кажется ведет к нездоровой ситуации, тоже, которую мы видели в Барселоне, когда была настоящая банда Месси, у которой были весьма открытые привилегии, которые постоянно там продлевали, не оглядываясь, ну, наверное, для Парижа это не проблема, не оглядываясь на клубном бюджет, контракты. И, конечно, Неймар тут один из представителей вот, этого вот течения банды, которую собирает Месси. И я думаю, что это надо рассматривать таким образом, мы можем не верить конкретным деталям по поводу того, как, которые сформулированы вот экипом на, на данный момент, но я думаю, что все-таки сама формулировка конфликта таким образом уместна, и этот конфликт в Париже неизбежен. Самое, наверное, печальное – тут не видно выхода по-настоящему здорового. Вот как Париж из этой точки становится здоровым клубом. То есть вариант, где МБП диктует условия и уже на практике он просто показал, что он может наплевать на нужды команды для того, чтобы сам, самому ему было тактически комфортнее. Но, наверное, это некоторую симпатию вызывает, что он так думает о своем именно тактическом комфорте, а не, а не например, там, о цифрах результативности и еще о чем-то. Но, в любом случае, мне кажется, с точки зрения клубной это нездоровая ситуация. И вторая нездоровая ситуация ну, – это превратиться в новую Барселону времен Бартомео. Мне кажется, Месси толкает именно к этому и на самом деле, помимо очень многих проявлений компетентности, один из главных грехов Бартамео был в этой тотальной зависимости от Месси, и в том, что он постоянно Месси потокаула, позволял ему делать все, что угодно. И вот у Барсело, у простите, у ПСЖ один из этих двух путей сейчас намечается, а хорошего пути пока не видно. Есть два стула. Да, казалось, казалось что мылая веревка еще. Это другой мы. Да? Это даже не мэм, Ладно. Я подумал, ты, ты на это намекаешь. В общем, казалось, что Париж вылечился вот именно на том этапе когда э, Галтье нашел это сочетание, uh -huh. и когда все взаимодействовали. Но, оглядываясь назад, вот из нынешней точки, это кажется как как каким-то миражом, который был вызван тем, что приближался чемпионат мира. И, по-моему, даже кто-то у нас на стриме очень проницательный такую теорию выдвигал и сказал, что это интересная теория, но там, вот сам и не присоединился, и не проверил ее. А вот кто-то это заранее видел, тоже есть у нас очень прошаренные э, зрители. Сейчас у них кажется, это самое правдоподобное объяснение того, что происходит в клубе.
1: Давай один вопрос из чата. Рьяна Шницель спрашивает. А вас не удивила ставка Галтье на Мендеша Солера? Почему он не играет в 3 ЦЗ, как летом 22-го? Собственно,
0: когда все казалось прекрасным у ПСЖ. Почему он не играет сейчас в 3 -центрального да? защитника Я думаю, тут все достаточно просто. В, в этом матче ему нужно было... Во-первых, он играл с пониманием, что у него два пассажира, которых нужно разместить, то есть не три, как иногда бывает, а только два, и с пониманием того, что он будет играть вторым номером. И, следовательно, отсюда его любимая в прошлом, может быть и сейчас, схема 4 4 То есть вот эти два фактора, игра вторым номером и то, что надо разместить миссии, и миссии Неймара, привели вот именно к такой формации, а не какой-либо другой. Я думаю, тут вот такая достаточно простая логика была. Ну а теперь мы переходим к
1: матчу Лиги Чемпионов, где обе команды
0: играли с тремя центральными
1: защитниками. Мы переходим к матчу Милан-Тоттенхэм. И здесь и Милан вновь в очередной раз вышел с тройкой центральных защитников Стео и Салемакерсом на флангах. И Тоттенхэм привычно для себя, Конте сыграл с тройкой сзади. Но у Конте большие проблемы в центре поля. Нет Хёйберга, нет Бентанкура, нет Бессума. Вышли сара и Скип в центре поля. Я бы сказал, что
0: Хейберг скипнул этот матч.
1: Блестяще. Как Милан использовал это, ну не знаю, уязвимость, наверное, и отсутствие ключевых футболистов Конта в центре поля, и как Конта пытался это маскировать?
0: Так, ну давайте по порядку. Тут, как мне кажется, Главный мотив этого матча в том, что обе команды достаточно проблемные с точки зрения идей с мячом. И очень важно было, кто забьет первый гол и кто получит возможность играть на пространстве. И Милан в этом отношении, как мне показалось, проявил больше инициативы. То есть Милан, да, он гол забил во многом из-за индивидуальной ошибки Ромера и дальше там очень хорошая ситуация в штрафной образовалась. Но в целом Милан с первых минут по-настоящему давил, и из-за наложения схем, по сути, это идентичная схема, зеркальная схема, это был очень четкий персональный прессинг, где по всему полю были персональные дуэли, и Милан в этих персональных ориентировках никого из игроков Тоттенхэма не отпускал. Вот давайте тоже с доской, раз сегодня у нас всегда доска присутствует. В общем, сейчас три центральные защитника, вот а, примерно такая формация была у Милана, и такая же формация была у Тоттенхэма, и по всему полю они накладывались друг на друга. Это тот случай, когда, когда одна и та же формация друг друга зеркалит. Обычно подбираешь зеркальную, это оказывается немножко другая формация. Но в любом случае, в данном случае нам важно то, что они накладывались друг на друга, и то, что Милан использует постоянный крестинг. Это важно, потому что в последних матчах, в том же матче с Интером, где они начали экспериментировать с тройкой сторон защитников, Милан не играл в прессинг, Милан играл в автобус. Сейчас они сыграли смело в рамках этого, этого элемента. И за счет, за счет того, что они сейчас решили в рамках вот этой своей новой схемы прессинговать, как минимум одна сильная сторона к ним, традиционно сильная сторона к ним вернулась. И это в рамках этого конкретного матча хватило. Топтенхем действовал иначе, Топтенхем действовал намного более пассивно. И встр встречал в среднем блоке, как правило, соперника и не форсировал ошибки. Поэтому мне кажется, что если мы говорим об игре, без мяч... об игре в, там, в позиционной атаке, о том, как взламывать соперника, обе команды не показали каких-то грандиозных идей, но Милан показал прессинг, Милан забил быстрый гол, и Милан получил сценарий, в котором им не так критически важно создавать позиционные атаки, и можно играть на пространстве, в во втором тайме у Милана были хорошие шансы на пространстве забить даже второй гол. А Тоттенхэм, из-за того, что они этот быстрый гол пропустили, из-за того, что они были пассивны без мяча, по сути, остался в ситуации, когда для них, наоборот, критически важно что-то, наконец, то начать создавать в позиционных атаках. А тут у них и в целом на дистанции сезона есть определенная проблемы, И тут все усугублялось тем, что Сар и Скип в центре поля. Скип с мячом еще более-менее обращается, может его продвигать. Не надо интересное решение находить, но тоже не на уровне основных игроков. Я думаю, он и Бентанкуру, и Хейбергу, конечно же, в этом уступает, Сара, это катастрофа с мячом. И у Тоттенхэма, даже если мы говорим об их типичном приеме, там, доставить мяч на фланге, перегрузить, ну, во-первых, тяжело перегрузить, поскольку у Милана тоже пять человек по последней линии, а во-вторых, медленнее, чем обычно все, все это делало Тоттенхэм, и э, в целом, можно сказать, к этому, наверное, еще нужно для и то что очень хорошо индивидуально все центральные защитники Милана были в персональных дуэлях, но в целом я думаю, что вот именно такой ход матча привел к тому, что такая пассивность на старте и такой ход матча привел к тому, что Тоттенхэм выглядел так жалко. На самом деле Милан, за исключением прессинга, тоже, как мне кажется, все еще проблемная команда, но мы об этих проблемах можем меньше говорить. П проблемная команда, которая по делу победила Тоттенхэм. Ну, до этого, я напомню, Лестер вынес 4-1 вперед ногами этот Тоттенхэм, но о проблемах Тоттенхэма мы говорим, поскольку они проявились из-за вот последующего рисунка. Вот как-то
1: так. А не кажется тебе, что вот из-за отсутствия ключевых футболистов в центре поля, которые крайне важны в позиционных атаках, большая ответственность, что ли, за созидание в, опять же, в позиционном владении в позиционных атаках легла на Кейна? Может быть, поэтому он был не так продуктивен, что ли?
0: Мне кажется, тогда надо распределять эту ответственность. Я согласен, что Кейн был не так продуктивен, но вообще Кулусевский должен давать очень много именно в, свя в связи и в созидании в связи атаки, uh -huh. имею в виду. Если не работает с антрополя, он, наверное, вот самый тонкий игрок, который способен давать передачи. Для Кейна это бонусная функция. Он ее освоил так обалденно, что мы к этому привыкли, но для него это бонусная функция. Кейн опускался, но с ним Кьер очень плотно играл, и, наверное, мы на эту дуэль могли посмотреть немножко бы иначе, если бы Тоттенхэм эффективнее использовал стандарты, которые за нарушения правил на Кейне были заработаны очень много, его били по ногам, бедняжку. Но не очень хорошо эти стандарты израсходовал Тоттенхэм, и в итоге действительно влияние Кейна было сведено к минимуму. Но я бы говорил скорее о другой дуэли, как дуэли, которая впечатлила в большей степени, это тиаф. Э -э вот которого я называю пока Малик Чау. молодой мальчик из
1: Шарки пришел, ну либо Тиаф в разных источниках по-разному, пока еще не установилась его э одинаковость, одинаковое на на наименование. Ты говоришь по фински?
0: Я должен вообще сказать да по фински, чтобы прям восхитить тебя, но нет. Ну, просто он немецкий фин, и от этого ага. зависит, наверное, произношение его фамилии. Но, ну, в общем, Тиаф и выговаривать проще. И на спорте в тегах это любой финальный, аргумен... финальный аргумент в любом споре, написано Тиаф. Ладно, я шучу про финальный аргумент, но давайте мы разобрались о ком речь. Давайте я сейчас буду его называть пока все-таки, как привык. Если что, давай, давай. Же, у нас очень много прошаренных зрителей, они поправят в комментариях. Он, как мне кажется, с точки зрения именно оборонительной и с точки зрения вот этой вот роли флангового защитника в тройке, просто монстр. Он и Старина уничтожил, просто тотально выключил из игры такого великого игрока, как Алексей Миранчук. Это было в прошлом туре. И вот сейчас против Соттенхема проделал то же самое с Кулусевским. Он очень агрессивен, что хорошо для плана Милана с прессингом. И он очень, очень, очень хороший именно с точки зрения оборонительных навыков, то есть обычно мы говорим о преимуществах, там, когда мы говорим о крайнем центральном защитнике в тройке, о том, как он подключается в атаку, как вокруг него там можно строить билдап, какая там, у него левая нога. А вот Тиаф, это вот пока он мало матчей сыграл, конечно, то только закрепляется в старте и закрепляется именно на фоне перехода Милана на тройку центральных защитников, но он именно монстр с точки зрения чтения игры и с точки зрения цепкости, вот как он отбирает мяч, и он выключил двух ну без иронии очень сильных оппонентов, по крайней мере, очень важных игроков с точки зрения креативности конкретных команд. И это очень сильно облегчило Милану задачу в целом.
1: Тиаф. Он выходит в матче с Тоттенхэмом, где Милан играет с тройка ценных защитников. Он играл в предыдущей игре в чемпионате с Торино, где Милан играет с тройкой защитников, он выходил по ходу матча с Интера вместо Габи. где Милан тоже играл в тройке центральных защитников. Он играл с Криманезе в стартом составе, где тоже Милан играл с тройкой ценных защитников. Он играл в стартом составе с Ферентины. где Милан вроде бы играл с четверкой, но там в этой четверке, помимо этого мальчика, Тиава. Был еще и Калюлю и Тамори. То есть тоже они там ситуативно перестраивались с учетом Тео и его рывков по флангу. Тоже перестраивались на тройку. Значит ли это, что именно эта новая схема Милана открывает дорогу Тиаву в стартовый состав? Или при двойке вот такая манера игры, которую ты сейчас писал, выдергивание и очень агрессивная манера игры тоже может быть полезна?
0: Ну, Я считаю, что в этой новой схеме прямо он однозначно должен быть игроком старта. И, возможно, даже в двух матчах он был лучшим у Милана, а в целом из всех-всех игроков, защитников, не только защитников. И если схема сохраняется, то это прямо не обсуждается. Если мы говорим о основной схеме Милана, все еще основной, ну то есть, наверное, держим в уме, что постепенно Милан может еще к ней вернуться с 4-2-3-1, тогда, наверное, все-таки пора там Тамори, когда все здоровые, она выглядит достаточно сыгранной, достаточно качественной. И, наверное, особенно если Милан будет прессинговать не персонально, потому что старину тоже они применили персональный прессинг, а будет прессинговать э -э -э более привычным образом, с большей ориентировкой именно на зоны, тогда возникают вопросы, и, скорее всего, всего Тиафа, уже не выглядит таким безукоризненным игроком старта. Но это такое настоящее супероружие, скрытое супероружие на конкретный сценарий. Пока заслуживает максимальных комплиментов. Давай вопрос
1: по этому матчу из чата. Семен Садыба спрашивает. Вадим, то, что Тоттенхэм часто бил издалека, это установка конта? Вопрос или вопрос? Пока вопрос. Пусть вопрос пока висит. Пусть висит до конца этого блока. То, что Тоттенхэм бил часто издалека, это установка конта? Неужели думали, что Татарушану слабый?
0: Холстный, толстный, классный вопрос, мне кажется Он такой с иронией, неужели думали, что Татарушанов слабый вратарь Это... Мерзавцы Yeah. Uh, нет, мне кажется, что это не установка Конте, потому что я просто не помню у Конте вот uh, такой, такой умышленной игры на слабостях вратаря, там с дальними ударами, когда все у команды в порядке. Мне кажется, это скорее связано с безидейностью. Ну и важно все-таки понимать, кто чаще всего наносил эти удары дальние у Тоттенхэма. То есть, конечно, там предпочтительно было бы, чтобы это были удары без сопротивления их наносил кто-то вроде Сона, вот как, как как ты сказал, а кто у нас бил, казалось бы немножко там буквы меняются фамилии, но бил больше всех Сар Сар больше бил, да он да. Очень много бил Сар бил из дальних, то есть это банально плохие решения там Сара, не очень хорошее исполнение и, в первую очередь, признак безидейности, которая была от Окенхема. То есть, я думаю, что такой установки от Конта не было. Вот недавно был матч у Арсенала с Брэндфордом, там во втором тайме была очень четкая установка, потому что, во-первых, контраст, ну, бить Арсеналу издали, контраст между первым таймом и вторым, там два удара в первом тайме и восемь во втором. И было видно, что игроки Арсенала в ситуациях, когда еще есть развитие атаки, можно продолжать, форсируют. Либо там обостряют, обостряющий пас сразу пытаются отдать, либо просто бьют из неочевидной позиции. И там там эта остановка была против низкого блока. Тут, во-первых, Милан и нельзя назвать низким блоком, только прям совсем эпизодически. А во-вторых, хорошего продолжения у Тарнахэма не было. Почему его не было, мы постарались обрисовать.
1: – Ну, давайте теперь переходить к следующему матчу Лиги Чемпионов и к матчу, который может посоперничать с теми. Как там, кстати, опрос? Ты хотел а,
0: да. закрывать просто промежуточные итоги. Барса Манчестер Юнайтед, вот такой выбор у наших зрителей, это 47%, почти половина. Арсенал Манчестер Сити 34%, ПСЖ Бавария 9%, другой 11%. Давай на этом закроем. Какой-то комментарий, наверное, просится по этому вопросу, что означает выбор Барселона Манчестер Юнайтед. Это да, такой необычный матч, может быть, это означает то, что просто эти топовые матчи не в полной мере удовлетворили наши ожидания, но выбор Барселона Манчестер Юнайтед, если, конечно, голосовали не просто по там, фанатской принадлежности, но, на мой взгляд, означает, что, ну, во-первых, выбрали матч не очень высокого качества, если мы говорим там, о количестве брака, количестве ошибок, это, ну, скорее, ближе к уровню Лиги Европы матч, чем даже к Лиге, Лиге Чемпионов, хотя там вывеска, безусловно, Лига Чемпионская, но в то же время выбрали матч, где это количество ошибок было связано в том числе с интересными тактическими решениями. И там по ходу матча гейм-менеджмент, который ты упоминал, правда, по отношению к картете, тут ты Хави им занимался, и предматчевые сюрприз от Анхага. То есть было много тактики в этом матче. Не очень много качества, много тактики. Может быть, это тоже что-то говорит о приоритетах нашей аудитории.
1: Матч, в котором тоже было очень много тактики, Боруссия и Челси. И э, давайте э, от Челси пока оттолкнемся. Челси в этом матче показал какое-то разнообразие что ли стилей внутри одно, одной игры. То есть, э, первый тайм – это контратакующий модель, модель э, контратакующий вариант. А во втором – позиционная атака. При этом гол-то был забит, когда Челси уже доминировал на, на мяче и владел и мячом больше. То есть, он пропустил в контратаке, соответственно. А, от чего зависела вот эта вариация стилей Челси от Баруси или от самого Челси и как развивалась по ходу
0: матча? Mm -hmm. Ну, я думаю, все просто. Дело в том, что перед этим матчем в понедельник я сходил в подкаст Полет шмеля», и там меня спросили, вот буквально так и формулируется вопрос, а что, какое поведение Грэма Поттера тебя могло бы удивить? Ну, я сразу сказал, что э, вот он столько уже перепробовал вариантов, любые схемы, э, что ничто не удивит в полной степени. То есть я и предсказать его на 100% не смогу, но ничто не удивит в полной степени, кроме одного. Если он в этом матче... Решит сыграть вторым номером И передаст мяч сопернику Вот такого еще в основании Поттера не было То есть очень много было неработающих вариантов Но все они предполагали все-таки игру первым номером Или по крайней мере стремление побороться за инициативу И возможность сыграть таким первым номером А тут-то впервые Челси перешел на 4-4-2 без мяча и, в смысле, впервые перешел на 4-4-2 без мяча, которые сочетались с пассивностью, то есть без еще и прессинга. Вот это, конечно, очень сильно удивило, и я бы, конечно, очень многое отдал за то, чтобы узнать мысли Жуана Феликса в этот момент. То есть что он думает? Этот Симеон, содолбал. Наконец-то я попал в команду. Да, кризисная команда. Да, есть проблемы. Но нет там нападающего, которого я мог бы кормить регулярно. Но зато эта команда играет с мячом, играет в атакующий футбол. По крайней мере, пытается. И тут его заставляет Чувак, вот тебе 4-4-2, остановись около Хаверца. И там бегай. в Какие-то шансы в контратаке еще. Ну, и Фельд, забегая вперед, правило, конечно, Грандиозный матч. Наверное, из новичков челси у него пока больше всего получается. Но в любом случае, вот это было, конечно же, неожиданно. Я думаю, это было связано с тем, что у Дортмунда не самая сильная позиционная атака. И что вот таким образом Грэм Поттер пытался всех, в первую очередь меня, разумеется, все-таки удивите, это не свойственно ему, обычно он пытается находить разные там вариативные решения, некоторые работают, некоторые не работают, но в рамках его базиса – прессинг и э, розыгрыши. Тут он отказался от прессинга и это привело к такому рисунку первого тайма. Ну, то есть том, он просто,
1: да? по сути, отдал мяч Боросе и такой «Ну, давайте удивите меня, чего вы можете, да?» Да. И что Барусия могла? Бран, Биллингем, все остальные, ведь люди, которые ну, могут из
0: таких ситуаций создавать моменты. Дело в том, что у Барусии на самом деле было достаточно оборонительное наполнение центра поля. То есть, понятное дело, всегда там рядом с Биллингемом располагается кто-то более оборонительный. Как правило, это либо Эмреджан, либо Озджан. Знаменитая пара покемонов. Ну, Чермандер... Черезавр и так далее, Пикачу Райчу И вот теперь... Жан э, 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 я, вот я, я теперь понимаю, что Люди иногда чувствуют от моих Шуток, но это было похоже На мой стиль Но почему-то я сам не засмеялся Мне кажется, в этом есть чем. я разорвало только что Делайте скриншоты, просто В хлам Живот трясется весь Окей, окей Дело в том, что Возвращаюсь к центру поля Боруссии Дело в том, что тут вышло два таких игрока, которые обычно балансируют Беллингема, то есть Боруссия тоже выходила с намерением, что они будут обороняться, что им важна надежность в центре, а не готовность атаковать. То есть, по сути, обе команды, нельзя сказать, что перемудрили, но из-за нестандартного решения Поттер всем пришлось по ходу первого тайма перебываться. И мне кажется, в этом матче не столько вот стартовые там планы тренеров проявились, сколько адаптивность игроков. И в рамках этой адаптивности, конечно, я бы выделил двух игроков, которые, на мой взгляд, сильнее всего со знаком плюс и со знаком минус влияли на характер этой встречи. Это Юлиан Брант и это Энце Фернандеса. Наверное, давайте начнем с более громкого имени, с Энца Фернандес и как он выглядел вот в этом рисунке. Напомню. Вернее, переставлю сначала, а потом вам напомню, что Челси играл достаточно пассивно без мяча в этом матче в схеме 4-4-2. Кстати, вот не не Париж. 4-4-2, без нуля, без прочерка. Действительно, Хаверц и Феликс участвовали тоже в этом процессе. Но... А, разница между Парижем и ПСЖ – это лишний нолик. Пожалуйста. Вот это хорошая шутка. Ну, по крайней мере, не зашла. Ладно. Энце Фернандес на этой позиции я располагался. Пока мы говорили до этого матча, только хвалили его, говорили только о его плюсах. И он действительно очень тоже хорошо начал, впечатляет. Но это, наверное, редкий сценарий, где его плюсы могут стать минусами. В чем он хорош? Ну, в этом матче он тоже в этом был хорош. Это игра с мячом. Направляет хорошо атаки, дирижирует. Тут претензий к нему минимум. Особенно, когда рядом к нему выходит ловтущик По-моему, это прямо идеальный фон для того, чтобы показывать, как хорошо ты владеешь мечом и можешь пасовать, направлять атаки. Но без мяча он очень хорош в агрессивных моделях, когда нужно прессинговать. Он объемный, он может играть восьмерку, он может играть опорник, который выдвигается в прессинг. Проблема в том, что он... Вот в этой структуре Которая требовала не агрессивных реакций А терпения, выжидания, перекрывания зон А не выдвижения из этих зон Он продолжит играть так, как любит Так, как было ему свойственно Это было ему свойственно, понятное дело У Рогера Шмидта в Бенфике Это было ему свойственно у Марсела Гажарда в Ривера Плейте Это футбол, который он знает Он сильно заточен на прессинг И в первых матчах Челсу он в, этом, в этой стадии себя классно проявлял Просто потому, что ему было естественно А тут он постоянно начал оказывать в, в ситуации, которую можно назвать полупозицией. То есть он бросил свою зону, выдвинулся в давление, и у него за спиной зона, и он не успевает оказать давление, и получается провал. То есть, Казалось бы, зачем убирали Журжинию? Да, Журжиния, на самом деле, в таких эпизодах себя проявляет намного лучше, намного более взвешенно. Понятное дело, что в большинстве сценариев, в типичных сценариях для большого клуба, там Энца Топчик. Но этот сценарий его вскрывал, он, не, он не, не, никак не адаптировался. Грубо говоря, правильным решением в рамках плана Челси очень часто было бы просто выжидать, перекрывать зону. А он продолжал играть в агрессивной манере, как будто играет в прессингующей команде. И очень много было эпизодов. Я, кстати, там не переоцениваю там, его вклад в пропущенный гол, когда он был на пространстве, и АДМ не смог остановить. И там вот посчитал, что «Ха -ха -ха! унизили 120 миллионов читал такие комментарии это мое guilty pleasure комментарии я, я не считаю что там прямо что-то катастрофическое сделал а вот если взять его э игру в обороне в целом поэтому это было очень слабо и э это нас приводит к тому что э этот недостаток эти зоны лучше всего ловил юлиан бранд и он из них э созидал э -э юлиан бранд номинально располагался в обороне на правом фланге но, понятное дело, он любит обитать в опорной зоне. Он сваливался туда, он не играл как вингер. И он находил эти зоны, и очень здорово из них рождал всякие креативные действия. Наверное, если одним параметром передать, он сделал 6 точных передач в штрафную, при том, что никто в этом матче, кроме него, не сделал больше одной такой передачи. Либо как-то по-другому мяч доставлялся в штрафную, либо просто, просто ограничился, ограничился одной передачей. Игроки, а вот Бранд сделал H6, и, конечно, многое тут исходило от всей дозволенности: то, как он умно двигается, и то, как многое ему позволяли вот в этой зоне. Я думаю, что Баруси вот в этом стартовом даже не плане, а рисунке. Потому что рисунок вырисовался из нетипичных ходов или из-за того, что Челси не так повелся, как все ожидали. Обеим обе командам пришлось адаптироваться. И вот Барусия в рамках этого рисунка себя, на мой взгляд, проявляла значительно лучше. И в первом тайме, я думаю, гол Баруси был уж точно намного логичнее, чем в тот момент, когда он на самом деле случился. Случился гол 1-0, правильно, 11 мяч в этом
1: матче, и забилил его Адаеми на 63-й минуте после... Я правильно помню, после, собственно, углового Челси, да, быстрая да, контратака, это, это... Челси нанес 21 удар. Это 21 удар и 0 голов. Такое случалось последний раз в сезоне 10-11, в Лиге чемпионов, в плей-оф Лиги чемпионов, в сезоне 10-11. И случалось тоже с Челси, кстати. Против Манчестер Найта не тогда играли, тоже ударили 21 раз, не, не, не забили. Это говорит о том, что просто не повезло Челси в этом матче? Uh,
0: я... что вот так он закончился. Я, я думаю, да. Я думаю, можно говорить в такой коннотации, но в то же время нужно как бы разделить, можем ли мы говорить о том, что Челси вот именно с акцентом на слове «просто не повезло» в матче, где ну, они облажались со стартовым планом. И то, как во втором тайме уже перестроил игру Поттер, и стал играть намного более инициативно, в намного более типичной манере. Кстати, многое на фоне такой Баруси учился, Челси начало получаться весьма успешно, и вопрос во многом, кстати, и большая часть этих ударов была именно во втором тайме, вопрос, почему вы не играли так весь матч, ну, то есть нарисовать претензии Челси можно очень много, но если взять сухой остаток, то у нас вот как бы ситуация, в которой две команды далеки от идеала. Какая из этих команд была лучше? По содержанию двух таймов. Я много говорил сейчас о первом тайме, но по содержанию двух таймов до второго еще доберемся. Я думаю, действительно, Челси, Челси был лучше. Кобель очень классный матч провел, очень часто свою команду выручал. Где-то Челси просто не повезло. Где-то они забили, на самом деле, несмотря на твою статистику. Но это был гол рукой. ты так нельзя забивать. Пока. Пока? Ну, не знаем, что будет завтра. Может для тяги силы сделают специальное исключение, как и для легенды. Но в любом случае мне кажется, общий баланс тут был в пользу Челси, ничью железно заслуживали, я думаю даже даже и победу заслуживали, и, наверное, я бы сказал, что мне особенно жалко. Ну, Феликс и так все отмечают, но я бы что-то Риса Джеймс. Мне кажется, во втором тайме, вот именно во втором тайме, когда Челсо стал играть более смело и в том числе более открыто, он просто героически сражался, выходил из разных ситуаций, очень здорово под давлением, очень классно, очень классно созидал, героически возвращался назад, показывая свою скорость. Он был прямо топчиком во втором тайме, и вот за него особенно видно. Давай один вопрос из
1: чата. Реально Шницлез спрашивает: какое определение можно дать голу Баруси? Адееми сыграл на сильных качествах, провал позиции защиты Челси, ситуативная случайность или по-иному? Это как опрос, только тебя лично спрашивают. Можешь выбрать из этих
0: вариантов? Может по иному ответить все? Я думаю, что не обязательно сводить к чему-то одному. Ну, то есть. Адееми сыграл на сильных качествах, но это как бы очевидная характеристика. Адееми невероятно быстрый, перед ним было пространство. Он очень здорово и хладнокровно разобрался. Он тут прямо, безусловно, можно такую характеристику уклеить. То, что где-то не повезло, что именно так все развивалось после... Углового, наверное, да, тоже там просто, просто банальные, там траектории, как, как куда полетит мяч, и кому чуть больше повезет, влияет в таких эпизодах. Потому что, наверное, можно сказать, ситуативная случайность, или как у нас да. слушатель сформулировал, можно тоже тут применить этот ярлык. Провал защиты, я бы все-таки не говорил. Провал защиты для меня ну, под эту категорию подходила бы либо... То, что мы, например, наблюдали в опорной зоне в первом тайме, то есть регулярно повторяющиеся ситуации, где команда не справляется. Вот это провал опорный, в данном случае, не защиты был, учился в первом тайме. Либо ситуация, где есть по-настоящему явная индивидуальная ошибка какого-то защитника. защитников, но это тоже можно назвать провалом, но в одном эпизоде. А учился я что-то такого в, в, в этом именно в этой атаке не вижу.
1: Так, у меня сейчас ВП часть про Феликса, но я бы оттокнулся от маунта. Маунт, я сейчас попробую объяснить почему у меня есть некая теория по поводу Маунта, он перестал выходить в стартовом составе, иногда выходит или всегда выходит со скамейки, и мне кажется, что он, собственно, стал запасным из-за Феликса, причем для Маунта его родная позиция, еще когда он был там, в Академии Челси, я в юношеской Лиги Чемпионов видел его в дерби, я видел меньше, но пару игр тоже, он, ну, его родная позиция – это десятка, собственно, но ну, для Маунта позицию десятки не выделял ни Тухель, ни Поттер, никто, появился Феликс, для него выделяют такую позицию. Ну, это ладно, с точки зрения того, справедливое по отношению к Марту и нет, не имеет значения в данном случае, это просто такой как, риторический, что ли, вопрос. И тут э, справедливое по отношению к Маунту не с точки зрения преданности клуба, тут даже если убрать все эти сентименты а с точки зрения качеств, которые он может дать или не может дать в соответствии с Феликсом в этой позиции. И еще один вопрос по поводу Маунта и Феликса, это может быть риторический вопрос рассуждения. Если бы был чистый нападающий у человека, Челси то шансов играть у Маунта было бы больше, чем в э, структуре, при которой Хаверц играет там. А почему? А потому что Феликс и Хаверц очень похожи по качествам, и ситуативно, и в матче с Боруссией это было, тут они вообще играли э, в первом тайме, да, с двумя нападающими, и в других играх, когда, ну, в предыдущей игре не так много их было, когда Феликс и Хаверц одновременно выходили на поле, они могут э, меняться местами без потери качества на этих позициях, и на позиции десятки, и на позиции там, ложной девятки или центрального нападающего, неважно. А с маунтом такое сложно проделать. Собственно, мне кажется, что именно с этим связано отсутствие маунта. Потому что про него тут мне несколько вопросов тоже прилетало в чате.
0: Ну, короче, глобальный вопрос. Теория интересная, да. Глобальный вопрос в будущем Мейсона Маунта. Да, в, в будущем
1: Мейсона Маунта. Может быть, будут ли под него как-то снова еще что-то менять? Поттер будет ли, не знаю, ждать слева в атаке или изменения схемы там на 4-2-2-2, чтобы Маунту было? При том, что когда Маунт, опять же, есть его родная позиция десятка, но даже вне этой позиции он очень круто развился. Он играл и позиция восьмерки, играл на фланге, играл и в тройке атакующих полузащитников, как вторая, как две, когда две десятки было при при 3-4-3 и так далее. То есть он очень
0: вариативный. Вот в этом-то и дело, что как-то вступают противоречия два утверждения. Первый, Маунт очень вариативный, и вторая, он перестал играть из-за Феликса. Я думаю, уж точно не только из-за Феликса, я думаю, что сам Грэм Поттер, уж точно не игрока, не думает об игроках в таких категориях, что вот у нас есть там схема, у нас есть вот на эту позицию два имени Маунт и Феликс, они между собой конкурируют. Пока Феликс там, лучше себя проявляет в матче в тренировках, он играет. Там даже на замену вот, в этом матче Маунт вышел против Мудрика на немножко вместо. Другую, э, про, не, вместо Мудрика действительно, на другую позицию. Так что. Мне кажется, что тут вообще не обязательно э, ставить вопрос таким образом Маунт или Феликс. Э, я, я думаю, что опять же, есть вариант, при котором Маунт там играет э, попеременно с Феликсом там, в связке, как ты говоришь, как играют сейчас Хаверс и Феликс, то есть они ситуативно это другое становится десятка, я думаю, тут скорее дело в индивидуальной форме Маунта, который, который конечно же не помогает общий хаос в клубе. То есть, Маунт, он технически, на мой взгляд, все-таки, если мы берем по самым высокому стандарту, не самый одаренный футболист. Но за счет чего он добился такого доверия у Тухеля, до этого там, у Лемпорда, Он добился такого доверия за счет того, что он очень, хорошо, он, он очень хорошо выстраивает связи с партнерами. То есть, он хорошо понимает, как нужно открываться и как с кем нужно взаимодействовать. И он очень многое умеет. Все, та же универсальность, вариативность, о которой ты говоришь. В такой Ситуации, как сейчас у, Челси, у которой у команды, у которой там больше всех изменений от одного стартового состава к другому вообще на дистанции этого сезона АПЛ сильные и маунта плывут и остается только индивидуальным мастерством. В индивидуальном мастерстве он проигрывает Феликсу, Хаверсу, Мудрику, а компенсировать это тем, чем он компенсировал раньше, он не может. Я вот так, скорее, вижу проблему маунта.
1: Тут несколько вопросов про Феликса. Ну, если их вообще-то, и Джованни Джорджо, и Денис Якшин спрашивают о перспективах Феликса в Челси и насколько он может стать ключевым игроком, потому что вот, Денис Якшин говорит, он просто лучший на поле
0: в этих трех матчах, когда он играл. Да, ключ ключ ключевой момент, когда он играл, потому что мы знаем, что он иногда не играет, потому что удаляется. Ну, если такое не повторится, то я не вижу других причин, почему он не должен стать ключевым. То есть шутки шутками про оборонительный стиль, и про то, как снова Феликс почувствовал себя в Атлетике uh -huh. я с этого начинал. Но в остальном у Феликса есть уникальный талант, талант, который я напомню до его прихода в Атлетико котировался вполне там, на уровне Холмда, БП. Вернее, тогда, по-моему, Холланд еще не был на слуху а и, вот Никто то... не знал, кто такой Холланд да -да -да. Кроме скаутов а -а -а -а. Динамо Именно И Ну, Сушира еще знал, и он звал его Манчестер Юнайтед Тут тоже известная история Так вот на каком уровне котировался Феликс, я думаю, у него пошло не так кое-что в карьере, но талант никуда не пропал. Конечно, уникальность таланта, стиль, который помогает ему раскрываться, да, и я тоже думаю, что он, у него есть все для того, чтобы быть лидером, вопрос просто в каком окружении он будет блистать, пока тут, конечно, все не очень благоприятно. Из всех новичков Челси,
1: кажется, что сложнее всего, пока приходится Мудрику. А
0: почему? Ну, есть много вариантов ответа на этот вопрос от банального «посмотрите, как Мудрик переоценен, сдулся» все такое до полного оправдания абсолютно каждой неудачи Мудрика. Истина где-то посредине. Полное оправдание, оно строится примерно так. Мудрик пришел из команды, которая в другом цикле живет. То есть Шахтер очень давно сыграл последний официальный матч там до чемпионата мира, не так, как европейские команды. И все это время у Мудрика не, не, не было никакой практики, не, было, не, не началась еще даже пресезонка э, в середине сезона, как это бывает у команд с постсоветского пространства. Не началась даже эта пресезонка, он абсолютно в другом физическом состоянии подошел в одном из матчей, по-моему, это было против Фулхема. Он еще дополнительно какой-то вирус перед матчем получил. И поэтому, как сказал Поттер, отыграл только тайм. Ну, то есть нужно адаптироваться. Это первое. Во-вторых, это физическое состояние, ему нужно набрать форму, чтобы играть полные матчи. Во-вторых, там с Ливерпулем классно вышел. И кстати, если внимательно пересмотреть матч против Вест Хэма, мне кажется, Мудрик, учитывая, что он там играл с Кукурели, и из-за этого скажем так реже получал мяч и с теми шансами, которые у него были, он распоряжался очень здорово. Его решения большинство были очень хорошими. и бы этот матч скорее занесся в актив. Ну, в общем, оправданием можно найти. То есть есть проблески, которые показывают, что это талант большого уровня. Как он тащит мячи, когда у него есть пространство, как он проявляет себя один в один, как он может проявлять себя, если его чаще кормить, открывая за спину, это уже сейчас видно. В то же время нет цельности. Почему нет цельности? Но ну, я постарался оправдать. Ну, то есть Я хочу тут сформулировать какую-то золотую средину, чтобы и не уходить в позицию, что все идет по плану, так и должен играть игрок, даже если там, он переоценен не за там, 100 миллионов, а хотя бы игрок за 50 миллионов. Нет, так игрок за 50 миллионов играть не должен, он должен давать команде больше, но в то же время у того, почему он не дает команде сейчас больше, есть объективный контекст, и вот слепо хейтить мне тоже такой подход не близок.
1: Ты хотел сказать о том, как Шахтер, бывшая
0: команда Мудрика, сыграла в Еврокубках? 2-1 в игре все. Переходим к следующему матчу. Как поживает Шахтер, в целом, без да. мудрика. Я посмотрел этот матч и очень сильно снова шахтером впечатлился. Рен очень добротная команда французская. Там лучше тренеры французские тренируют, конечно. Женезио? Конечно. А почему тебе он так нравится? Потому что ему
1: плевать на то, против кого он играет, он играет, как, как, как он хочет.
0: Как он хочет. Но вот Шахтеру не получилось, как он хочет сыграть. Ну... Так Получается вот, не всегда, это правда да. Получается не всегда, но ну, в общем соперник достойный И то, как Шахтер его обезвредил И на мой взгляд вполне по делу победил Опять же, при том, что они еще и мудрико потеряли При том, что в целом ситуация трудная При том, что домашние матчи для них на самом деле номинально домашние Они а в полной степени домашние В тактике Шахтера, мне кажется, есть некоторые интересные вещи Которые тоже можно отметить Конечно, на Шахтере мы не будем сидеть полчаса но несколько аспектов отмечу. Для начала маленький контекст. Шахтер, как, как команда себя проявляла в Лиге Чемпионов в группе, они очень здорово строили свои атаки. От вратаря всегда в короткий пас и всегда интересные варианты предлагали. Даже против Реал от этого не отказывались. При этом они не сопровождали это высоким прессингом. Без мяча Шахтер выжидал и на самом деле не всегда в своей схеме 4-1-4-1 был надежен вот, в рамках этого выжидания. То есть команда с очень четкой идентичностью, всегда с каждым соперником пытаются этот футбол навязать, но не всегда это было по-настоящему эффективно. С Реном удалось в двух стадиях, там, сохраняя вот этот общий базис, который, который Иванович закладывает, удалось, удалось очень здорово к сопернику адаптироваться. Первое, первое, наверное, действие в этом матче, первая минута буквально в этом матче, с чего начинается, шахтер, там понятное дело, за 15 секунд возвращается мяч и организует атаку, которая длилась полторы минуты и которая через короткие передачи довела шахтер до чужой штрафной. И это продолжалось с завидной регулярностью. Это не то, что было в группе Лиги чемпионов? в группе Лиги Чемпионов очень часто так делал Шахтер. Да. да они да. на своей половине выманивали и потом на пространстве играли. И в том числе поэтому Мудрик очень здорово себя проявлял на пространстве перед тем, как осмысленно и осознанно Шахтер вытащит соперника. Что конкретно против Рена они делали? Рен играет 4-4-2, как ты, большой ценитель Женезио, знаешь. И Шахтер перед ними строил такую дилемму. Они опускали вот Судакова э, и Бондаренко, то есть двух центральных полузащитников, не Степаненко, а вот этих вот центральных полузащитников создавать тройку. Следовательно, тут игроки сужаются, можно, можно даже так э, строить и тройка, получается, центральный защитник Бондарь, Матвиенко, второй центральный защитник, и Судаков, опустившийся. Причем, еще интересно, что Судаков, сюда опускался правша, а Бондаренко, сюда опускался левша, если нужно было ему опускаться. И в итоге вот пара нападающих, она не знала, как надо реагировать. Они располагались уже вроде как в позиции для прессинга, но они не смогли всех трех накрыть, и Шахтер сначала выманит их вот такой схемой, а потом играют уже на пространстве. Там есть несколько вариантов. Иногда через несколько передач они проходили. Иногда даже, как в первом голе, вот, они создали через опускание Бондаренко эту структуру. И Бондаренко просто забросил. И тут не успел там уже Докус Доку с, вингер, с этого правого фланга добежать. То есть, а Шахтер вот эта вот фишка. Что в ней необычно? Во-первых, очень часто, как можно понять, мы видим ситуацию, когда в схеме изначальной 4-3-3 опускается играть именно центральный полузащитник, обычно это опорник. Вот это вот перестроение, во-вторых, они четко подали своей трансформации в схему соперника, то есть как Рен пытается прессинговать. В итоге Рен оказался в таком, если я не знаю, это может прозвучать какой-то оскорбительный термин, в ситуации полупрессинга. Это означает то, что они в позициях для прессинга, но не нифига не представляют, как можно задушить шахтер вот в этой структуре, которая шахтер, шахтерам предпринималась. Это первый момент, который, наверное, важно отметить. Второй момент, почему Шахтер большую часть матча, кстати, вот из этих розыгрышей они больше пользы извлекли, но один явный момент в первом тайме допустили, там у Бондаренко была очень явная потеря, и это, конечно, было рискованно, это всегда рискованно, и иногда это приводило, конечно, к негативным последствиям. Второй момент, который бы я отметил, это то, как они при позиционной обороне от своих 4.1.4.1 немножко отходили, и э, перестраивались на пятерку. Зубков вот на этом фланге садился. Э, делали они пятерку против более опасного фланга э, Рена. И э, достаточно глубоко играли. Также, мне кажется, это попадание очень хорошее. Это, в принципе, Шахтер делал в каждом Еврокубковом матче. Они невысокопрессингующая команда. Но еще важно, что они э, свою глубокую позицию дополняли вот таким перестроением на пятерку. И в итоге не дали Рену. У Рена очень много быстрых игроков, очень много дриблеров. И даже в этом матче э, Доку там делал 10 попыток дриблинга, 7 удачных, но это почти ни к чему не приводило, просто потому что они лишили Рен пространства. То есть, мне кажется, что это очень хороший и идеально попавший в соперника план. Во-первых, зная силу Рена на пространстве, они очень здорово лишили Рен пространства и не только сели глубоко, как они обычно делают, но еще адаптировались дополнительно в опасной зоне. А во-вторых, вот это вот с позициями. В целом шахтер хорошо. Шахтер, самое главное, играет как команда с яйцами. Они не боятся самого факта того, что их будут прессинговать и что им придется сближаться с соперниками и играть вот в такой футбол. Но помимо этого еще была конкретная тактическая деталь кто опускается и почему именно это будет трудно для соперника. Еще я, конечно, отметил бы Тараса Степаненко. Он играл опорного. Его как раз таки вот эта пара нападающих перекрывала постоянно. Мне кажется, это прямо образцовый перформанс, у которого даже там такие мастодонты, как бускет, могут некоторым вещам получиться. Это прям прозвучало как. Как Дэвид Мойс, который просил Рио Фердинанда «Посмотри, как играет Джагелка!» <laughs> Ну, реально. Вот конкретный аспект мне очень понравился. Его перекрывают, и как он, будучи закрытым, своим движением манипулирует, создает рывки и создает свободу этими рывками соперникам. То есть он э, вообще должен быть разыгрывающим. Но ему не дали такой возможности. Но он настолько умный игрок, что он смог по-другому принести пользу. И это меня очень сильно впечатлило. На самом деле я даже задумался... Почему так не делают чаще? Ну, то есть, мы очень часто видим, что опорники, оказываясь в такой ситуации, особенно статичные опорники, как Жоржиньо, Бускетс, они делают некоторые движения, но они не делают прямо интенсивных рывков и не пытаются за счет просто своих рывков трансформировать игру в этой зоне. Они все равно пытаются уйти в какую-то зону, где они получат в более статичном положении мяч. А Степаненко по-другому подошел к решению этой этой проблемы. Мне кажется, это очень интересный вариант. То есть, Почему я вообще решил поговорить о «Шахтере»? Потому что вот эти вот как минимум два хода, которые я описал, они интересны и толкают вообще в целом к размышлениям и к тому, как это могут использовать еще другие команды. Безусловно, «Шахтер» — это команда, за которой сугубо даже с тактической точки зрения, я-то им уже по ходу этого сезона, не скрываю, начал симпатизировать еще в группе Лиги Чемпионов, но... С тактической точки зрения команды, за которой надо следить. Это примерно то же самое, что когда-то было со Славией. Помнишь это? Ну, как забыть. Да, эти времена, когда вот Славия была такой гикерской ну, командой? Да, но Славия когда то отошла на вторые роли. У Славии была фишка прессинга, как команда, которая не обладает топовыми исполнителями, прессингуют э, с там, максимальной интенсивностью и с максимальными яйцами. Вот Это объединяющее. Вот яйца объединяют с Славей и шахтер. А у Шахтера такая же фишка. У тебя есть тикток?
1: Если у Лукомского есть тикток, нарежьте вот этот эпизод и заверусите его, пожалуйста.
0: Нет. У Шахтера такая же фишка. Это короткие розыгрыши. И для того, чтобы так смело играть, что в прессинге, что в коротких розыгрышах, нужны что? Яйца.
1: Да, и футболисты, которые под прессингом хороши, не нужны. Да? Нужны только яйца. Давай к последнему матчу Лиги Чемпионов перейдем. И на Лиге Европы застряли. Но этот матч, вывеска которого могла быть в Лиге Европы, если бы не Бенфик, кажется. Брюги против Бенфики. 4-14 по ударам. По XG, по ожидаемым голам, разница просто невероятная. Три, очень символичная. Три ожидаемых гола у Бенфики за этот матч. 0-3 у Брюги. Бенфика просто проходит на классе.
0: Я думаю, да. Я думаю, это в целом была, был неизбежный рисунок. И какие-то проблемы, несмотря на Игжи, это, кстати, еще один пример, почему Игжи нуждается в контексте. Могло показаться, что это был просто вынос соперника. но На самом деле, это не совсем так. Бенфика удушала, Бенфика почти все свои моменты лучше создала через стандарты. И, конечно, Бенфика так или иначе свои голы в таком рисунке, или гол, как минимум, должна была забить. Но это не было выносом, когда вот Барселона именно в, скажем так, игровом рисунке полностью соперника превосходит. Я думаю, Бенфика как раз-таки немножко страдает от потери Энца Фернандеса, и с позиционными атаками у них в этом матче были некоторые проблемы, но их не было с прейтингом, их не было со стандартами, они в итоге там дожали и создали больше моментов, действительно, чем Брюги, но все не было настолько однобоко.
1: Вот э, вместо Энца теперь играет Шикини, насколько я понимаю, вместе с да -да. Ларетинова. И э, насколько отсутствие Шикини Энца Фернандеса влияет на, не знаю, Лига чемпионский потенциал Бенфики. Я не говорю сейчас про победу в турнире, но про проход далеко, там в полуфинал может быть даже, почему нет, что казалось очень реальным, судя по групповому этапу, как они играли против Пасаренко, и... против
0: Запросто, за, за если не попадают на позицию Милан -Тоттенхэм, то это, это уже почти полуфинал. Но... Насколько
1: бьет, я хотел спросить, отсутствие такого фабриска Канца?
0: Если сам говоришь, что вот проблемы в позиционных атаках. Я думаю, я, я думаю, в этой стадии бьет, в остальных стадиях э, мы пока даже не сильно смогли в этом убедиться. просто. Смотри, что мы видели в конкретном матче. Не так, против Брюги Бенфика не так хорошо двигала мяч в позиционных атаках, и Энса это тот метроном, который помогал им выглядеть очень здорово в этой стадии. Сейчас этого нету. В пейтинге пока против конкретного соперника практически не испытала проблем Бенфика, то есть новых проблем не появилось. Но если они будут играть против другой команды, то, может быть, качества в прессинге тоже начнет не хватать. То есть Benfica пытается, как ты сказал, заменить, не, там, не меняя схему, просто заменить исполнителя более низкого качества и по-прежнему они и этот исполнитель вполне соответствует там, стилю, ценностям Бенфики, но он просто более низкого качества. И пока это ощутилось только в одной стадии и на результате не отразилось. Как будет дальше, наверное, это и в претинге тоже Энсу слишком хорош, чтобы это вообще не ощутилось. С другими соперниками наверное ощутиться. И в позиционных, и в позиционных атаках хуже, но я думаю, что потенциал Бенфики скорее ограничивается жеребьевкой. Есть категория соперников, с которыми Бенфика может успешно конкурировать, потому что, в целом, это, в первую очередь, тренерская команда, а не команда одного игрока. Есть категория соперников, с которыми Бенфики будет трудно конкурировать, и, может быть, там на 5% Энса повысил бы потенциал Бенфики, но не трансформировал. Допустим, что Манчестер Сити, оказывается, играть, доводится играть Бенфики. Я думаю, Энса не влиял бы на соотношение сил в этой паре принципиальным образом. Но вот это попадание на Брюги и игра как сложилась первое
1: если не случится какого-то чуда для Брюги во втором матче, то это 1-8 финал просто увеличивает легендарность последнего матча в группе против Макаби, когда они забивали в гостях с Хайфой как можно больше голов, чтобы опередить пассажира и попасть на более выгодного соперника. И они попали на более выгодного соперника, а пассажир упал на но,
0: Честно сказать, если мы так посмотрим, просто этот и там не знаем имен, но ну, Бенфика сыграла против своего соперника, как типичная команда, занявшая первое место. Пассажир против своего соперника сыграла, как типичная команда, занявшая второе да. место, как, там пролезли в плей-офф. А, тебя спрашивали по поводу Брюги. И давай я тоже
1: спрошу, сколько в этой игре с Бенфикой от Брюги группового этапа в качестве игры, в стиле, может быть, Брюге, а сколько уже от Скотта Паркера, который пришел после Нового года? Потому что Скот Паркер в Брюге – это какое-никакое но событие, и событие неординарное. Что он приносит Брюге?
0: А, ну, мне кажется, что команда действительно поменялась, хотя… Я думаю, если там не внимательно за ними следить, вроде там похожие схемы, и даже есть некоторые схожести в трансформациях. То есть на правом фланге сейчас садится сов. Раньше тоже была такая трансформация, что правый Защитник становится правым центральным, переходит на пятерку. То есть стартовая схема тоже очень похожая. И вроде как кажется, что не сильно поменялся Брюген. Но в деталях есть ощутимые изменения. То, как потенциал этих игроков видит Скотт Паркер. Два, наверное, главных случая, которые помогут объяснить, как Паркер меняет команду, это позиция Дениса Адои, он как раз-таки вот очень часто и был там, одним из центральных, либо правым защитником. Сейчас он выходит как опорник. Кстати, Адой, если кто не помнит, играл у Скотта Паркера фуфухами. Uh -huh. То есть такая необычная ситуация, что Скотт Паркер приходит в необычное место для себя в Брюге, и он не покупает Адой. Адой там уже был еще до него, но они воссоединяются. Он хорошо они его. купили паркера к Адове. Удивительно. Так да, что, так... чтобы, чтобы полностью раскрыть потенциал. Да, так, так только смеси могли поступать раньше. И вот два человека. может, действительно там боссы просто вызывали в кабинет? Слушай, с кем ты работал? Чей телефончик у тебя есть? И так добрались до Паркера через ему. Это, мне кажется, рабочая гипотеза. Да, почему нет? Да. Но в любом случае, если раньше, раньше Брюги пытался использовать его там в центре защиты и больше разыгрывать мяч, и в опорной зоне были игроки с немножко другими качествами, то сейчас Адой выходит в опорной зоне и нацелен в первую очередь на разрушение. То есть дополнительный разрушитель, Бенфика меньше разыгрывает мяч. Раньше Бенфика пыталась это делать. Простите, брюет, Брюги, да. пытался это делать, но это, получало, это ни к чему не приводило. То есть они неплохо удерживали мяч, но они не доводили его до чужой трети. И просто мы смотрели, что вот команда что-то пытается сделать, принимая структуру, а голы к ним приходили абсолютно другим образом. Да еще меня не невероятно тащил. Сейчас есть умышленное желание играть более прямолинейно при Скотте Паркере. И позиция до – это одно из рецепт этого. Ну и, конечно, мы, наверное, помним, еще не успели забыть, хотя с тех пор был чемпионат мира, Ферран Джудгла, нападающий, который облистал в групповом этапе. Сейчас его нету, на этой позиции выходит Ноланка. Вот. Ноланка выходит в роли очень свободного игрока, который бродит по всему полю, даже, наверное, более широкий диапазон функций, чем у обычной ложной девятки, и игрок, у которого практически неограниченная свобода для импровизации. Он тоже бешеное количество обводок, обострений. 12 было в этом матче. Да, неудивительно. Из да, да, неудивительно видно, что ему давали идти таким образом постоянно в дриблинг, давали вообще рисковать. Uh -huh. Там, бриз... просто рисковать и опускаться в разные зоны. Во-первых, у него есть такая свобода, и вокруг этого больше строится, чем вокруг структуры, которая была в первой части сезона у Брюги. А во-вторых, он все-таки еще дает скорость при контратаках и может просто таким образом открываться, и у Брюги появляется возможность, опять же, играть более прямолинейно. То есть вот примерно таким образом команда при Скотте Паркере поменялась. Честно говоря, мне не кажется, что хорошие шансы у Брюги были бы с любым тренером против Бенфики, все-таки команды разного уровня, но Скотти Паркер попытался ее определенным образом трансформировать. Мы, по крайней мере, понимаем, в каком направлении он движется, но против Бенфики этого мало.
1: Ну, Аланг, может быть, коротко, пойдете в голову какая-то фамилия или нет, 12 успешных оборотов здесь, плюс 4 отбора, интересное сочетание, 4 отбора тоже больше всех матчей, как и обводок, естественно, и его роль в позиции ложной девятки. С учетом его молодости. Кажется, что в Брюге он долго не задержится. Какая у него вообще ролевая модель? И какой может быть ориентир из тех футболистов, которых мы уже знаем состоявшихся футболистов? Мемфис Депай. Блин, бинго. Все, я, я его уже записал, себе его смотрю. Мне кажется, это Мемфис Депай.
0: Все. Дело в том, что все-таки все-таки большой талант, который требует паспорта, отношения, кажется. который максимально раскрывается из-за паспорта тоже. И паспорт — это просто то, что толкает искать кого-то вот именно, ну, либо из этого региона, либо даже из этой страны. И так, к сожалению, устроен, устроен наш мозг да. в режиме быстрого поиска. Но я думаю, это все-таки не пустая аналогия. Тоже Депай в Лионе, похожим образом, раскрылся. Может быть, что-то подобное, дав свободу и дав удобную, комфортную среду, вот, игроку такого потенциала, проблемному игроку, у которого часть проблем связана именно с его характером, а не только с тем, что его не так используют. Может быть, Скотти Паркер его таким образом раскроет, но вот, Ноа Ланг, это, конечно, один из редких бенефициаров появления Скотта Паркера в Брюге, потому что там, конечно, все дела идут в чемпионате у него. ну Понятное дело, в Лиге Чемпионов с Бенефикой было бы трудно, но в чемпионате, на самом деле, катастрофа намного большего масштаба сейчас с ним происходит, потому что Брюги там практически не побеждают. По-моему, до сих пор всего одна победа, хотя там уже 6 или 7 матчей у него сыграно. Но для команды уровня Брюги это, конечно, очень слабо.
1: На этом с Еврокубками на этой неделе и
0: в этом стриме все. Сейчас мы к чатику обратимся. Об обратимся с просьбой поставить лайки. Пожалуйста. А кстати, вот интересно, что синхронно Йохан написал в чате Ставим лайки. Ну то есть Балор. именно в тот, в, в, тот, в тот момент, когда То есть люди уже без нас знают, что напоминать, что делать. Так что, да, по-прежнему нормально смотрят, 450 человек чуть меньше, чем на пике, но есть кому ставить лайки. Ты не все еще успел
1: увидеть в Лиге Европы, но Реал ты посмотрел, тем не менее. Тут вопрос про Реал, кстати. Григорий Кузнецов. Как я перешел, а? Здравствуйте, Вадим, у меня вопрос. Почему Реал не ищет замену Карвахалю на правый фланг обороны? Карвахалю 31 год, и он начинает сдавать. Васкису тоже 31. Адриасола не тянет уровень основы.
0: А точно Реал не ищет никого на эту позицию? Ну, я слухов не слышал никаких. <свист> Если <свист> это мощный аргумент, что я не слышал слухов, то иначе не ищет. Но просто я согласен с постановкой вопроса, то есть, наверное, в идеале, я не считаю, что Карвахаля уже сейчас надо менять, только из-за определенной травматичности, но в целом, мне кажется, так, так можно формулировать, то есть, либо Реал ищет кого-то за закулисно, либо это просчет. То есть я не, не могу какого-то хитрого объяснения дать, почему реал тут не считает нормально. И давай, наверное, дальше двигаться.
1: Тут есть еще интересные вопросы, но они очень хорошо ложатся под следующую тему, и мы к ним доберемся обязательно. Дальше у нас блок который оригинально называется, никто до этого так не называл, «Не новости, но события». И сегодня здесь у нас несколько тем, которые случились на этой неделе и которые, нам кажется, нужно обсудить. Во-первых, Вадим, что тебе кажется более крутым событием? Увольнение Давида Николы второй раз за месяц? приход полусолза но это не важно. Или... Рубен Сэлос, исполняющий обязанности главного тренера Саутгемптона официально до конца сезона. Я не могу выбрать, мне и то, и то восхищает. Рубен Сэлос, человек, который работал у Лидяхова в Шиннике. Я знаю. Рубен Сэллос, я... который пришел этим летом в Саутгемптон, пересидел Хазен Хьютеля, пересидел Натана Джонса и стал исполняющим обязанности главного тренера. И все это к 39 годам. Или Давида Никола который ушел. Я просто контекст напомню. Мы обсуждали уход Давида Никола, Месяц назад его уволили. Через два дня вернули. Там игроки просили. И никого, получается, не нашел а, а, владелец Селленетана на место главного тренера. Вернул Давида Николы. И теперь снова волняет. И зовет Соуза.
0: Ну, Я думаю, все-таки Селес. Потому что а, все-таки с Николой ситуация она более понятная. Там очень... Ервинина, по-моему, владелец, он очень эпатажный, и от него можно всякого бреда, в хорошем, иногда в хорошем иногда в плохом смысле, ожидать. И вот это адок, за который мы любим таких владельцев, таких президентов. А вот в Саут-Гентоне казалось бы, казалось, что адекватные люди приходят к управлению. Это еще в прошлом сезоне, там, Спорт Репаблик, сербский Магнат купил команду. Но важнее, что с ним пришли там Расмус Анкерсон и некоторые другие люди, которые в структуре Митю Ланда Брэндфорда вертелись. То есть это люди, которые вроде как должны рационально, рационально и долгосрочно планировать, но почему-то ничего из этого мы не наблюдаем. Натан Джонс это из категории «А что это вообще такое было?» То есть даже на уровне замысла, что он хотел по Строить, почему взяли именно его, почему посчитали, что опыт его в лютоне, а не в сток-сити доминирующий, когда мы его вообще оцениваем, почему вообще не задумывались о том, что как он будет это, эти свои умения переносить в АПЛ и как он текущему составу подходит, По-моему, вообще никакого планирования в этом решении не было. И вот они его увольняют, и у них нет и близко никакого решения. Поэтому, мне кажется, по уровню именно сюрприза. Конечно, Саутгемптон как неприятный сюрприз тут побеждает просто потому, что мне уже, уже не кажется, но в каком-то этапе казалось, что там может быть интересный проект. Мне больше всего нравится то, что ты
1: мою фразу «давай выберем главную новость этой недели» воспринял не как иронию, а как серьезный вызов и выбирал из этих двух новостей. Хорошо, теперь давай к темам, которые мы изначально с тобой обговаривали, к новостям. Тут Юрий Жирков закончил карьеру. И мне кажется, Юрий Жирков это всегда будет недооцененным героем своего поколения. При том, что он и выиграл много, и поиграл во многих командах, и очень долго играл, и в сборной был очень полезен. Но как будто были футболисты в его поколении ярче, и до его поколения были ярче. И поэтому он будет, собственно, недооценен. И мы это должны исправить.
0: А, ну, для меня он точно...
1: Подсветите Юрия Жиркова снова. Пусть он и уходит. Но, может
0: быть, не до конца из футбола. Просто. Для меня он точно не будет недооцененным. Он, конечно, у меня полностью ассоциируется с адаптивностью и вообще с олицетворением эпохи, в которую была его карьера, даже не столько, вот как один игрок олицетворяет а, какое-то поколение. А как вот часто... это поколение обычно говорит, что олицетворяет Аршавин. А вот давай вопрос:
1: кто? Давай вот правильное слово подберем. Полезнее, ценнее Аршавина и Жирков, или Жирков. Потому что сказать лучше, круче, тут как будто понятно. А вот
0: полезнее или ценнее... Кто более ценный игрок? Ну, давай. Игрок, да, без указания игрок
1: чего. Если более ценный игрок, игрок Зенита, то больше нигде не пересекались сборной России. Просто более ценный игрок в целом, вот по карьере. Более ценный игрок.
0: Условно, футбол менеджер играете? Там яркость звезда, но выберут Аршавина. Но тут вопрос более широко сформулирован, но тоже более думаю, провокативный. Да. Но тоже думаю, что все равно абсолютно уместно выбрать и Аршавина и Жирково. Хотя да, Жирков определенно более скромный парень. Это мой любимый игрок поколения. Ну, я не, не, не могу сто процентов говорить, что он тоже у меня любимый, но мне вот нравится э, его адаптивность и то, как он вообще такти... олицетворял именно тактическую, скажем, сторону своей э, позиции в свою эпоху. То есть мы помним, как он начинал. Он начинал именно как полузащитник, как вингер. Да, тоже очень силён один в один. Но по ходу карьеры, и это свойственно просто, как сдвинулись вообще в футболе эти функции, он начал играть крайнего защитника на, на всю бровку. При этом, что будучи вингером, что будучи крайним защитником, он не оказался игроком ограниченного функционала. То есть у него техника по российским меркам, по-моему, просто волшебная. И к этой технике он дополнял Эту технику он дополнял Вот этим умением Адаптироваться в целом Под нужды Той позиции, где он сейчас уместней вот Из-за того, как меняется футбол вокруг него И вот это качество Умение перерождаться Он прямо несколько раз за карьеру Продемонстрировал И вот это меня прямо цепляет Вот это меня в нем, конечно, восхищает И может быть это то, что Немного недооценивает, что об этом говорят как просто о там, долговечности, он просто вот так ему повезло там, с организмом и за собой следил и все такое, и вот поэтому был таким долговечным. Но на самом деле, в этой долговечности есть еще один аспект, на самом деле, то, как он еще в середине карьеры смог себя перераскрыть, перенайти, мне кажется, очень важным, ценным и где-то недооцененным. А знаешь, я, кстати, подкреплю, вот я не думал, вот прямо сейчас мне пришло это, честно, прям честно, в голову
1: эта мысль. А... То, что три главных хайлайта Жиркова, которые у меня всплывают в голове, игровых хайлайта, они отражают эту самую эволюцию. Потому что гол Гамбургу, который он забил из Зиска пройдя полполя, он забил с позиции левого вингера. Следующая вспышка, которая у меня с Журком, просто первая ассоциация, не вспышка, а ассоциация, это Евро-2008. Где он играл перед Евро, его впервые В карьере поставил в матче с Казахстаном Как сейчас помню, если я ошибаюсь, напишите э, Хидинг в позицию левого защитника Причем там левый, он был играл Левого защитника латерально, потому что играли с тремя Кажется, а потом Он просто стал левым защитником в четверке И Евро 2008 он провел Левым защитником, и вот это вот Комплексное такое впечатление, не отдельная Вспышка, а комплексное впечатление от турнира И то, как полезно, как круто он э, Развивал атаку именно С этой позиции, то, что защитник с России может так играть. Ну, да, был Анюков, но Анюков, опять же, играл как латераль, а не в четверке. И так полезен, так ярок не был с позиции крайнего защитника. И третья вспышка, которая, третья ассоциация с Жирком, третий хайлайт это самая неожиданная позиция в его карьере и самый сложный период в его карьеры это период в Челси. А ассоциация связанная с голом Спартаку. Единственный гол за Челси, и он играл в позиции восьмерки где его Челотику доставил и где вообще до этого никто его не рассматривал. А Анчелотти рассмотрел, почему нет. И да, он доиграл там немного, но если он играл в Челсу, то он играл именно в этой позиции. И забил единственный свой мяч Спартаку именно из этой позиции. Гол в Лужниках, кажется, это было.
0: Но потом решил вернуться на... 5, как минимум, может быть, даже 10 лет назад, то есть в РПЛ, и не стал развиваться в этом направлении, может быть, это единственное упущение, потому что мне кажется, что в более современных системах он бы постепенно пришел, учитывая его технику, еще раз повторюсь, не стандарт, но не хочется так лишь поскольку часто ее называли бразильской, поскольку там ССК было рядом с ним очень много бразильцев, и он ничем ему не уступал. Я думаю, только он играет под давлением, постепенно смогли бы применить и в роли постепенно уже просто левого ложного фулбека. Ну, то есть, там, где Зинченко, уже Бернарду Силовым становится, Концелу и так далее. Я думаю, что постепенно Журков к этому пришел бы, и в этой роли был бы очень хороший, если бы попал к тренеру, который способен мыслить такими категориями. Но, мне кажется, тренеры, которые у него были даже в карьере, не неплохие, не тоже по в каких-то местах его хорошо раскрывавшие, не докрутили в плане использования этой стороны. А все качества для этого у него были, и время для этого еще и, и, еще было. Я думаю в, в этом образе может быть э, может быть он э, был бы не совсем классическим представителем вот этой вот роли поскольку игра в пас если мы сравниваем с теми, кто выходит вот именно на этих позициях, наверное у него не такая выдающаяся но то, как он разворачивается и играет под давлением, я думаю, что это многое компенсировало бы и делало его очень ценным активом именно вот в позиции ложного фуллбека. Я бы на это, конечно, посмотрел. Так что ты начинал с того, что Жирков недооценен, и мы как-то вот, строя одну гипотезу за другой, наверное, приходим к тому, что недооценен хотя бы потому, что мы не посмотрели на его качество, выдающиеся качества, вот еще дополнительно в этой роли. Но главное его ну,
1: уязвимость, слабость, не знаю, это бытовые вопросы, собственно, почему у него не получилось в Челси, как он и сам, его, его окружение это подтверждает, это вот проблема языковая и проблема адаптивности в другой незнакомой для себя стране, и поэтому он, собственно, вернулся в России, где тоже был полезен и, там, и в Динамо, и в Зените, опять же, и в сборной. И вот здесь... Один мой любимый хайлайт, который я тебе до стрима показывал, это просто видите в ютюбе «Жирков не верит, что номинирован на золотой мяч». Это лучшее интервью в карьере, наверное, Юрия Жиркова, его взял Кирилл Пупшев для футбольного клуба, и после какого-то матча, это лучшее, может быть, флеш, одно из лучших флеш-интервью в истории российского футбола. И Кирилл у него спрашивает, Юрий, как вы, вы слышали о том, что вы номинированы на золотой мяч? Он говорит, какой золотой мяч? Ну, Франс Футбол, золотой мяч, он говорит, да что? И вот э, это отражает его отношение вообще, может быть, к наградам, к себе э, отношения. Это вообще вопрос же был э, «Вы и Аршавин». Да, «Вы и Аршавин». Ну, ну, «Пусть Аршавин отдадут». Ну, Аршавину отдайте, да, «Пусть Аршавину отдадут». Я-то нет, вы что? Это
0: прямо в нашем вопросе. Да, пусть он был, на меня, он был
1: он, он, да, Жирков тогда попал в топ-30 и, собственно, в шорт-лист на золотой мяч. А, так, к еще одному событию давай перейдем. И это событие, может быть, не… Даже два тут,
0: две новости, два события. Во-первых, появился отчет... Ой, Что в заголовке я просто написал «Рэшфорд снова топ», я хотел уточнить. Тебе достаточно понятно, почему «Рэшфорд снова топ»? Либо надо вернуться и проговорить... Снова? Мне снова непонятное слово. Ну, снова отыграл на топ-уровне, сокращенно это «Рэшфорд снова топ». А... Но если ты хочешь проговорить этот момент... Да не, не обязательно, просто а... с одной стороны это очевидно, с другой стороны, во-первых, -во 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 то, что да. под него... Да. Да... Дав Давай,
1: может быть, сейчас мы можем закончить, а потом про Решфорда после этой рубрики, после этого блока обязательно скажем. Тут может, был один вопрос, который может развить эту тему, чтобы мы долго не висели на Решфорде в этом моменте. А в, этом, в этой части стрима хотелось бы поговорить о болельщиках и взаимодействии болельщиков, клубов и структур, которые обеспечивают контроль и безопасность болельщиков. Собственно, первое, что случилось, о чем ты хотел поговорить, это появился отчет, опубликованный отчет на сайте УЕФА независимой компании о беспорядок, которые происходили перед финалом Лиги Чемпионов в Париже. Перед финалом Реал Ливерпуль матч был задержан на 36 минут из-за давки, которая возникла при проходе на стадион и эта давка возникла в том числе из-за того, что болельщики Ливерпуля, в частности, перепрыгивали через забор. УЕФА обвинял болельщиков Ливерпуля, что именно они спровоцировали эту ситуацию, и которая могла привести к катастрофе. Учитывая то, что подобный эпизод в Истории болельщиков в Ливерпуле уже был, и он закончился невероятной трагедией в Бельгии перед
0: финалом с Ювентусом, а, тоже как бы накладывал да, отпечаток. А... Мне кажется, все-таки тут ближе ситуация с Хилсбором, потому что там, по крайней мере, ну, на, на первых порах в да, да, случае да, пытались что... обвинить болельщиков. Да, да, обвиняли и болельщиков. Более 26 лет пришлось отстаивать невиновность и татар там очень много некрасивых, в том числе, государственных историй было. И через много лет. И через много лет оправдали болельщиков и да, сказать, признали вину промышленных да, органов, да, которые обеспечили полиции, безопасность. Да, да. И
1: здесь, УЕФА изначально в весной э, весной может быть, летом, неважно. Э, обвинял болельщиков в Ливерпуль. Ливерпуль как клуб встал на защиту на болельщиков своих. И Ливерпуль проводил свое расследование. И Уефа, что интересно, и это, мне кажется, самое интересное во всей этой истории: Уефа заказал независимой компании расследование этого эпизода. Ее возглавлял там бывший министр, министр образования Португалии. Да? И эта независимая комиссия по заказу УЕФА пришла к выводу, что во всей этой ситуации в итоге виноват УЕФА как организатор, то, что он не смог обеспечить, то, что эта организация не смогла обеспечить безопасность болельщиков и достойный проход. Там было несколько, 8, по пунктов, 8 факторов, которые выделила эта комиссия в отчете, 8 факторов, которые могли привести к, и которые привели к такой ситуации. Но за всеми этими факторами стоит... Сторона, организующая этот процесс, а именно УЕФА. То, что она не у... смогла э, правильно скоординировать все структуры, которые были у... участниками и правоохранительные органы, и болельщики Ливерпуля, и организаторы матча, и так далее. Всех координирует УЕФА, она не справилась, поэтому наши заказчики, они же виноваты. И самое то, что меня восхищает, то, что этот отчет полностью опубликован на сайте УЕФА и то, что они его заказали, и они же оказались виноваты, при этом они, да, они сказали, что мы еще проверим, при этом они извинились перед Борисовичем Ливерпуля официально, УЕФА принес извинения, оказывается, что так можно.
0: Но у меня аналогичное ощущение. Там, по-моему, даже в отчете есть более сильные формулировки. То есть, болельщики Ливерпуля называются теми, кто предотвратил еще более страшные события. То есть, их поведение uh -huh. достаточно рациональное. А полиции тоже там несколько все-таки... Пускай там как первый фактор, как первая причина называется УЕФА в качестве организатора, но полиции тоже определенные претензии выдвигаются. То есть, болельщики полностью оправданы и можно эту историю, наверное, уже э, закрывать. А, там полиция, УЕФА э, вину между собой разделяют. И мне тоже кажется, что можно только восхититься, что так бывает, и что УЕФА этот э, отчет заказал это абсолютно нормально, то, что они его опубликовали. Я подозреваю, это скорее всего было стартным условием в момент, когда нет, это что-то заказывали, что при любом исходе результаты публикуются. Мне кажется, так подобно и, наверное, даже то, что время ощутимое прошло между финалом и расследованием, то есть спокойно во всем разобрались и максимально детальный отчет подготовили. Мне кажется, так подобные ситуации должны расследоваться. Это просто образцовая штука, необычная штука, наверное, даже если мы говорим о Западной Европе, то, чем нужно восхититься и то, к чему нужно стремиться.
1: Еще одна смежная, не смежная вообще тема, но похожая. Смежное событие, которое случилось в... Федерация Конфедерация, она так называется, бразильская конфедерация футбола на этой неделе на своем официальном сайте опубликовала заявление о том, что она начинает жестко бороться с проявлением расовой ненависти на трибунах. Да так жестко, что это не просто, снятие, не просто штрафы денежные, не просто лишение права проведения матчей с болельщиками, но и снятие очков. Как тебе такая инициатива?
0: А, ну, Наказывать клубы за поведение... Инновационно, что сказать. Но тут у меня меньше восторгов, конечно. С одной стороны... Это первая, естественно, федерация. Там
1: 20 клубов серии А бразильской согласились с этим. С 22 февраля начинает действовать это не знаю, законодательство. Еще непонятно, как ФИФА будет относиться к этому, которое как бы тоже регулирует все международные соревнования. О, международные, да. Не знаю, внутренние она имеет право
0: как-то регулировать или нет. С одной стороны, мне кажется, тут важен контекст, где именно это происходит, и хотя бы минимальные познания о том, как с проблемой расизма обстоят ситуа... обстоит ситуация в Бразилии, потому что в Европе мы знаем, что есть очень четкое признание этой проблемы, и даже, скорее, если особенно мы со своей там, российской оптики смотрим, иногда можно усмехнуться тем, как они проявляют то, что называется оверреакцией на разные проблемы, связанные с расизмом, по крайней мере, нам так кажется, это популярное мнение, и даже, честно говоря, при том, что я человек максимально толерантный, я, наверное, Скорее склонны соглашаться с вот этой вот российской оптикой. То, что часто это не означает, что этих проблем нету, но реакция на них даже чрезмерная в Европе. В Бразилии проблема расизма формулируется сильно по-другому. Если попытаться ее в паре фактов завернуть, то у нас есть такой человек, как Бальзинару, бывший президент Бразилии, который на самом деле считает, что он не бывший и, по-моему, находится сейчас в Штатах, в Калифорнии, и оттуда считает, что он управляет. Называет Лулу Досилову да просто главой исполнительной власти, а сам считает, что он до сих пор президент. Ну ладно, не в этом суть. Когда он избирался, помимо всего прочего, он сказал фразу, сейчас, не, не, сейчас по памяти, поэтому не дословно цитирую, uh -huh. что никогда не допустит, чтобы его дочка вышла замуж за чернохожего». Ну, он сказал это более прямолинейно, скажем так. Но мысль была такой. И вот этот вот человек, который ну, уже без каких-то завуалированностей, просто неприкрытый расизм проявляет, он получает поддержку практически половины общества. Когда его избрали, там больше половины общества, сейчас, когда выборы были там очень непограничными, просто половина общества получает он поддержку, и разные проявления расизма и того, что он тоже называет знакомыми словами такие традиционные там, патриархальные ценности, это важная часть его имиджа и то, за что люди сильно голосуют в Бразилии. То есть там действительно есть скажем так, страт общества, где расизм не прикрыт и где расизм не является какой-то проблемой, которая на самом деле уже решена и просто отзывается какими-то отголосками. Там она актуальна, семиминутная проблема. Поэтому принятие жестких, жестких мер в, в плане борьбы с расизмом именно в Бразилии, это не выглядит настолько абсурдно, если бы что-то подобное ввели, допустим, в Европе, где все, все по-другому в плане, в плане этой проблемы. Но в то же время, возвращаясь непосредственно к самому решению, мне кажется, что ну, это странно, это, это не, решение, не решение самой проблемы. Наверное, тут можно по-разному этим манипулировать, устраивать всякие провокации и разобраться, и, там, и тем более провести грань между тем, что «а это достаточно, оскорбление, нет, недостаточно оскорбления, это, это конечно, будет очень-очень трудно и, наверное, это породит огромное количество скандалов.
1: Давай для контекста, в Англии максимальное наказание за российские выкрики или российские проявления расизма ходят на трибунах, это 12-матчевый бан, проведения игр без болельщиков для команды и вот ты говорил про как развивается тема она действительно насколько я понимаю очень остро особенно в последние месяцы стоит в Бразилии и не только в рамках футбола но и вот 11 января президент Бразилии глава исполнительной власти Бразилии, а это вообще синонимы должны быть в любой стране, президент глава исполнительной власти, не законательной, не судебный, а только исполнительный. Президент Бразилии Луло -Лу Дасила там, инициировал указ о преступление расовой дискриминации к расизму. Они не имеют срока давности теперь в Бразилии и по обвинению в них нельзя выйти под залог, плюс усилено наказание, в том числе и на спортивных событиях за нарушение этого закона. Вопрос только Почему вот этого указа недостаточно и почему нужно возлагать на клубы, футбольные клубы, ответственность за поведение граждан, на футбольные клубы, не на... Школы, не на образовательные какие-то, не на институты, не на социальные институты, не на университеты, не на СМИ, а именно на футбольные клубы ответственность возлагать. Вот это, конечно, самый дискуссионный вопрос. И, но вот там для Sky Sky писал текст про это событие. И один эксперт по южноамериканскому футболу, так по крайней мере, он был представлен в тексте Sky, сказал, что много очень дел поднимается в футболе. Бразильском, но э, суды тоже работают, и суды э, 40% процентов приговоров по расизму в бразильском футболе оправдательные. Точнее, 40% приговоров, а потом проигрывают апелляции. То есть 40% тех, кого приговорили по каким-то штрафам или еще чему-то, или работам честным, их потом оправдывает апелляционный суд. Но в Бразилии еще последнее, да? Это очень
0: похоже на перетягивание канатов. То есть это проблема в обществе, кто-то за, кто-то против. И они очень сильно, мне кажется, в свою сторону... Просто... даже при принятии решений склоняются Последнее, что здесь стоит вспомнить То, что в Бразилии уже был случай Греми в
1: 2014 году Совсем недавно Исключали из Кубка Бразилии из-за того, что их болельщики выкрикивали оскорбления в адрес игрока Сантоса. А, да, и еще важный момент. Эти оскорбления касаются не только расизма, но он подается как главная проблема, но и любых форм дискриминации, будь то сексуальная ориентация, будь то религия, будь то пол, ну или национальность. Не, не обязательно этническая принадлежность к, к какой-то группе. Все, на этом на, в блоке событий, не, не новости, но события, и пора Решфорда. Вот смотри, вот Серега Воробьев тебя спрашивал, я упустил этот вопрос, а зря. Решфорд в топ-форме, неужели Криш его, его так ослабил целый 2022 год? Ну, видимо, повлиял на то, что он не развивался. Да. Вот может быть это слово, вот поэтому может быть снова актуальное слово для Rashford Топ,
0: который у тебя в заголовке. Ну снова, я просто поясню, я, да. это записал, я в заголовок писал, что я имел в виду снова ТОП, то есть очередной матч, в котором он себя проявляет на топовом уровне, так что я скорее это имел в виду, но на самом деле то, что он вернулся на этот уровень, можно было раньше говорить. Ответ на вопрос, да, я это объяснял достаточно подробно, как просто рывки. Который делал движение, которое делал Роналду, и как-то необходимо сделать, затачивать команду на особый тип передачи, который удобен Роналду, противоречил тому, как удобно играть Решварду. Сейчас, сейчас команда играет по-другому. Сейчас другой тип центрального нападающего, либо сам Решвард там выходит, либо другой и Вегерст, и. Марсиаль более удобно типа нападающего, да, мне кажется, на очень большую долю, понятное дело, там комплекс причину, на очень большую долю это объясняется тем, что Юнайтед вынужден был перестраиваться, адаптироваться под Роналду, что было на каком-то этапе выгодно самому Роналду, но ни на каком этапе не было выгодно Манчестер Юнайтед. Ну и для того, чтобы закрыть тему Решфорда, на всякий случай проговорюсь, кому-то не очевидно, просто мне кажется, ну Решфорд топ, ну там не бы голубое это, это, это примерно равнозначные тезисы, то есть это очевидно, там, мяч круглый и, и так далее. Но на всякий случай проговорю то, то, то что мы можем сказать. Почему он с Барселоной снова вызвал восторг? Во-первых, вот то самое предматчевое решение Хави, когда он думал, что Рейшфорд сыграет и поменял позицию Рауха специально для этого. Но ну, по крайней мере логическая цепочка к этому приводит. Это такой заочный комплимент И потом то влияние, которое он оказал, потому что то, что у Юнайтед получалось, Юнайтед в этом матче не смог проявить те качества, которые по ходу сезона показывает чаще всего. Но то, что Юнайтед получалось, получалось за счет, э, э, счет во-первых, игры на пространстве против высокой линии обороны, во-вторых, за счет переходных эпизодов. И в, той, в другой стадии Решвард играл абсолютно ключевую роль. Он дополнительно еще в некоторых эпизодах индивидуально зарешал. Так что я думаю, что этот тезис э, не требует прямо каких-то супер глубоких объяснений. Но, может быть, я недостаточно на нем акцентировал внимание, а все-таки это мысль из заголовка одна из важнейших мыслей недели Решвор Топ. Да, и спасибо, что вы
1: помогли ее раскрыть через вопрос про Криштиану. А, давай к еще одному не знаю, формату, что ли, этого стрима, жанру, этого стрима перейдем. Он зарождающийся, но долгожданный. А, рубрика: Пора поговорить о. То есть здесь мы попробуем говорить о тех людях, командах или каких-то тенденциях, о которых, не, как нам кажется, недостаточно говорят в медиа, но о чем пора поговорить. Но сегодня «Пора поговорить о» относится не совсем к актуальным событиям, а относится к тому, о чем просили Вадима Лукомского недели и десятки тысяч людей. Мы хотим поговорить о Рауле. Но есть инфоповод. Рауль на этой неделе стал третьим в в составе Реала, в истории Реала, по количеству
0: уголов в ла -линии. Я чувствую, что у нас скоро будет да, новый опрос. Да, давай старый Все-таки на каком-то этапе было, было примерно равенство, но Аршавин оторвался. И 61% в его пользу. Кто более ценный игрок, все равно выбирают Аршавина, хотя 39% верят тут в Жиркова. А если бы опрос был дольше, то на длинной дистанции Жирков победил? Ну, все-таки наоборот. На короткой дистанции было равенство, а потом Аршавин начал отрываться. Давай, ну, это... ну, ладно, это не понял, ладно, видимо.
1: Давай опрос Дошло Опрос, который связан с Бензима и Раулем Бензима на этой неделе превзошел Рауля По количеству голов за Реал В Ла Лиге Ну, и в принципе по головам за Ла Лиге За любой клуб, за другие они не играли И собственно опрос Как формулируется
0: Кто больше легенды Реала всего-то-навсего. всего
1: то Реа, Рауль или Бензима? И вот с таким Трудно, я знаю. С я провокационным сам вопросом говорить, мы оставляем вас, да. а, а сам Вадим должен ответить. Почему, в чем талант Рауля? Вот я нашел вопрос, который тебе задавал Николай несколько недель назад и потом его усердно э, повторял. Интересно ваше личное мнение к нему, к его значению для Реала. С кем из нынешних игроков его можно сравнить? Вот Николаю Рауль напоминает Мюллера, тоже очень умный игрок, отлично открывающийся, понимающий правильное решение,
0: но не обладающийся совсем уж космическим дриблингом, ударом. <связывающий> А, ну да, на самом деле Николай это не первый, кто спрашивает про Рауля, он сам упоминал, что раньше меня спрашивали, я сказал расскажу на следующей неделе, и это тянулось и вот эта неделя parishion... пришла Да, и вот эта неделя пришла, одна из причин помимо того, что там были такие недели супер событийные и банально не хватало времени это там не отмазка, там действительно не хватало этого времени, одна из причин еще была потому что я просто обожаю Рауля и мне хотелось ну как-то все более систематизированно, более качественно про него рассказать, наверное вот всегда, когда ты нагнетаешь таким образом, ты еще и нагнетаешь ожидания. Потому что все сейчас ждут, что тут будет настоящая лекция, доклад про Рауля, я открою Америку. Нет, такого не будет, но я постараюсь очень четко ответить на этот вопрос и отдать должное игроку, которого очень сильно уважаю, ценю и, может быть, даже, можно сказать, люблю, хотя не игрок Арсенала, тяжело говорить про чужаков. Ладно. Господи, что за... Синофобия. Клубная Ведем новый термин. Синахобия. Ни слова
1: хорошего, больше от Решварда, чтобы я не слышал от тебя.
0: Хорошо. О Решварде, да. И о Хаве тоже не надо. Хорошо. Я Рауль. выделю вещи, которые, мне кажется, Рауля отличают и которые делают его уникальным. Первая штука очень хорошо резюмируется цитата, Я думаю, вы ее слышали. Это одна из самых таких ходовых цитат для описания гения Рауля. Она принадлежит Фернандо Ерро и формулируется так. «Рауль не был десяткой ни в одном аспекте, но он был восьмеркой с половиной абсолютно во всех». Я думаю, что это… Записать чтобы понять просто эту фразу. Ну как, я был до десяток, был восьмерка с половиной. А, восьмерка в смысле по баллам Да, да. Я да. про позиции подумал, думаю, что он да, да, восьмерка да. с половиной. Хорошо, да, Рауль, нигде не выбивал 10 из 10 своих навыков. Надо с половиной Теперь, я думаю, всем понятно, да, разумно. Кто-то тоже мог подумать таким образом. Я вроде давно слышал цитату, поэтому уже там считаю ее как надо. Но действительно так можно ее воспринять. То есть... Рауль обладал невероятным диапазоном качеств и невероятно стабильно их демонстрировал. При этом 8,5 это оценка которые на мой взгляд, тоже делают его во всех этих аспектах топовым Но просто без каких-то доминантных штучек И, может быть, даже это к лучшему без выпендрежа тоже Я думаю, так про Рауля можно сказать Но я бы к этой цитате, для того чтобы создать полный образ Рауля Добавил бы, что он еще 10 из 10 в двух очень важных аспектах Первое это интеллект, и второе – это готовность жертвовать собой на благо команды. Если мы говорим про интеллект, я бы, наверное, в первую очередь посоветовал последить вам, как он просто проявлял себя в реализации, как он подбирал и улучшал свой момент правильным типом реализации. То есть у него есть тоже достаточно известная, высказывание, что если ты находишься близко к вратарю, просто нужно его перебрасывать. И в 90% случаев это гол. Кажется, звучит просто, но Рауль всегда эти моменты чувствовал, оценивал и мог исполнить по-любому, на силу, на точность, перебросить. Для некоторых перебросить это просто слишком технически трудный прием, но 8,5, которые были у Рауля в этом аспекте, хватало для того, чтобы обладать техникой для того, чтобы исполнить любой из типов завершения. То есть, таким образом он, можно сказать, улучшал свои моменты, улучшал те моменты, которые реально для него команда организовывала. И, наконец, еще один аспект, который вот к его диапазону качества, где он везде был хорош, но по мнению Ера, и, наверное, это правда, нигде не был прямо ну, супер звездой такого уровня, как партнер, который его окружали, можно добавить еще готовность жертвовать собой и невероятную работоспособность. По-моему, очень показательно, что вот недавно было интервью Висента Дельбоске за «Атлетик», и он там назвал Рауля полузащитником. И он, наверное, таким образом Рауля во многих вещах воспринимал. То есть у нас просто закрепилось там, для кого-то из детства, для кого-то просто из-за того, что так принято было рисовать, что, ну, рауля это нападают Рауль там, там, рядом с Роналду, до этого с Мариентосом играл, но, например, тренер его воспринимал в том числе как полузащитника или даже в первую очередь как полузащитника. Это... Наверное, там одно слово без пояснений не стоит того, чтобы делать из него каких-то суперглобальных выводов, но это тоже достаточно показательно. И это также не на ровном месте создано. Рауль, даже когда он там, стартовал номинально как нападающий, он все равно проделывал, во-первых, невероятный объем оборонительной работы, а во-вторых, у него были абсолютно все качества для того, чтобы связывать игру, то есть как минимум играть там, между линией, и быть, наверное, в современной, в современной интерпретации кем-то, кого скорее бы назвали десяткой. То есть киллер внутри штрафной площади, который может еще вот такие фишечки себе позволить. И часто, на самом деле, если мы говорим уже о конкретной ситуации, о конкретной команде, то давайте, наверное, вспомним еще, скажем так, Реал Дельбоский, который был успешным еще там до прихода Бэхэма и уже вот просто при Дальбовске еще пока, пока, пока многое получалось у Реалов, пока там был еще Махилле, часто какую ситуацию мы наблюдали? Там рисовали, это понятное дело, вот 4-4-2 Реала, и Рауле рисовали, изображали около Роналда Назарио. Но на деле очень часто мы наблюдали ситуацию, когда Фигу и Зидан, они располагаются ближе к нападающему, и схема выйдет у Реала практически так. Еще в рамках этой схемы, тут, допустим, Махилле Ле, Тен а, располагаются... Рауль еще дополнительно адаптируется для того, чтобы проделать больше объем работы, прикрывает фланг за тем, куда направляется атака соперника. то есть Его там, по схеме изображали таким образом, но по работе он проделывал больше работы, чем там, три еще более освобожденных, более атакующих игрока, хотя вот формально там, изначально их рисовали ниже. То есть невероятный интеллект и невероятная работоспособность — это черты, которые, вот, добавляя цитату, к цитате Яра, я бы назвал у него десятками из э, десяти и неудивительно я думаю что игрок такого типажа мне нравится там еще был вопрос э, у николая который напомнил mm -hmm. нам про рауля э, какого там современного верховного да я мне, э, 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 с кем его можно сравнить э, 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 я наметил себе но и тоже уже вот записал, но как ты у меня раньше спрашивал а, про а, нового Ланга, а, кого тебе напоминает из нынешних?
1: Нет, ну тут мне кажется, прям подталкивает к Мюллеру и, ну блин... Я нашел более, как мне кажется... Более точный? Точно. Более точный, э, смотри, вот по работоспособности и по тому, как Человек, мне кажется, роль не самый талантливый человек, но который максимизировал во многом благодаря своему интеллекту то, те условия, которые у него были. То есть он игрок Реала, игрок Реала в таком окружении, и при этом он не запасной игрок Реала, он оставался важным игроком Реала, и он максимизировал своей работоспособностью и той жертвостью, о которой ты говоришь. По работоспособности и по использованию небольшого, как мне кажется, таланта в сравнении с окружением, это, конечно, диркёет. Топ-2. Два человека. Вот, Рауль и Диркиот, которые Люди, которые, как мне кажется, не выиграют золотой мяч, хотя Рауль, конечно, был ближе, но которые нужны
0: любому тренеру. Ну, это интересный вариант, но мне все-таки кажется, что не совсем верно говорить о том, что не хватало таланта Раулю, но может быть, на фоне сравнивать, потому что рядом есть другие, и ты такой, ну, это все-таки другой уровень по таланту. Даже Мария, мне кажется, более одарен. Ну вот с этим уже я не несложно согласиться, наверное, в отдельных чертах более одарен, но ну карьер и в... использовал Рауль, конечно, больше, но не лучше, не в системном плане, не вот в этих восьми с половиной, что тоже очень высокая оценка. А, так вот, я не каждый кажется... пока говорил, я все да. это говорил, чтобы другая часть мозга думала. Хорошо. А, Гризман я, я, я угу. назову Гризмана. Я надеюсь, что это не ну, будет на болельщиками реала как оскорбление, но есть, мне кажется, очень много аспектов. Во-первых, вот буквально то, что вот я описываю, как Гризман, как Рауль, компенсируют огрехи формально более атакующих игроков. Он и дальше пошел Гризман в этом? Да, Гризман в этом. Конечно, у, 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 у Рауля это как-то было естественно. Может быть, он чувствовал на себе ответственность, что вот они пришли в клуб, а, а он как свой должен больше пахать и умирать за этого. Клуб. У Гризмана тут, конечно, работа Семеона очень сильно повлияла, но результат очень не похож в этом отношении. Дальше у нас есть волшебная левая нога и интеллект при, при реализации. У Гризмана, особенно до проблем, которые начались в Барселоне, реализация просто запредельна была, и очень многие аспекты можно было сравнить. Вот именно то, как они выбирают решения. Ну и, конечно, мне кажется, просто, и, опять же, из-за того, как Раули записывали как чистого нападающего, это мне не очевидно. Аналогию, но если посмотреть реально на зоны, где они обитали и э, как они могут э, и связывать игру, и непосредственно штрафно себя проявлять, мне кажется, это хорошая аналогия, так что я бы Чего вот на ней остановился. Ну, да, да, это, 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 она хорошая, на мой взгляд, я бы не стал плохую себя предлагать, ну, короче, да, Нет, ты, но, ты, опять, ты
1: же, опять же, потому что Гризмана тоже сложно записать по защитнику, он на еще нападающий, с течением, причем, карьеры, все сложнее и сложнее
0: это понять. А, знаешь, давай переходить к... По вопросу? по вопросу у нас 64% за Рауля, 36% за бензима. это просто Вынос. Наверное, потому что ты говорил все это время про Рауля, а не про Бензима, про достоинство Рауля. Я не знаю. Я, я, я считаю, что это просто конечный итог этого спора. Точка закрыта. Сколько бы там минут Бензима... назад? Да. Да. Сколько бы там Бензима со своих пенальти не клал, Рауль круче. Все, решили. А вот Рауль или Рауль... А 65, 65%. В последний момент голос еще один получил Рауль. Это от Болишка в Шарке. Да, в последний, момент, не, в последний момент это, наверное, Нью-Йорк-Космос. Кто-то из болельщиков Нью-Йорк-Космос за него проголосовал. Был у него такой период тоже, если уже сам последним говорить. Я хотел еще про золотой меч 2001. Рауля? Да. Которого играл Оуэн. Да, отдаем Раулю.
1: А ты знаешь, что прямо сейчас в золотой. мире существует только один клуб, в котором играют два обладателя золотых, золотого меча сходу не улавливаю ну, ну какой клуб есть два обладателя золотых и только в одном клубе прямо сейчас
0: Но это лучше а, просто ПСЖ какой ПСЖ ну кто я просто за промесе подумал ну а второй кто ну я сходу не готов решить ну Реал конечно Но эм. Бензимай Модрич а Бензимай Модрич точно а последним таким клубом кто был тоже Реал
1: как раз Оуэн Зидан а ну да
0: э, и Рональдо даже три было в общем. Э уже, спасибо за эту историческую ну, справку пока ты оформлял, нужно было да, да, спасибо. <св> дополнять контент <св> там. А мне нужно было <св> <св> оформлять и думать. Это не так просто, как кажется, оформлять и думать одновременно. Ладно, э отдаем Роль Золотой мяч» 201, но ну, то есть это означает, что мы забираем его у Оуна. У Оуна, который э ублюдок в тот О, сезон. Господи.
1: Нет, ты, конечно, гений э, пассивной агрессии, но теперь еще и как гений активной агрессии раскрываешься. За, за ты
0: мне не дал закончить предложение. За, 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 предложение достаточно. полностью формулировалось у ООН, в тот сезон ублюдок, и это на самом деле такое комплементарное ублюдок, в финале Кубка Англии просто в одиночку обыграл Арсенал. Вот так звучало полное предложение. Я считаю, что оно жесткое, комплементарное было. Ладно. То есть означает, что да. Постарайтесь, конечно, отвечая на этот вопрос, ориентироваться не на то, как дальше сложились их карьеры, там Оуэна намного не туда пошло, а на воспоминания, если есть именно о том сезоне. Я надеюсь, у нас среди аудитории есть и такие люди, которые их видели. Отдаем или не отдаем Рауль золотой мяч? Мне кажется, не хватает. И был вот конкретный момент, когда нужно было ему выиграть. Там он еще раз Испания стал лучшим бомбардиром. И все свои качества, которые я писал, использовал. Так что, да, хотелось бы, чтобы тогда Рауль выиграл золотой меч.
1: Пусть, наверное, этот вопрос висит до конца стрима, тем более, что мы выходим на... В этом разделе стриме мы говорим о некоторых рекомендациях, которые случились на этой неделе. И вот прежде, чем переходить, мне кажется, идеальный вопрос для перехода. Вась задает. Вот книга про Семина у тебя там внизу полки. Готов рекомендовать? Там есть книга про Семина? Да, там есть книга про Семина. Рядом с «Мафией
0: Блаттера». Ты читал ее <связывая> или она так? Я, я, да, я читал ее, да, редкая книга из этих, которые я читал, остальные я для красоты чисто заказал. Это понятно. В общем, мой типичный ответ, она не, не, супер, не супер, но и не провальная. Мне зашло, потому что мне просто нравится читать про футбол, в целом я бы на фоне других книг, ну просто я от всех книг получаю как, мини, как, как, как минимум какую-то степень удовольствия от, от футбольных, очень их люблю, поэтому у меня, я тут не нетипичный читатель, я бы ниже среднего его оценил на фоне других футбольных книг, так что, наверное, наверное все-таки попытавшись включить максимальный режим объективности и поставив себя на место вот такого более усредненного читателя, который не только футбольные книги читает, наверное, все-таки нет, есть много более достойных футбольных книг. Когда-то у меня даже была рубрика про эти книги на канале, там, там есть несколько рекомендаций. Ну, в общем, ну, наверное, если там вот вы прямо... Я думаю, просто те, кто в «Болельщике локомотива», они и так без меня ее уже давно прочитали. А если там кому-то нейтральному рекомендовать, нет, есть более достойные книги.
1: К, твоей, к слову, о твоей любви читать что-то футбольное. Ты скинул мне ссылку и пытаешься меня заразить этим. Я открыл, это, собственно, одна из рекомендаций, одна из тем обсуждения, тем временем в медиа происходит. Джейсон Стоквуд, для, это председатель совета директоров клуба 2 английской лиги, то есть 4-го дивизиона Гримсбитаун, написал колонку для Гардиан. Написал колонку с заголовком Данные улучшили наше понимание футбола, но он все еще остается спортом удачи, спортом фарта, если переводить примерно так. Что ценного в этой колонке, кроме и почему ты вообще решил о ней поговорить? Или может быть только потому, что там упоминается твой любимый философ
0: Даниэль Канеман? Он уже философ, но ну, я, я не против, но ну, там понятно, что у него много ролей, психолог, экономист, ножник. Что, что кроме арт, этого? Да. Филантроп и так далее. Я же человек. Ладно, я скину сначала колонку в чатик, если кто-то хочет открыть. Ну, заголовок контригуют. Да, но на самом деле это не совсем новая колонка, это из конца октября, да, колонка. Но для меня это... Да, но дело в том, что мы начали разговор про футбольную статистику. И вроде как этот фрагмент весьма неплохо зашел нашим зрителям, по крайней мере, это интересно. И вот я решил, во-первых, потому что действительно консервативно, во-вторых, потому что это как бы такой конкретный случай, не просто там абстрактные слова, как кто-то там в каких-то ведущих клубах использует статистику. Это не ведущий клуб, это клуб футбольной лиги, но достаточно низкого уровня, но в то же время это прямая речь. Человек, который участвует в принятии решений, на самом деле, насколько я понимаю, у него не только председатель правления, но и просто-напросто просто владелец этого клуба, мажоритарный акционер. Но в любом случае важно, что у нас есть вот пускай там не к кронке не к Джону Генри, но вот прямой доступ в голову, как вот он мыслит относительно mm -hmm. цифры, это достаточно взвешенный, интересный подход. Ну, давайте, наверное, пробежимся по основным тезисам, которые он тут приводит, которые могут быть интересны вам. Призываю прочитать полностью, но я думаю, это вот хорошее будет продолжение к нашей прошлой дискуссии. Если будут какие-то вопросы, задавай их вот прямо сейчас. Да. Так, ну в общем, не будет, оттолкнуться, отталкиваться в этой колонке Джейсон от там, своего бизнес-бэкграунда, он приводит такую цитату Джона Уона который говорил такая тоже достаточно попсовая, попсовая цитата: половину денег, которые я потратил на рекламу, на маркетинг, я потерял. Проблема в том, что я потерял впустую в смысле. Я не знаю, какая это половина была. И дальше он рассказывает, что для построения своего бизнеса он использовал данные для того, чтобы постараться ответить на этот вечный вопрос, который вот так вот в этой цитате сформулирован. То есть он даже в своей такой повседневной деятельности активно использует данные. Следовательно, приведя в футбольную индустрию, он попытался некоторые элементы этого подхода скопировать. Ну, для начала он говорит о том, что прочитал очень много книг на эту тему и выделяет святую троицу книг, учитывая, как вы любите книжные рекомендации. Я думаю, тут... Можно, можно их озвучить, поскольку многим может быть полезно. Но, во-первых, это The Numbers Game, игра чисел, которую написали Крис Андерсон и Дэвид Салли. Это нет? Нет, не у меня стоит. Да, вот это, это да, вот это да, это чеховское ружье, типичное чехо чеховское ружье, да. не это...
1: Луковский, если что, отвечает за декорации здесь, вот эти книги тоже все не его, поэтому он
0: все, все время падает в ступор, когда вы спрашиваете о них, он вообще не знал, что здесь за книга. Да, вторая книга в этой Святой Троице это «Футболономика», более известная в том числе российскому зрителю, она просто раньше в Станах была опубликована, это Саймон Купер и Стефан Шиманский, и «Футбольные хакеры» Кристофа Бирмана, это третья, третья книга вот в, в, в этой Троице. Он также говорит о том, что в книге Бирмана он усмотрел очень много вещей, футбольные проявления вещей, которые раньше замечал у Канемана, который у уже был тобой упомянут, то есть в целом он пытается мыслить с помощью вот тех рациональных инструментов, с помощью распознавания тех когнитивных искажений, которые которым еще учит Канема, не пытается их все это интерпретировать в футболе, найти этому отражение в футболе и как один из главных принципов, когда это может быть полезно, он приводит Самое банальное. То, что футбол — это игра низкой результативности, в которой отдельные явления, там голы, удаления и так далее, откладываются в памяти. И очень сильно влияют на наше восприятие матча. То есть не содержание матча, а результат, конкретные события очень сильно влияют на э, то, как мы воспринимаем. По этой причине там, он даже продолжает. Э, бомбардиры переоцениваются, а люди, которые, там, допустим, даже выносят с ленточки ворот, не допуская гол, недооцениваются. И это приводит к тому, что на, все, на многих уровнях футболе правит такая штука, как outcome bias, э, то есть оценка по результату, э, и он... Э, считает, что данные – это одна из вещей, которые могут как минимум попытаться оградить нас от этого. Потом он приводит конкретный пример. У него в Гриммсбе была серия, где команда выиграла всего одну из 11 игр. И он в ходе этой серии не уволил своего тренера. И дальше у них в этом сезоне все наладилось, они потом анализировали, они анализировали неудачную серию, потом анализировали весь сезон, и значимых изменений в ключевых параметрах у них не было, просто им на короткой дистанции не фартило, и он дальше там подводит, потому что нам просто нужно было время и удача для того, чтобы прибавить, и мы в итоге Прибавили. Дальше он немножко конкретики тоже добавляет, на которую я считаю нужно обратить внимание, как он, вот, обладая всеми, всеми этими знаниями, обладая знаниями о когнитивных искажениях, обладая знаниями вообще о ценности данных, которые помогают немножко вот свои предрассудки перепроверять. А это на самом деле не так просто, как кажется. Вот мы в прошлый раз обсуждали Карпина, которому это делать не нужно. Ну и, в принципе, я согласен, вот в его работе можно... Вполне без этого обходиться. Но одно дело, когда ты Карпин, и ты можешь сказать уверенно, что э, а по игре было иначе. Мы проиграли, но по игре было иначе. А другое дело, когда ты только что пришедший владелец клуба и тебе нужен какой-то ориентир для того, чтобы, для того, чтобы погружаться глубже, когда ты вот сам такую экспертизу сгенерировать не в состоянии. И мне кажется, вот на таком уровне это очень, очень неплохо работает, наверное, даже более актуально, чем на непосредственно том уровне, который мы обсуждали в прошлый раз. Хотя в тренинг работе тоже, наверное, в некоторых вещах это уместно. Ладно. Конкретно, Сток нам рассказывает, что у него есть три основных направления, где он людей, работающих с данными, нанял. Во-первых, это так называемый перформанс-коуч. Тот, который следит за восстановлением и за готовностью игроков. И следит он за этим, понятное дело, ориентируясь на данные. Второе — это Game Analyst. Ну, то есть, наверное, так и называется. Аналитик, аналитик матчей, который тоже отслеживает с помощью статистики и данных, которые собирает клуб, прогресс либо регресс у игроков и у команды в стратегически важных параметрах. И, наконец, глава селекции. Тоже, тоже ориентируется на данные, и у него есть даже отдельная степень в статистике. В общем, в конце уже цитируют из вот этой небезызвестной книжечки, Джейсон, нам вывод, который может быть неплохим выводом вообще к этой теме, о том, как должны применяться данные в футболе. В общем, это цитата из книги, и она формулируется так. Нет секретного успеха, нет секретного успеха, нет секретного рецепта к успеху, который основан на цифрах, нет какой-то победной формулы, нет вообще однозначно правильных ответов в футболе, но данные могут быть способом задавать правильные вопросы. То есть правильных, однозначно правильных ответов нет, правильные вопросы можно задавать с помощью данных, вот так вот считает Джейсон. Но я думаю, много всего полезного в этой колонке можно выделить. Я постарался пересказать то, что меня зацепило сильнее всего. Мне кажется, это вполне служит хорошим и конкретным дополнением к нашей дискуссии. Если что, Джейсон – это тот, кто написал колонку на эту тему, но это не, самый, но, 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 но это не единственный, кто там нанял людей, которые работают с данными. Таких очень много примеров в футболе, просто тут у нас была конкретика. Да, но по сути он говорит о том, что футбол – это
1: спорт Шрёдингера. 50 на 50. Выиграет, не выиграет, проиграет, не проиграет.
0: Очень много э, фактора удачи. А, еще одно… Ну, мне кажется, на самом деле можно зашивать хоть там 80 на 20 и говорить, что намного влияет удача, но важно понимать, что на определенный процент, назови ты его 50%, назови ты uh его -huh. 20%, ты реально можешь повлиять. То есть, э, да, удача всегда будет э, важной, но… На остальное влияет работа там, игроков, тренера, руководства клуба. Так что это важно учитывать. То есть, когда ты говоришь, что 50 на 50, можно выиграть можно проиграть, ты как бы немножко снимаешь с себя ответственность. На самом деле все равно остается значимая пропорция, на которую ты влияешь. Но ты все равно будешь зависеть от результата, от там, результата и от удачи, просто потому что так устроен футбол, это спортнизкая результативность. Эти азы мы уже много раз обсуждали.
1: Еще одно еще один текст вышел на это уже на этой неделе. Он вышел на sports.ру и это интервью аналитика Цска Шевелева Дорскому. И это не первое уже интервью. И по сути вопрос как будто один к тебе, Вадим. Сколько курсов по основам работы со статистикой на степик ты прошел? Ну, что ты пишешь, что тексты свои на Спортсрус? Сколько текстов, сколько курсов бесплатно хотя бы ты прошел? Если вы представитель образовательной платформы Stepik, обратитесь к Лукомскому, интеграция почти наверняка вам обеспечена.
0: Да, ну, в общем, ты там приводишь, обыгрываешь непосредственно уже слова Жени Шевелева из интервью. Неплохо обыгрываешь. Ну, может, тогда ты и резюмируешь, как ты, по крайней мере, услышал его мысли о статистике, там, о роли статистики в современной игре, и тогда вот от этого толкнемся, я постараюсь с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться.
1: Ну, он там заголовок это вынесено, отсылка к предыдущему. По сути, это продолжение интервью предыдущего Дорского с Шевелевым о том, что статистика, которую ты используешь, обращается к Дорскому Шуверев в текстах гомеопатия, то есть не то, что недоказанная медицина, а то, в чем нет собственно лекарственного ингредиента, собственно, препарата, который должен давать какое-то качество, то есть лечить или в данном случае каким-то образом подсвечивать истории в футболе. И он формулирует, мне кажется, ну, там, он, там не только про футбольную статистику, там много про статистику. И он, что важно, мне показалось, разделяет статистику и аналитику это принципиально
0: важно и как мне кажется это он не делал но мне кажется что разделяет если быть точным видеоанализ и статистику вот наверное так он проводит да. <сёк> Это да, но мне
1: кажется, если я правильно понял посыл, то и в целом аналитику и статистику в, в разных пропорциях рассматривать. То есть понятие аналитика включает объем понятия аналитика включает объем понятия статистики. То есть это одна из частей аналитики, но, но то, о чем мы говорили на прошлом стриме, не, не обязательно, не, не панацея, не ключевая, не, 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 не всегда даже обязательная. И, собственно, не обязательность эту Шиверев, сам аналитик и разрабатывающий всякие аналитические аналитические софт об этом говорит. И важный тезис, вот он формулирует так, важно понять, какова вероятность того, что конкретный показатель в конкретный период времени это не случайность. То есть, что я понял из этого интервью? Нужно выискивать паттерны. Если эти паттерны ты видишь и через наблюдение, и они же подтверждаются статистикой, причем статистика не ту, которую ты подтягиваешь под свою теорию, а под свою гипотезу, не теорию, под свою гипотезу, а статистика, которая независимо от тебя существует, то тогда эта статистика полезна. Если же такое подтверждение не случается, то значит твоя теория просто провергается. Но сам... Но это не значит, что это исследование плохое. Опять же, любое научное исследование, если мы выдвигаем гипотезу, и она может опровергнуться или, наоборот, подтвердиться. Но не значит, что исследование было бессмысленным, если эта гипотеза опровергнута. Наоборот, она была полезно.
0: А, ну, что тут, я считаю, важным акцентировать. Ну, во-первых, как ты сказал, это продолжение прошлого интервью, в котором Женя назвал просто, просто гоме, гомеопатией всю статистику, а сейчас только статистику, которую использует uh -huh. Саша в текстах. Ну, то есть, имеется в виду статистика, которая есть в общественном доступе. То есть он, можно сказать, немножко смягчил свою позицию. То есть есть более глубокая статистика, которая по-настоящему может быть полезной, которую там собирают внутри клубов, покупают там за деньги немалые тоже некоторые клубы. Кстати, по-моему, ЦСКА со Стасбомбом сотрудничает, либо не сотрудничает. Он говорил там об этом, да, да сотрудничают, да, да, со, 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 я сотрудничает. понимаю, до сих пор,
1: несмотря на все трудности.
0: Да, в общем, в общем действительно, позиция немножко смущилась но вот этот вот уклон, он сохраняется, и, честно говоря, с одной стороны, мне нравится, скажем так, рассуждение, рассуждение в эту сторону, сравнение там, с медициной, с гомеопатией, и попытка таким образом почерпнуть либо полезность, бесполезность статистики. С другой стороны, я не совсем эту аналогию до конца улавливаю. Потому что мне кажется, если мы берем медицину то статистику скорее уместнее сравнивать с анализами, то есть сами по себе анализы, они не вылечат никого, Те просто берут и для того, чтобы поставить нужный диагноз для того, чтобы поставить нужный диагноз для того, чтобы трактовать то, что мы видим в этих анализах нужно обладать определенными знаниями, так и в футболе, чтобы трактовать статистику, нужно знать определенный контекст, то есть с одной стороны глупо соглашаться, не соглашаться с тем, что сама по себе статистика не ничего в команде либо где-либо еще не вылечит. То есть, ну да, гемиопатия не лечит, и также статистика тоже ничего не лечит. Но, с другой стороны, мне кажется, некорректно сравнивать ее с, гем... с гемиопатией, просто потому что э, у статистики нет никакой цели. Она не претендует, в отличие от гемиопатии, на то, чтобы кого-то лечить. Она претендует э, при правильном использовании э, на то, чтобы э, ставить диагноз. Э, э, и дальше, вот уже если отойти от этой громкой цитаты, кстати, интересно, что и в тот раз, и в этот раз гемиопатия попала в заголовок и была самой громкой цитатой у Шевелева в интервью. И эта, и эта цитата дальше, по-моему, просто очень классные вещи, очень глубокого профессионала он говорит, но на самом деле, не знаю, мне кажется, даже Сашу Дорского, который тут выступил невольным его оппонентом, он немножко недооценивает, потому что сначала там про контекст, про то, что вот ты процитировал, про то, как важно, чтобы статистика не оказалась, не оказалась случайностью на коротком отрезке и, и так далее. Все это касается интерпретации статистики. Ну И многие вещи, на самом деле, там, Саша, конечно, настолько ты с ними спорил, и Саша, и другие люди, которые пишут про футбол, и я, в мою, в мою сторону, наверное, тоже определенный укол. Эти вещи, они, мы, они, не знаю, как лучше говорить, тоже вполне себе понимают. То есть есть такой громкий заход, который, на мой взгляд, неточен. Есть потом правильное описание. Но к этому правильному описанию, вот плюсовать можно практически везде, почему-то есть еще наезд, что вот, а вы, оказывается, этого не понимаете. Хотя я считаю, что, конечно, не на таком уровне, как Женя, но очень многие, по крайней мере, азы этого, базис этого вполне неплохо понимают и не, не используют статистику неправильно так чтобы это, 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 это было вот в лоб те примеры которые вот он приводит, те, те примеры которые он подразумевает как вот злоупотребление статистикой и, и уход в не туда то есть есть такие немножко элементы соломенного чучела то есть не, не всерьез воспринимает своих оппонентов и доводит немножко до абсурда Но мне кажется основания. это
1: не не был наезд честно говоря. мне кажется они же ну, Друзья, Согласен, может быть, с... они же делали подкаст
0: вместе, правильно? С, 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 аб... с со... это, Согласен, это просто, просто подкол. Да, подкол, да, правильное слово тут подкол. Ну, в общем, может, интересное, интересное интервью. Да, конечно, даже в отрыве, вот в Сначала 10. читайте Стоквуда, там все-таки покороче, а потом это интервью... Блин, как это непатриотично прозвучало. Интервью с «Спорт.ру» вышло. Ладно, сами разберитесь, что, что читать. Там и, что и, очень... и, и то, и другое, я думаю, будет интересно именно аудитории нашего стрима. Увлекательный
1: блог по поводу последних трансферов ЦСКА. Обязательно дадите до него о том, как подбирали игроков и почему капитаны, молодые капитаны – это важно в селекционной работе. По мне, это самый удивительный момент в этом интервью. Давай к чатику обратимся, прежде чем прощаться и на музыкальные нотки. И здесь пару вопросов, как мне кажется, связанные с тем, что мы только что обсуждали. Т. -и. спрашивал еще ранее, как Вадим относится к назначению остеопата на должность специалиста по предотвращению травм в Ливерпуле? Он с июля работает в ЛФК. Это, я так понимаю, Ливерпуль футболклаб, а не лечебная физкультура. Как такая лженаука сочетается с умным подходом Ливерпуля?
0: Но мы эту тему немножко затрагивали в подкасте, может, отсюда и родился вопрос. Там я тоже немножко триггернул на то, что вот СЭПА отработает в футбольном клубе. Но тут, мне кажется, несколько трактовок может у этого быть. Почему люди там, такого направления получают шансы не только в футбольных клубах, но и в других достаточно, казалось бы, неплохо развитых институциях. Во-первых, есть, особенно на таком уровне, когда вот мы не смотрели, что реально делает этот человек с игроками и насколько, скажем так, научно обоснованы его методы, есть риск обмануться просто неправильной характеристикой. То есть мы не знаем, насколько он просто массажист, грубо говоря, который есть в клубе, насколько он и, ну, В общем, как он реагирует на то или иное подтверждение, повреждение и в каких случаях он выбирает, скажем так, нетрадиционные методы, непроверенные медициной. Я думаю, вот этого вот мы не знаем. Из описания в одно слово это понять очень тяжело. Ну и второй момент, почему вот такого, такого типажа люди могут закрепляться в футбольных клубах, я думаю, что могут даже неплохо понимать, что это не рабочая хрень, и понимать там достаточно неплохо именно научный аспект этого, этой, вопрос, этой стороны вопроса. Но если некоторые игроки на уровне психологии верят в то, что это помогает, и просто от этого ментально чувствуют себя, лучше, то может быть только для этого, для психологической стороны есть смысл в футбольных клубах, где много денег и где каждая мелочь, даже та или иная пропорция уверенности и неуверенности может оказывать влияние на результат, есть смысл таких людей держать. Я думаю, что это два основных объяснения для того, чтобы детально ответить, у нас просто недостаточно информации.
1: Шакшу еще один вопрос тут задавал. А, Вадим, вот у Платона есть идеальное государство. А для тебя, Дениса, какой идеальный клуб с точки зрения управления?
0: Я, я теряюсь. Я схода не люблю выбирать. На такие глобальные темы отвечать. У тебя есть идеальный клуб? Идеальный клуб, ну смотри, если
1: отталкиваться от Платона, это нужно, конечно, копаться, что это такое, но кажется, что, если я правильно помню, единое государство это, по сути, разделение, то есть такое максимальное разделение труда, то есть каждый занимается чем-то своим, то есть там воины воюют, ремесленники делают станки, там что-то, земледельцы пашут и выращивают да, клубнику, да, это... а айтишники занимаются айти. Вот, собственно, У, у Платона айтишники да. занимаются IT айти. ну, ну да, но это же идея идея живет да, в веках И здесь вот если Ливерпуль назначает Остеопата и считает, что ему остеопат нужен И он будет заниматься массажистом И считает, что он, он будет заниматься только массажем А не там, Специалистом по развращению травм Хотя может быть в этом и заключается То тогда это шаг как раз таки в эту сторону То есть,
0: то есть если мы вот Сейчас говорим не о конкретном клубе а, Об о, идее Идея для тебя идеальный клуб, это где есть тренер по заменам, тренер нападающих, тренер защитников, тренер даже не по стандартам, а отдельно по аутам, угловым и обычным штрафным, потом тренер по удару, тренер по пасу, главный тренер. Ты сейчас
1: разделяешь прям
0: внутри... Ну, есть, Тут про клуб я, говорилось, я, а не я, про команду. Я, а ты внутри я, команды как да, разделяешь... Я, я правильно понимаю, что вот чем больше вот этих вот ответвлений специализаций, тем... Внутри ближе... команды нет. К этому... нет. хорошо. Внутри команды, наверное,
1: нет. Но внутри клуба, да. Ну и вот, кстати, тоже интервью Шевелева, где он рассказывает о своем представлении, об идеальном аналитическом отделе в клубе, где он фантазирует, потому что таких условий сложно создать в России, потому что это финансирование другое таких отделов, и где он тоже расписывает, что вот эти занимаются этим, эти занимаются этим, даже внутри такой истории, с, как там, аналитический отдел, типа вот эти ищут только футболистов, то есть подбирают, ну, занимаются селекцией, а вот эти разбирают ближайших оппонентов, а вот эти выявляют уязвимости в нашей игре. И, то есть, вот такое разделение в совокупности потом, потому что есть э, супервайзер, э, главный, условно, аналитик, э, приносит какой-то результат. И вот здесь то же самое, даже если фантазировать и представить э, тренер, по, что ты перечислял, там, по, по аутам с левой стороны, тренер по аутам с правой стороны, тренер, который подает там угловые, тренер, который обороняется на угловых, это все разные люди. Но если у Бьелса есть деньги на всех этих людей, Потому что кроме него не знаю, кто еще может такое придумать. И он готов им платить, и при этом может их всех контролировать, чтобы они не сомневались в его авторитете и доверяли ему последнее решение полностью, Ну то он, пожалуйста, интересная модель. Интересно было понаблюдать. Отлично. Скочили из этого вопроса
0: теоретический клуб.
1: Супер. Так. Не футбольный блок у нас пока еще жив. и ты на прошлом стриме упомянул о своей любви к музыке шестидесятых и сказал,
0: что если тебя в Телеграме... Telegram... Давай, кстати, да, опрос закроем по Раулю, что там? Официально, официально Рауль, обладатель Золотого Меча 2001 года. Я, я, я думаю, уже завтра мы отправим официальное письмо Мэклу с просьбой передать этот трофей Раулю. Так вот у музыки 60. 60 на 40. 60 на 40,
1: да. Ты говорил, что если тебя в Телеграме попросят и напомнят о том, чтобы ты составил свои какие-то рекомендации, рекомендательные списки по музыке 60-й по
0: своей Не рекомендательные списки, а просто топ даже топ-исполнитель. Пожалуйста, Вадим. Просто рекомендательные списки это более трудно. тут только на твое любимое, больше обо мне расскажет, чем отправит какие-то конкретные. Да, не воспринимаю это как
1: рекомендации. Не повторяйте дома, если вы один, без присутствия взрослых. Только под
0: контролем. Топ. Вадима Лукомского. Окей. Uh -huh. uh, okay. uh, я решил просто это расширить uh, до uh, ретро-исполнителей. Это не все из 60-х uh, происходит, но просто если отдельно ограничивать, uh, ну, надо просто это растягивать на много стримов, uh, и это бы не характеризовало то, что вот, мне нравится, и не было бы каким-то общим -то топом. Я попытался просто вот uh, ограничиться словом «ретро». Наверное, это охватывает вплоть до 80-х uh, в случае некоторых исполнителей. И составить такой топ. В общем, на пятое место я поместил Нэнси Синатру. То есть не Фрэнка Синатру, а именно его старшую дочь. Мне кажется, очень недооценена на своем жанре. На четвертое место у меня попадает Лайон Ричи, в честь которого назвали одного небезызвестного футболиста. Не, не понял, кто, кто то или, а, или или Ричи кого-то назвали?
1: Лионель Месси.
0: А, <_как> <да>. <_как> Ладно. Ну то есть не только мне он нравился. Ну, серьезно, что с него назвали? Да, не знал. <сOR _как> <сOR _как> <сOR _как> Потом а,
1: Лайнол Ричи или Лионель Месси? Да,
0: Давай я вот, бо... вот я. На
1: одной я... синяя красная таблетка. Давай, я
0: небольшой Лайонел... фанат Месси, честно Ричи значит, в выбирает. Да. Месси идет в топку. Третье место в стиле Дэн, группа. Я, я думаю из тех, кого я называю, это возможно самая неизвестная, недооцененная. Но я думаю, вы э, могли слышать их в Сопрано. Был, была очень известная песня их, которую как, как, как зовут вот этого главного героя, не помнишь? Из клана сопрана Да, из клана как В общем, а, ну, песня как да. как он буквально пел ее там. — Персонаж Гандольфина, ты имеешь? — Гандальфина, да. Его персонаж... А, а ну то Тони ну, Сопрано то его. Сопрана, я просто думал, да, актера. Вот я хотел, чтобы ты назвал его Гандельфина, Гандельфина, да. К сожалению, он, по-моему, несколько лет назад. Да — Да-да-да, Ну, в общем, а, 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 там вот есть известные композиция, но и в целом а, а, мне нравится а, их творчество. А, второе место — Билли Джоэл. Думаю, это очевидно. Третье и первое место тоже я уже называл, те, кто постоянно зрители об этом догадываются, Джон Леннон. Понятное дело внутри Битлз тоже, но в первую очередь я выделяю его отдельно, его сольный этап мне он нравится даже больше, чем то, что он делал внутри группы. Так что вот такой банальный топ, не думаю, что слишком много нового, но вот по крайней мере характеризует мои вкусы.
1: Я не составлял топ, но у меня вообще очень не, системный, не системный подход к музыке, мне кажется, это нормально, если это не является твоей профессией. Но у меня был период в жизни, когда я слушал по сути только какой-то классический британский рок, и среди вот этого всего у меня есть некие предпочтения. Но Битлз – да, в любом виде, в любом состоянии, как будто бы. Пусть это очень банально, Битлз – это как Пушкин, пусть очень банально, иногда примитивно. У Пушкина э, Евгения Энги начинается с глагольной рифмы, и ничего, при этом… Э, Понимаешь, Пушкину и Битлз можно простить банальность. То есть, я считаю, что человек, которому нравятся эти авторы, можно простить банальность за, за эту симпатию к ним, потому что ну, это что-то невероятное.
0: А Джон Леннон, но с акцентом, что... Вне Битлз. Это, это, это уже не банально. Я, 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 это, я это, это,
1: это уже ты выпендрился, да. Это уже выпендрился. Квин, не мое вообще. Уважаю, да, но как-то вообще мимо меня не выпадает. Rolling Stones там, The Who очень избирательно, но что-то прям, да, что-то нет. Pink Флойд очень сильно люблю. Led Zeppelin люблю. Тоже все как и у Пинк Флойд. Что еще? Клэш избирательно иногда, но ну, примерно как и Rolling Stones тоже очень избирательно, а вот до да, Deep Purple никак я не доберусь, не знаю почему-то пока отношения у не складываются, но вот недавно, вот, вот что значит, жизнь каждый день это какое-то открытие, я считаю. Вот ценность жизни, вот я прочувствовал вот несколько пару недель назад, когда открыл для себя почему-то не, не оно проходило меня, а я проходил мимо него. И вот последние пару недель я просто такой, блин, какой же я был дурак. но какой же я молодец, что вот наконец дошел до этого. Я открыл для себя King Crimson. И я такой, блин, почему я раньше этого не слушал? Это мне нравится все. И я пока не прям погрузился полностью, не изучил там все. Но все то, что я пока слышал, там, первые там три альбома, то мне все очень нравится. Это вот открытие из прошлого. Так что, мне кажется, и в прошлом могут быть какие-то открытия, то, что ты упустил. Главное, чтобы это не стало там, Прошлое не было да, идеей кажется, наоборот, для будущего. То,
0: ну, в принципе, это хорошая мысль конца, но если мы говорим о музыке, мне кажется, наоборот, в прошлом намного больше было творчество и не шаблонности. Вот, конкретно, эта индустрия, она, конечно, свелась к тому, чтобы. Все лучше и лучше выявлять, что в скажем так, объективном значении этого слова является хитом и воспроизводить, так или иначе, очень похожие несколько вещей. Поэтому, мне кажется, в музыке и нужно искать. В прошлом, наоборот, если бы составлять современный топ, то это очень-очень это, это мало, очень мало конечно, исполнителей, которые могут выделиться. Но я говорил, что у современных мне больше всего симпатично Дуа ее творчество. Есть еще некоторые вещи у Тейм Импала, неплохие. Кстати,
1: невероятная просто коллаборация. Вот человек, который брал интервью у Юрия Журкова, Кирилл Пупшев. Кируш, привет, если вдруг ты это услышишь. Именно он открыл для меня этот психотерический рок из Австралии «Темпы попала. Просто мы ехали как с ним в он говорит, вот это «Темпы пала». Я такой, офигенно, я послушаю,
0: и мне понравилось. Да, 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 вот, нашли что-то вообще. Ну еще, я до сих пор, я уже сказал, до сих пор жду альбома, он до сих пор не вышел, там был только -то, какая-то ковидная, не отписка, а отпевка, наверное от Элизабет Гиллис. Ну, она очень некоторые песни выпускала, на каких-то небольших концертах пела, но ну, очень хороший голос, очень нравится ее песни, и еще нравится кавер, который делал на другие песни, мне кажется, очень талантливо. И вот ее альбом «Жду», причем «Жду» уже больше получается, каждый год надо добавлять, больше 13 лет уже, с момента анонсирования, я не думаю, что он когда-либо выйдет, но вот такой анонс «Я работаю, я работаю» был... И потом, до сих пор, по крайней мере, люди, не только я, в Твиттер пишут, когда альбом, когда альбом. Да, и когда третий Half-Life. Все мы ждем. Ну что, есть еще вопросы? либо закончим. Да давай,
1: все, слушайте хорошую музыку, смотрите хороший футбол,
0: а про плохой спрашивайте у Лукомского. Хорошо, вот увидимся, я думаю, на следующей неделе, в пятницу, как обычно, сможете спросить. Пока-пока.